0: bạn làm gì với đời mình tác giả Krishnamurti Chidu Krishnamurti là người Ấn Độ cha mẹ ông là người Ấn Độ Krishnamurti được giáo dục tại Anh và đã tham gia truyền giảng trên khắp thế giới ông là người không theo một tôn giáo nào cả không thuộc một quốc tịch nào cả và cuộc sống của ông không theo một truyền thống nào cả những bài giảng của Krishnamurti được bao gồm hơn 20 triệu từ được in ấn phát hành trên hơn 75 cuốn sách, 700 các sách ghi âm và 1.200 video hình ảnh. Đến nay, hơn 4 triệu bản sách của ông đã được bày bán trên toàn thế giới và đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ. Cùng với Dalai Lama và mẹ Teresa, Krishnamurti được tạp chí Time xếp vào một trong số 5 vị thánh của thế kỷ 20. Krishnamurti đã đi khắp thế giới trong suốt 65 năm và giảng dạy trao đổi cùng một lượng khán thính giả khổng lồ cho đến khi ông qua đời ở tuổi 90. Đề tài chính của ông là những vấn đề xoay quanh tâm hồn và tâm linh của con người. Ông nói rằng con người cần phải tự giải thoát mình khỏi những lo lắng vượt qua được những giáo điều bằng cách tự biết mình, biết ta. Ông cho rằng chính điều này sẽ mang lại những thay đổi thật sự trong tâm lý con người thế giới đầy bạo lực này không thể tồn tại song song với một cuộc sống loài người đầy ấp lòng yêu thương lòng từ bi và lòng cảm thông được karishnamurti là một kiết gia có khả năng lôi cuốn cả những ai có theo một tín ngưỡng tôn giáo nào đó lẫn những người không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào cả những người không có đức tin những nhà lãnh đạo liên bang những nhà vật lý học lỗi lạc như david palm những nhà lãnh đạo xuất chúng của liên hiệp quốc những chuyên gia tâm thần học Những chuyên gia tâm lý học, những lãnh tụ của các tôn giáo và những giảng viên đại học đều đã từng tham gia trao đổi thảo luận cùng Krishnamurti. Những sinh viên, những thầy cô giáo và hàng triệu người ở mọi ngóc ngách trên thế gian này đều đã đến để được nghe Krishnamurti giảng giải và tìm đọc những cuốn sách của ông. Krishnamurti đã là cầu nối giữa khoa học và tôn giáo. Trong khi thiết lập các tổ chức, các trường học ở Ấn Độ, Anh và Hoa Kỳ ý thức được một điều là giáo dục cần phải tập trung vào việc thấu hiểu được tâm hồn của con người, chứ không chỉ tập trung vào lý thuyết suông và những kỹ năng của trí não, và giáo dục cần tập trung vào nghệ thuật sống của con người, chứ không chỉ tập trung vào những công nghệ kỹ thuật để phục vụ cho đời sống của con người. Karishnamurti nói, Ác hẳn trường học là nơi mà mọi người có thể học được tất cả mọi điều trên thế gian này, toàn bộ những vấn đề có liên quan đến cuộc đời, tính ưu tú của những học thuật rõ ràng là cần thiết. Nhưng một trường học cần phải là nơi truyền đạt nhiều điều hơn thế. Trường học là nơi mà cả giáo viên và những bài giảng cần phải không những khám phá những điều bên ngoài thế giới, thế giới của kiến thức mà còn khám phá cả những suy nghĩ và thái độ cơ sử của con người. Ông đã nói về công việc của mình, không cần phải có đức tin, không cần phải có môn đồ, không cần phải có thờ phụng, không cần phải có tín ngưỡng. Chỉ cần một điều duy nhất là chúng ta cùng chung sống trên hành tinh này, cùng chung sống trên cái đất này, và chúng ta đều là những con người bình đẳng như nhau. Chúng ta có thể cùng nhau quan sát, khám phá những hiện tượng kỳ lạ của sự tồn tại của con người trên hành tinh này. Lời giới thiệu Những mối quan hệ giữa các bạn và tôi về trí não, về tiền bạc, về công việc, về giới tính, tất cả những mối quan hệ như thế này tạo ra mối quan hệ quần thể xã hội. Mối quan hệ của chúng ta với chính chúng ta và với hơn 6 tỷ sinh linh đang tồn tại trên thế gian này. Tập hợp tất cả những cá nhân tách rời nhau này, tập hợp tất cả những khát vọng, những tham lam, những yêu thương, những căm thù, những hạnh phúc, những cô đơn của tất cả mỗi người chúng ta, chúng ta là cả thế giới. Thế giới này không khác gì bản thân chúng ta, thế giới này chính là bản thân chúng ta. Thế nên, một điều đơn giản là nếu chúng ta thay đổi, mỗi người chúng ta thay đổi, thì chúng ta sẽ thay đổi được toàn thế giới. Thậm chí nếu chỉ một người trong chúng ta thay đổi, thì đó cũng là một gợn sóng lăng tăng làm thay đổi thế giới này. Những điều tốt đẹp là một cái gì đó rất dễ lây lan. Ở trường học chúng ta được thầy cô giáo giảng dạy rằng chúng ta cần phải vâng lời cha mẹ và thầy cô giáo. Chính điều này tạo ra ý thức và trí khôn, nhưng hàng ngàn thế hệ qua vẫn không học được cách khắc phục những đau khổ và ngưng không gây ra đau khổ cho người khác. Sự tiến hóa về tâm lý của con người đã không bắt kịp sự tiến hóa về thể chất của con người cũng như sự tiến hóa về khoa học trong đời sống Ở trường học, mỗi người trong chúng ta đều được học nghệ thuật sống Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta cần phải nghiên cứu học hỏi về chính đời sống của bản thân mình Cuộc sống khiến mọi người chúng ta đều phải đau khổ những cô đơn, những bối rối, những lo âu, những thất bại, những chán nản, những thất vọng Cuộc sống khiến mọi người chúng ta đều phải đau khổ những nghèo đói, những bệnh tật Những bạo lực, những chiến tranh, chúng ta được học hỏi nhiều điều trên thế gian này, nhưng hiếm khi nào chúng ta học được cách đối mặt với những xáo trộn và những tổn thương của cuộc đời. Nếu bạn chỉ đơn giản là cố trốn thoát khỏi những đau đớn về tâm hồn bằng cách lạm dụng ma túy, các chất gây nghiện, giải trí, tình dục, công việc, thì những đau đớn đó vẫn luôn tồn tại. Cuối cùng, bạn sẽ kiệt sức vì xa vào thói nghiện ngập. Hiểu được cái tôi của chính mình, hiểu được những sợ hãi, những khát vọng và những tức giận là điều bình thường, tâm hồn bạn sẽ tự giải thoát khỏi những nỗi thống khổ này. Chúng ta cần phải hiểu được cái tôi để hiểu được rằng đó chính là căn nguyên của những rắc rối của bản thân mình. Những lời nói và những dòng chữ này là của một người bình thường như bao người khác sống trong cùng một xã hội này. Trong suốt 65 năm, Karishnamurti đã nói về sự giải thoát tâm hồn với những ai lắng nghe những lời truyền giảng của ông. Ông đã chỉ ra rằng chính sự thật về bản ngã sẽ giải thoát chúng ta khỏi những đau khổ trong cuộc sống này. Không có quyền lực trong tay, không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào, không có một đồ đệ, bạn có khả năng nơi chính mình để tự tìm hiểu xem mình là ai, mình sẽ làm gì với đời mình, với những mối quan hệ của mình và với công việc của mình. Bạn cần phải thực nghiệm những điều được nói trong cuốn sách này, bạn cần phải nhìn qua một chiếc kính hiển vi cực mạnh, nếu không bạn sẽ bị bỏ rơi lại cùng những buổi bậm trên thế gian này. Chúng ta thường được giáo dục rằng chúng ta nên suy nghĩ điều gì, nhưng chúng ta lại không được giáo dục phương pháp suy nghĩ. Chúng ta thường được giáo dục cách tránh xa cảm xúc cô đơn và những đau khổ tâm hồn, nhưng chúng ta không học được cách làm thế nào để kết thúc chúng. Nội dung cuốn sách này được trích từ những cuốn sách của Krishna Moti, từ những bài giảng ghi âm của ông và từ những buổi trao đổi trước công chúng của ông. Bạn hãy thử nghiệm, ngay sau khi đọc cuốn sách này, và rồi bạn hãy quan sát thử xem bạn đã thay đổi như thế nào. Phần 1. Bạn và cuộc đời bạn Chương 1. Bạn là ai? Thấu hiểu tâm hồn Tôi nhận thấy rằng nếu con người chúng ta không thấu hiểu được phương thức hoạt động của tâm hồn, thì chúng ta không thể hiểu và giải quyết được những rắc rối phức tạp đa dạng trong đời sống của chúng ta. Để thấu hiểu được tâm hồn, bạn không thể chỉ đơn giản là đọc sách để thu thập kiến thức, Tâm hồn là một vấn đề phức tạp, là bài toán nan giải. Khi đã thấu hiểu được sự tiến triển trong tâm hồn của mình, chúng ta dễ dàng hiểu và kết thúc được những khủng hoảng trong đời sống của mình. Tôi nhận thấy một điều rất quan trọng là chúng ta cần phải thấu hiểu được quá trình tiến triển của tâm hồn mình. Tâm hồn là gì? Chúng ta không biết học cách vận hành hoạt động của tâm hồn mình. Tâm hồn, đúng vậy, không hoạt động theo cách mà nó nên hoạt động hoặc theo cách mà chúng ta muốn nó phải hoạt động. Tâm hồn chỉ là một phương tiện mà chúng ta sở hữu, một phương tiện để chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động, nhờ có tâm hồn mà chúng ta mới có thể tồn tại. Nếu chúng ta không hiểu được chức năng của tâm hồn, trong mỗi chúng ta, những vấn đề mà chúng ta đối mặt sẽ trở nên phức tạp hơn, rắc rối hơn và phá hoại hơn. Thế nên tôi cho rằng, tìm hiểu tâm hồn chính là chức năng cần thiết đầu tiên của giáo dục. Tâm hồn của chúng ta là gì? Tâm hồn của bạn và tâm hồn của tôi, của bất cứ một người nào khác. Tâm hồn của chúng ta là gì? Nó là kết quả của môi trường, của truyền thống, của nền văn hóa, của xã hội và của những tác động kinh tế, của những ý tưởng và của những giáo điều mà xã hội in hằng vào tâm hồn qua tôn giáo, qua những gì gọi là kiến thức và thông tin nông cạn. Hãy quan sát chính tâm hồn mình, đừng chỉ đơn giản là nghe theo những lời miêu tả của tôi bởi vì những lời miêu tả này vẫn còn hạn hẹp lắm. Nếu chúng ta có thể quan sát được quá trình vận hành của tâm hồn, Có lẽ chúng ta sẽ có khả năng đối mặt với những vấn đề theo đúng bản chất của chúng Tâm hồn được chia làm hai loại Hữu thức và vô thức Tất cả những điều hữu thức cũng như vô thức chính là toàn bộ quá trình của suy nghĩ Chỉ một phần của những gì chúng ta ý thức được Và tất cả những gì còn lại Những gì chúng ta không ý thức được Chính là những gì chúng ta gọi là ý thức Ý thức này phụ thuộc vào thời gian Là kết quả của hàng thế kỷ nỗ lực của loài người Chúng ta được sinh ra để tin vào một số ý tưởng nào đó trong suốt thời niên thiếu của mình Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những giáo điều, bởi những niềm tin và bởi những học thuyết Mỗi người trong chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi nhiều tác động Và từ những ảnh hưởng này, từ những tác động vô thức và hữu hạn đó Những suy nghĩ của chúng ta xuất hiện và được định dạng theo kiểu Hindu, Hồi giáo hoặc Di vật Những suy nghĩ rõ ràng nảy nở phát triển dựa trên nền tảng là ký ức Cuộc sống luôn luôn chuyển biến đổi thay, không bao giờ tĩnh tại Nhưng tâm hồn của chúng ta thì lại tĩnh tại Tâm hồn của chúng ta bị ảnh hưởng và bị giới hạn bởi những giáo điều, bởi những niềm tin, bởi những kinh nghiệm, bởi những kiến thức. Với tâm hồn bị giới hạn ràng buộc này, với tâm hồn luôn bị tác động bởi ảnh hưởng này, chúng ta phải đối mặt với cuộc sống, một cuộc sống liên tục chuyển biến đổi thay. Cuộc sống với bao điều đổi thay phức tạp, không bao giờ bất động, luôn thay đổi theo từng ngày, từng phút. Thế nên, khi chúng ta đối mặt với cuộc sống này, luôn luôn tồn tại một xôn đột, giữa tâm hồn bị ảnh hưởng và bị trói buộc giới hạn với một cuộc sống liên tục thay đổi không ngừng nghỉ đó chính là những gì đang diễn ra trong tâm hồn chúng ta không phải thế sao không những chỉ có những xung đột đó không thôi khi tâm hồn giới hạn đó giáp mặt với những cuộc sống muôn màu muôn vẻ này nhiều vấn đề khác sẽ được phát sinh chúng ta tiếp thu được những kiến thức bên ngoài những phương pháp mới để đối mặt với tự nhiên nhưng tâm hồn chúng ta lại đòi hỏi những kiến thức không bị thay đổi trong một trạng thái cân bằng điều này gần giống như một hình thức của tôn giáo tín ngưỡng vì vậy, vấn đề ở đây không phải là chúng ta cần đối mặt với cuộc sống này như thế nào mà là cách làm thế nào để tâm hồn chúng ta với những ảnh hưởng giới hạn bởi những giáo điều, bởi những niềm tin có thể thanh thoát được. Chỉ có một tâm hồn thanh thoát tự do mới có thể đối mặt với cuộc đời này, chứ không phải là một tâm hồn luôn bị giới hạn ràng buộc bởi bất kỳ một niềm tin hay một kiến thức nào cả. Cái tôi bản ngã là gì? Chúng ta có hiểu được rằng cái tôi là gì không? Khi tôi nói đến cái tôi, tôi muốn nói đến những ý tưởng, những ký ức, những quyết định, những kinh nghiệm và vô số những ý định có thể đặt tên được hoặc không thể được đặt tên. Những nỗ lực hữu thức, những ý thức, những ký ức tích tụ trong vô thức, những tộc người, những nhóm người, những cá nhân, những bè đảng, tất cả những điều này chính là cái tôi và chúng ta biết rằng khi nào chúng ta đối mặt với nó thì nó trở thành một điều có hại. Tôi cố ý sử dụng từ ngữ có hại ở đây bởi vì cái tôi được chia làm hai loại, có những cái tôi đáng quý, đáng trân trọng, nhưng đồng thời cũng có những cái tôi mang tính chất phá hoại. Tự biết mình Vì vậy, để hiểu được vô số những vấn đề mà mỗi chúng ta đều phải đối mặt, điều quan trọng là chúng ta cần phải biết mình biết ta, và đó là một trong số những việc khó khăn nhất, tự nhận thức và tự hiểu được chính mình. Tôi không có ý muốn nói là tự cô lập chính mình đâu nhé. Một điều rõ ràng, tự hiểu chính bản thân mình là điều hết sức cần thiết, nhưng để hiểu được chính mình không có nghĩa là tự cô lập tách rời bản thân ra khỏi những mối quan hệ. Bạn khám phá chính bản thân mình, chứ không phải là tự cô lập mình, nhưng trong một mối quan hệ, mối quan hệ với xã hội, với người vợ, với người chồng, với anh em, với con người, bạn cần khám phá thử xem mình phản ứng ra sao, khám phá sự nhạy cảm của tâm hồn mình, khám phá tính sắc bén của tri giác nhận thức của mình. Bạn thế nào thì thế giới thế đó Mối quan hệ giữa bạn với những đau đớn cùng khổ Với những lo âu quanh bạn là gì Dĩ nhiên là những lo âu và những đau đớn cùng khổ này không tự chống xuất hiện Bạn và tôi đã tạo ra chúng trong mối quan hệ giữa con người với nhau Bạn là người như thế nào Bạn nghĩ gì Và bạn cảm thấy ra sao Bạn làm gì trong quá trình tồn tại hàng ngày của mình Tất cả những điều này sẽ cấu thành thế giới Nếu trong tâm hồn chúng ta lo lắng Đau khổ, hỗn loạn thì thế giới này cũng sẽ trở thành một thế giới đầy ấp khổ đau, luôn hỗn loạn, bởi vì chính mối quan hệ giữa bạn và tôi, giữa tôi và mọi người khác, chính là xã hội. Xã hội là sản phẩm của tất cả những mối quan hệ giữa người với người. Bạn ra sao thì thế giới sẽ như thế. Vì vậy rắc rối của bạn cũng chính là rắc rối của thế giới. Đương nhiên, điều này chính là yếu tố cơ bản và hoàn toàn là sự thật, không phải thế sao? Cuộc đấu tranh sinh tồn của bạn chính là cuộc đấu tranh của cả nhân loại. Một cuộc cách mạng cải tiến thế giới sẽ không diễn ra từ khi các bạn và tôi hiểu được rằng chúng ta chính là thế giới và thế giới chính là chúng ta. Các bạn và tôi không phải là những cá nhân bị cô lập mà là kết quả của một cuộc đấu tranh sinh tồn của toàn thể thế giới với những ảo tưởng, những niềm vui, những mưu cầu, những ngu dốt, những xung đột, những bất hòa và những đau khổ. Một người có thể không thể nào thay đổi được thế giới nếu người đó không hiểu được chính bản thân mình. Nếu bạn nhận thấy được điều này, ngay lập tức, Tự trong sâu thẳm lòng, bạn sẽ có một cuộc cách mạng cải tiến, có đúng thế chứ? Bởi vì bạn đang khám phá mối quan hệ giữa chính bản thân mình với mọi người xung quanh và mối quan hệ đó có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, bạn cần tham gia khám phá chính mình một cách bền bỉ, kiên tâm và từ một cuộc khám phá này, những hành động trong bạn sẽ xuất hiện. Vì vậy, bạn không thể tự tìm hiểu được chính mình qua việc tự cô lập chính mình. Những mối quan hệ giữa bạn với mọi người xung quanh chính là hành động, Và sự tự biết mình là kết quả của ý thức trong hành động Hãy thay đổi chính bản thân mình Và rồi bạn sẽ thay đổi được toàn thế giới Việc thay đổi được toàn thế giới sẽ diễn ra bởi việc thay đổi chính bản thân mình Bởi vì cái tôi là sản phẩm Và là một phần của toàn bộ quá trình tồn tại của con người Để thay đổi được chính bản thân mình Sự tự biết mình là điều hết sức cần thiết Không biết mình là ai Thì sẽ chẳng có một nền tảng nào cho những suy nghĩ đúng đắn phát triển và không biết mình là ai sẽ chẳng bao giờ gây ra được một biến chuyển nào cả. Tại sao phải thay đổi ngay từ lúc này? Không có sự khác biệt thực chất nào giữa người già và người trẻ cả. Cả người già và người trẻ đều là những nô lệ cho chính những khao khát của bản thân mình, Chín chắn hay chưa chín chắn không phụ thuộc vào độ tuổi, tính chính chắn xuất hiện. dựa vào mức độ hiểu biết, tuổi trẻ thường có một tinh thần sôi nổi, hăng hái, nhiệt tình hơn bởi vì những người già đã chiến đấu với cuộc sống trong suốt một khoảng thời gian dài, những cuộc đấu tranh đã mài mòn họ và cái chết đang ở một nơi nào đó đón chờ họ điều này không có nghĩa là họ là những người bất tài bất lực sống không mục đích mà chỉ có nghĩa là họ gặp nhiều khó khăn hơn nhiều người lớn vẫn không hề trưởng thành mà vẫn giống trẻ em hơn và điều này là một trong những nguyên nhân khiến cho thế giới thêm nhiều đau khổ người lớn phải chịu trách nhiệm cho sự phát triển kinh tế và những chuẩn mực đạo đức và một trong những điều không may là chúng ta muốn mọi người khác hành động vì bản thân mình và thay đổi cuộc sống của mình hơn Chúng ta đợi người khác khởi xứng và hành động, và chúng ta vẫn bị động cho đến khi chúng ta biết chắc những kết quả mỹ mãn, thì chúng ta mới bắt tay vào hành động. Tất cả mọi chúng ta đều mưu cầu sự an toàn và thành công, và một tâm hồn luôn tìm kiếm sự an toàn, một tâm hồn luôn thèm khát sự thành công, một tâm hồn như thế không thể nào là một tâm hồn sáng suốt được, và vì thế tâm hồn đó sẽ không thể theo đuổi những hành động cao đẹp được. Chúng ta chỉ có thể theo đuổi những hành động cao đẹp khi chúng ta ý thức được những điều kiện hiện có của mình. Ý thức được những định kiến về chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo và chính trị. Cuộc sống là một giếng nước sâu, người ta không thể đến cạnh giếng với một chiếc gầu nhỏ và múc một ít nước, hoặc người ta không thể đến cạnh giếng với một chiếc chậu to để múc thật nhiều nước. Khi người ta còn trẻ, đó là khoảng thời gian thích hợp để khám phá, để thử nghiệm mọi thứ. Trường học cần giúp những người trẻ tuổi khám phá những kỳ nghỉ của họ, khám phá những bổn phận trách nhiệm của họ, Chứ không phải chỉ là nhồi nhét vào tâm trí họ Những con số Những kiến thức thuộc về khoa học kỹ thuật Tuổi trẻ phải là một mảnh đất màu mỡ Để họ phát triển vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn. Suy nghĩ không thể giải quyết được Những vấn đề của cái tôi Chúng ta càng suy nghĩ nhiều Về một vấn đề nào đó Chúng ta càng điều tra nghiên cứu Chúng ta càng phân tích Chúng ta càng bàn bạc, thảo luận Về một vấn đề nào đó Thì vấn đề đó sẽ càng trở nên phức tạp Rắc rối hơn Vì vậy Chúng ta nên có nhìn nhận vấn đề ở góc độ toàn diện bao quát hơn. Theo tôi thì đây là một khó khăn lớn nhất của loài người chúng ta. Những rắc rối của chúng ta ngày càng được nhân lên, nguy cơ xảy ra chiến tranh. Những mối quan hệ giữa bản thân chúng ta và mọi người xung quanh liên tục bị ảnh hưởng đổi thay. Vậy thì chúng ta phải làm sao để có thể hiểu được mọi việc ở một góc nhìn toàn diện tổng quát? Dĩ nhiên, vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi chúng ta nhìn nhận nó ở một góc độ toàn diện tổng quát. Chứ không phải khi chúng ta nhìn nhận nó ở một góc độ một phần Để làm được điều này Trong suốt quá trình suy nghĩ của bản thân Chúng ta cần phải ý thức được cái tôi của bản thân Ý thức được truyền thống văn hóa xã hội Mà chúng ta đã được sinh ra và lớn lên Ý thức được những nỗi thất vọng Chúng ta có thể hiểu được cái tôi này hay không Không phải bằng cách phân tích Mà bằng cách nhìn nhận cái tôi theo đúng bản chất của nó Ý thức được nó là một sự thật Chứ không phải chỉ là một lý thuyết suông Nếu ở mỗi người chúng ta, cái tôi không tồn tại, cùng với những khao khát về quyền lực, địa vị, tồn tại, sinh tồn, ác hẳn là những khó khăn rắc rối của chúng ta đã kết thúc từ lâu. Cái tôi là một vấn đề mà những suy nghĩ không thể giải quyết được, ác hẳn, đâu đó phải tồn tại một ý thức, ý thức này không phải là một suy nghĩ, miễn là chúng ta tìm kiếm một kết quả, hoặc qua phân tích, hoặc qua ý thức, hoặc qua việc kiểm nghiệm mỗi suy nghĩ của mình, chúng ta vẫn quanh quẩn đâu đó trong giới hạn suy nghĩ của mình. Và giới hạn suy nghĩ này vẫn tồn tại bên trong giới hạn của cái tôi, của bản ngã Một khi tâm hồn vẫn còn hoạt động, ác hẳn đâu đó vẫn tồn tại tình yêu thương Khi tâm hồn xuất hiện tình yêu thương, chúng ta sẽ không bao giờ gặp những khó khăn rắc rối trong xã hội Chương 2. Bạn muốn những gì? An toàn, hạnh phúc, hài lòng Chúng ta đang muốn tìm kiếm điều gì nhất? Mỗi người trong chúng ta đang muốn điều gì nhất? Đặc biệt trong một thế giới luôn chuyển động không ngừng nghỉ này, nơi mà tất cả mọi người đều cố gắng tìm kiếm một cái gì đó gọi là yên tĩnh và hòa bình, một cái gì đó gọi là hạnh phúc, một cái gì đó gọi là nơi nương tựa, vậy thì chúng ta đang tìm kiếm điều gì đây, chúng ta đang cố gắng khám phá điều gì đây. Có lẽ hầu hết mọi người chúng ta đều đang tìm kiếm một cái gì đó gọi là hạnh phúc, một cái gì đó gọi là bình yên, trong một thế giới luôn tiềm ẩn những rối loạn xáo trộn, những chiến tranh, những tranh chấp bất hòa, những xung đột cãi Chúng ta muốn một nơi nương nấu, tồn tại, sự bình yên. Tôi nghĩ rằng đó là điều hầu hết chúng ta muốn tìm kiếm nhất. Thế rồi, chúng ta theo đuổi, chúng ta đi từ tổ chức tôn giáo này đến tổ chức tôn giáo khác. Chúng ta đi từ vị lãnh đạo này đến vị lãnh đạo khác. Chúng ta đi từ người thầy này đến người thầy khác. Vậy thì chúng ta đang tìm kiếm niềm hạnh phúc hay chúng ta đang tìm kiếm sự hài lòng? Khi chúng ta tìm được niềm hạnh phúc, có một sự khác biệt giữa hạnh phúc và sự hài lòng. Bạn có thể tìm được hạnh phúc không? Có lẽ bạn có thể tìm thấy được sự hài lòng, nhưng ác hẳn, bạn khó có thể tìm thấy được hạnh phúc. Hạnh phúc là một chất dẫn xuất, hạnh phúc còn là sản phẩm phụ trợ của một vài điều gì đó nữa. Thế nên trước khi chúng ta dồn hết tâm trí của mình vào một điều gì đó, chúng ta cần phải ý thức rõ rằng mình đang tìm kiếm điều gì, hạnh phúc hay sự hài lòng. Tôi e rằng hầu hết mọi chúng ta đều đang tìm kiếm sự hài lòng. Chúng ta muốn được hài lòng, chúng ta muốn tìm cái gì đó gọi là no đủ nơi cuối đoạn đường mà chúng ta đang tìm kiếm. Xét cho cùng, nếu người ta muốn tìm kiếm sự yên tĩnh, chúng ta có thể tìm được một cách dễ dàng, người ta có thể hiến mình một cách mù quán để thay đổi một lý tưởng nào đó và tìm nơi nương tựa nơi lý tưởng đó, đương nhiên làm như vậy chẳng thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải tự tìm hiểu xem, tự trong thâm tâm mình, rằng mỗi người trong chúng ta đang muốn những gì, nếu chúng ta đã trả lời được cho câu hỏi này, vậy thì chúng ta chẳng cần phải nhọc công đi đâu cả. Chúng ta không cần phải đi đến bất kỳ một người thầy nào, bất kỳ một nhà thờ nào, hay đến bất kỳ một tổ chức nào cả. Chúng ta đã đọc vô số sách vở chúng ta tham dự rất nhiều cuộc hội thảo, chúng ta tham gia nhiều tổ chức để tìm kiếm những liều thuốc chữa trị, những xung đột và những đau khổ trong cuộc đời mình. Có phải chúng ta đang tìm kiếm một điều gì đó mãi mãi, một điều gì đó vĩnh cửu, một điều gì đó mà chúng ta gọi là chân lý, chúa trời, sự thật, những gì mà chúng ta thích, tên gọi không quan trọng. Từ ngữ để gọi không quan trọng, đương nhiên là thế Hầu hết mọi người chúng ta đang tìm kiếm một cái gì đó gọi là mãi mãi Có đúng thế không? Một cái gì đó mà chúng ta có thể bám chặt lấy Một cái gì đó có thể cho chúng ta sự an toàn, niềm hy vọng, lòng hăng hái nhiệt tình Sự an toàn đến vĩnh cửu Bởi vì tự trong thâm tâm chúng ta luôn cảm thấy ngờ vực mọi điều Chúng ta biết nhiều sự kiện, những gì mà sách vở đã nói Nhưng chúng ta không biết nhiều về chính bản thân mình Chúng ta chưa hề thực nghiệm trực tiếp nơi bản thân mình Và chúng ta ám chỉ điều gì khi chúng ta nói đến cái gọi là mãi mãi? Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Chúng ta hy vọng cái gì sẽ cho chúng ta những điều gọi là mãi mãi? Có phải chúng ta đang tìm kiếm niềm hạnh phúc trường tồn? Sự hài lòng bất tận, sự an toàn vĩnh viễn. Chúng ta muốn tìm cái gì đó trường tồn. Một cái gì đó sẽ mang đến sự hài lòng cho chúng ta. Nếu chúng ta gạt bỏ mọi điều ra khỏi tâm hồn mình và chúng ta quan sát, thì sẽ thấy những gì chúng ta muốn chính là sự hài lòng. Hạnh phúc không thể mưu cầu. Khi bạn nói đến hai từ hạnh phúc, ý bạn muốn nói đến điều gì? Có người cho rằng hạnh phúc chính là lúc bạn đạt được những gì mình muốn có. Bạn muốn một chiếc xe hơi, bạn có một chiếc xe hơi như mong muốn và bạn hạnh phúc. Tôi muốn một bộ đồ, tôi muốn đến Âu Châu và nếu tôi đạt được những điều này, thế là tôi hạnh phúc. Tôi muốn trở thành một chính trị gia lỗi lạc và tôi đạt được điều này và tôi sẽ hạnh phúc. Nếu tôi không thể đạt được, tôi sẽ không hạnh phúc. Vậy thì những gì bạn gọi là hạnh phúc chính là việc bạn đạt được những gì bạn muốn. Miễn là bạn muốn một cái gì đó rồi bạn có được nó, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và bạn không thể nản lòng. Nhưng nếu bạn không đạt được những gì bạn muốn, thế là bạn nản lòng. Tất cả những gì chúng ta quan tâm tới, bất kể người giàu hay kẻ nghèo, những người giàu và kẻ nghèo đều muốn có được một cái gì đó cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình, và nếu họ bị cấm đoán, họ sẽ không hạnh phúc chúng ta đang cố gắng tìm hiểu xem hạnh phúc là gì và liệu hạnh phúc có phải là một cái gì đó mà bạn ý thức được không khoảnh khắc mà bạn ý thức được rằng mình đang hạnh phúc rằng bạn có được nhiều thứ mà mình muốn có thực sự là hạnh phúc hay không khoảnh khắc mà bạn ý thức được rằng mình đang hạnh phúc có phải là khoảnh khắc mà bạn không buồn rầu hay không câu trả lời là không khoảnh khắc mà bạn ý thức được rằng bạn đang khiêm tốn đó chính là lúc chẳng hề khiêm tốn chút nào vì vậy hạnh phúc là một cái gì đó bạn không thể mưu cầu tìm kiếm nhưng nếu bạn tìm kiếm nó nó sẽ lẫn tránh bạn Sự hài lòng, niềm vui Phụ thuộc và lo sợ sự mất mát Chúng ta không thực sự thích thú Bất kỳ một điều gì cả Chúng ta quan sát nó Chúng ta lộ vẻ hứng thú vì nó Chúng ta có một cảm giác gọi là niềm vui Nhưng sự thích thú là một cái gì đó sâu xa hơn Khi chúng ta còn trẻ Chúng ta tỏ ra hứng thú với nhiều điều Những trò chơi, những quần áo Đọc sách truyện hoặc sáng tác thơ ca Hoặc vẽ tranh Khi chúng ta lớn lên Mặc dù chúng ta vẫn cảm thấy hứng thú với những điều đó, nhưng cảm xúc hứng thú lúc này đã hạ xuống, chúng ta cảm thấy thích thú với những điều khác hơn, tình cảm, tình dục, quyền lực, địa vị. Khi chúng ta lớn lên, nhiều điều trong cuộc sống sẽ mất dần ý nghĩa với chúng ta, tâm hồn chúng ta bị mờ độc, thiếu nhạy cảm, và thế nên chúng ta cố gắng tìm kiếm sự thích thú, chúng ta cố gắng tự ép buộc mình chìm đắm một bức tranh nào đó, nhìn ngắm bọn trẻ đang chơi đùa. Chúng ta đọc những cuốn sách nói về thần thánh và cố gắng tìm hiểu hết những ý nghĩa sâu xa ẩn trong những cuốn sách mà chúng ta đang đọc. Khi bạn trông thấy một cái gì đó tuyệt đẹp, bạn muốn sở hữu nó, bạn muốn cầm nắm chạm tay vào nó, bạn muốn thấy rằng cái đó sẽ thuộc về mình. Đó là cái cây của tôi, là con chim của tôi, là căn nhà của tôi, đó là chồng của tôi, là vợ của tôi. Chúng ta muốn ôm lấy nó và trong khi chúng ta đang ôm lấy nó thì chúng ta vẫn ý thức được rằng một khi nó biến mất, và điều này rất có thể xảy ra, thì cuộc sống của chúng ta sẽ buồn tẻ, chán chường Để hiểu được đâu là niềm vui thật sự, chúng ta phải đi sâu hơn nữa. Niềm vui là khi tâm hồn không tồn tại cái tôi ham muốn. Chúng ta có thể chuyển từ cái hai cái đẹp này sang cái hai cái đẹp khác, từ niềm vui này sang niềm vui khác, nhưng nơi tâm điểm của niềm vui này luôn tồn tại một cái tôi. Cái tôi muốn được nhiều niềm vui hơn, cái tôi muốn được nhiều hạnh phúc hơn, cái tôi ham muốn đến bất tận, Lúc này, trong tất cả niềm vui của chúng ta, trong tất cả niềm hạnh phúc của chúng ta luôn tồn tại những đau khổ, những lo lắng sợ rằng niềm vui và niềm hạnh phúc sẽ biến mất. Niềm vui và niềm hạnh phúc như thế không thể tồn tại mãi mãi được, nhưng tâm hồn chúng ta lại tìm kiếm một niềm hạnh phúc mãi mãi. Một cái gì đó trường tồn, một cái gì đó tiến đến bất tận. Một khi tâm hồn chúng ta không tồn tại cái tôi ham muốn này, khi đó tâm hồn chúng ta sẽ thật sự được hạnh phúc. Vâng, liên tục hạnh phúc mà không cần chúng ta phải tìm kiếm chúng ta muốn sự an toàn con người luôn tồn tại một khao khát muốn được an toàn và chúng ta có thể hiểu được khao khát này khi chúng ta đối mặt với một động vật hoang dã to lớn một con rắn hoặc khi chúng ta đang băng ngang qua đường phố ngoài ra không còn hình thức an toàn nào khác cả bạn muốn có được sự an toàn với vợ mình với con cái mình với hàng xóm của mình với những mối quan hệ của mình bạn có mẹ bạn có cha nhưng bạn không cùng một độ tuổi với họ bạn hoàn toàn tách rời của họ Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này, hoàn toàn không có sự an toàn, sự an toàn tâm lý vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ cấp độ nào với bất kỳ ai. Đây là điều khó nhận thấy nhất. Hoàn toàn không tồn tại sự an toàn tâm lý với bất kỳ một ai khác bởi vì người đó là một con người và bạn cũng là một con người, người đó không bị ràng buộc và bạn cũng không bị ràng buộc. Nhưng chúng ta muốn sự an toàn trong những mối quan hệ của mình, qua việc kết hôn, qua những lời thề nguyền. Vâng, quả thật đúng như vậy. Ý thức được sự thật của an toàn. Chúng ta chưa bao giờ thật sự an toàn, chúng ta cần phải có một khả năng hiểu biết thực sự để hiểu thấu được sự an toàn đó. Khi người ta cảm thấy an toàn đến tuyệt đối, người ta cảm thấy sợ hãi, không phải về mặt trí não, không phải chỉ bằng lời nói, không phải chỉ bằng ý chí quyết tâm. Sự thật là không có một sự an toàn nào đòi hỏi một cuộc sống hài hòa, rõ ràng, đơn giản đến mức lạ thường. Tại sao chúng ta phải tìm kiếm một cái gì đó? Chúng ta liên tục tìm kiếm mãi mãi và chúng ta không bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại phải tìm kiếm như thế? Câu trả lời rõ ràng là chúng ta không thỏa mãn, không hạnh phúc, không may mắn, cô đơn, không được yêu thương, thường xuyên cảm thấy sợ hãi. Chúng ta cần phải có một cái gì đó để bám chặt vào. Chúng ta cần phải có một người nào đó để bảo vệ chúng ta, người cha, người mẹ, vân vân. Và vì thế nên chúng ta liên tục tìm kiếm, chúng ta tìm kiếm, chúng ta luôn luôn tìm thấy. Thật bất hạnh thay, không phải lúc nào chúng ta cũng luôn luôn tìm thấy khi chúng ta tìm kiếm. Vì vậy, việc đầu tiên là bạn không cần phải tìm kiếm, bạn hiểu chứ? Tất cả các bạn đều đã được dạy bảo rằng phải tìm kiếm, phải thực nghiệm những sự thật, phải tìm ra sự thật, phải theo đuổi nó, phải mưu cầu nó, phải săn lùng nó, và bạn phải kỷ luật, phải tự chủ bản thân mình. Và rồi một người nào đó nói với bạn, thôi đừng như thế nữa, đừng tìm kiếm nữa. Đương nhiên, phản ứng của bạn lúc này hoặc là bạn yêu cầu người đó biến ngay, hoặc là bạn quay lưng về phía người đó, hoặc là bạn tự trả lời câu hỏi tại sao người đó lại nói những điều như thế, không đồng ý, không phủ nhận, nhưng đặt câu hỏi, và bạn đang tìm kiếm điều gì vậy? Hãy tự thẩm tra chính bản thân mình. Bạn đang tìm kiếm, bạn nói rằng bạn đang thiếu vắng một cái gì đó trong cuộc đời này. Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Chúng ta đang tìm kiếm bởi vì trong mỗi chúng ta luôn tồn tại sự bất mãn nào đó với gia đình với xã hội, với nền văn hóa, với chính bản thân mình và chúng ta muốn thỏa mãn, muốn vượt qua được sự bất mãn dày vò, dày dứt đó. và tại sao chúng ta lại bất mãn? tôi biết rằng sự bất mãn có thể dễ dàng được thỏa mãn. bạn hãy trao cho một chàng trai trẻ người đã và đang bất mãn một nhà xã hội học và một nhà cách mạng, một công việc tốt và anh ta sẽ quên lãng tất cả những điều mà anh ta đã và đang bất mãn đó. hãy cho anh ta một căn nhà, một chiếc xe tuyệt đẹp, một khu vườn xinh xắn. Một địa vị xã hội tốt và bạn sẽ thấy rằng những bất mãn của anh ta sẽ tự nhiên biến mất. Nếu anh ta có thể đạt được một sự thành công trong tư tưởng, những bất mãn đó cũng sẽ tự nhiên biến mất. Nhưng bạn chưa bao giờ tự hỏi tại sao mình lại bất mãn. Chúng ta phải thấu hiểu được căn nguyên gây ra sự bất mãn trước khi chúng ta có thể thẩm định toàn bộ cấu trúc cũng như ý nghĩa của sự hài lòng thỏa mãn và những khổ đau buồn phiền. Chương 3 Suy nghĩ, người suy nghĩ và sự trói buộc của cái tôi Người suy nghĩ và những suy nghĩ Liệu có mối quan hệ nào giữa người suy nghĩ và những suy nghĩ của anh ta không? Hay là chỉ có những suy nghĩ nhưng không có người suy nghĩ? Nếu không có những suy nghĩ thì cũng không có người suy nghĩ Khi bạn có được những suy nghĩ, liệu có tồn tại trong bạn một người suy nghĩ không? Thấu hiểu được tính tạm thời của những suy nghĩ Suy nghĩ tự bản thân nó tạo ra người suy nghĩ Người suy nghĩ này tự trao cho mình tính vĩnh cửu Vì vậy suy nghĩ tạo ra người suy nghĩ Sau đó người suy nghĩ kiến tạo chính bản thân mình trở thành một thực tế tạm thời tách rời khỏi những suy nghĩ Những suy nghĩ liên tục tuôn trào Những suy nghĩ không tạo ra những suy nghĩ Bởi vì nếu không có những suy nghĩ thì không tồn tại người suy nghĩ Người suy nghĩ tự tách bản thân ra khỏi cha mẹ mình Và cố gắng thiết lập một mối quan hệ Một mối quan hệ giữa cái gì đó gọi là vĩnh cửu Mà chính người suy nghĩ đã tạo ra bởi những suy nghĩ Với lại tính tạm thời hoặc tính nhất thời đó chính là những suy nghĩ, vậy thì cả hai đều mang tính tạm thời. Bạn hãy theo đổi một suy nghĩ đến tận cùng của nó, bạn hãy liên tục suy nghĩ về nó và tự khám phá xem điều gì sẽ xảy ra. Bạn sẽ nhận thấy rằng, hoàn toàn không tồn tại một người suy nghĩ thật sự, bởi vì khi những suy nghĩ biến mất thì người suy nghĩ cũng không tồn tại. Chúng ta nghĩ về hai trạng thái, người suy nghĩ và những suy nghĩ, cả hai trạng thái này đều chỉ là hư cấu, không có thật. Chỉ có suy nghĩ và tập hợp của những suy nghĩ mới tạo ra cái tôi, người suy nghĩ. Suy nghĩ là sự hưởng ứng của ký ức, chủng tộc, dòng giống, gia tộc. Chúng ta ngụ ý muốn nói về khi chúng ta nói đến suy nghĩ. Khi nào thì bạn thực sự suy nghĩ? Rõ ràng, suy nghĩ là kết quả của sự hưởng ứng thuộc hệ thần kinh hoặc tâm lý, sự hưởng ứng của ký ức. Hệ thần kinh hưởng ứng tức thì và lúc đó có một sự hưởng ứng tâm lý đối với ký ức tác động của chủng tộc, của giáo điều, của gia đình, của truyền thống và vân vân, Tất cả những điều đó bạn gọi là suy nghĩ. Vậy thì quá trình suy nghĩ chính là sự hưởng ứng của những ký ức. Có đúng thế không? Bạn sẽ chẳng có một suy nghĩ nào nếu bạn chẳng có ký ức và sự hưởng ứng của ký ức đối với một thực nghiệm nào đó sẽ chuyển những suy nghĩ thành hành động. Căn nguyên của những suy nghĩ Bạn có thể nhận thấy một điều đơn giản là tất cả mọi suy nghĩ đều là phản ứng đối với quá khứ. Trí nhớ trong quá khứ Kiến thức trong quá khứ Kinh nghiệm trong quá khứ Tất cả mọi suy nghĩ đều là kết quả của quá khứ Quá khứ chính là thời gian Ngày hôm qua và chính ngày hôm qua Đó trải dài đến mức vô hạn trong quá khứ Chính là những gì có liên quan đến thời gian Thời gian trong quá khứ Thời gian trong hiện tại Thời gian ở tương lai Thời gian được chia làm ba phần Quá khứ, hiện tại và tương lai Thời gian cũng giống như một dòng sông Liên tục chảy mãi Chúng ta chia thời gian làm ba đoạn như thế và suy nghĩ xuất hiện trong ba đoạn này Ký ức và suy nghĩ phải tồn tại Chúng ta không có ý nói rằng Chúng ta phải ngừng suy nghĩ Suy nghĩ có một chức năng xác định rõ ràng Không có suy nghĩ thì chúng ta không thể Đến văn phòng để làm việc được Chúng ta không thể biết được là mình đang sống ở đâu Chúng ta không thể thực hiện bất kỳ một chức năng nào cả Chúng ta phải ý thức được rằng Chính suy nghĩ đã xây dựng nên xã hội này Cùng với vô số những điều hỗn độn rác rối Mà chúng ta không thể giải quyết được suy nghĩ tìm kiếm sự an toàn. Suy nghĩ chính là cốt lõi của sự an toàn, điều mà hầu hết mọi nhà tư bản đều muốn, an toàn, an toàn ở mọi mức độ để đem lại một sự thay đổi toàn diện nơi ý thức con người, suy nghĩ phải đóng một vai trò ở một mức độ nhất định nào đó. Suy nghĩ phải thực hiện chức năng của nó một cách tự nhiên, một cách bình thường ở một mức độ nào đó, ở mức độ hàng ngày, khoa học kỹ thuật kết hợp với kiến thức, những suy nghĩ không được chảy tràn sang những lĩnh vực khác nơi mà suy nghĩ không cần thiết phải tồn tại. Nếu tôi không có suy nghĩ thì tôi không thể nói được, nhưng tôi không thể thay đổi được mình nhiều chỉ bằng cách đơn giản là ngồi đó và suy nghĩ không thôi, bởi vì suy nghĩ chỉ đóng vai trò là mối liên hệ với những cuộc cách mạng cải cách. Tại sao phải thay đổi? Con người đã tồn tại hơn 2 triệu năm nay, nhưng họ vẫn chưa bao giờ giải quyết được vấn đề đau khổ buồn rầu, họ luôn cố gắng che đậy nỗi buồn của mình họ mang nỗi buồn theo bên mình như một chiếc bóng hoặc như một người bạn tâm giao đau khổ buồn rầu khi mất mát người thân đau khổ buồn rầu khi không đạt được một khao khát nào đó của mình một tham vọng nào đó của mình đau khổ buồn rầu vì những đau đớn về thể xác đau khổ buồn rầu vì những điều bồn chồn lo lắng trong tâm hồn đau khổ buồn rầu vì tội lỗi đau khổ buồn rầu vì hy vọng và tuyệt vọng tất cả mỗi con người đều như thế và loài người luôn cố gắng giải quyết vấn đề này để kết thúc những đau khổ buồn rầu trong hữu thức bằng cách cố né tránh chúng Bằng cách lánh xa những đau khổ buồn rầu, bằng cách đàn áp kiềm nén chúng, bằng cách tự đồng nhất hóa chính bản thân mình với một cái gì đó to lớn hơn, vĩ đại hơn. Bằng cách làm quen với chất gây nghiện, tình dục, bằng cách làm bất kỳ một việc gì để tránh xa được những ưu phiền này, những đau đớn này, những thất vọng này, những cô đơn này và những chán nản trong cuộc đời. Tất cả những đau khổ buồn rầu này đều tồn tại trong hữu thức mỗi người. Hữu thức này chính là kết quả của thời gian. Đau khổ buồn rào không thể kết thúc nhờ những suy nghĩ. Vì vậy, con người luôn cố gắng rèn luyện, suy nghĩ để tống khứ những đau khổ buồn phiền bằng những nỗ lực đúng đắn, bằng những suy nghĩ đúng đắn, bằng một đời sống đức hạnh, vân vân. Nhưng suy nghĩ là kết quả của thời gian, và thời gian chính là hữu thức. Cho dù bạn có làm gì với hữu thức thì những đau khổ buồn rào này cũng không thể kết thúc được. Cho dù bạn xuống tóc đi tu, cho dù bạn lạm dụng chất gây nghiện, cũng chẳng thể kết liễu được những đau khổ buồn rào trong hữu thức của bạn Bản chất của việc quan sát Bạn biết không, tôi đã được dạy rằng một electron điện tử Được cân đo bởi một thiết bị nào đó Vận hành chuyển động theo một cách riêng Chúng ta không thể vẽ được những biểu đồ vận hành chuyển động này Nhưng khi chúng ta dùng mắt thường để quan sát sự vận hành của chuyển động Của cùng một electron điện tử Qua một chiếc kính hiển vi Thì cách vận hành chuyển động của electron điện tử đó lại khác đi Khi bạn quan sát một sự việc nào đó Bạn sẽ nhận thấy rằng Có một sự khác biệt nơi quá trình vận hành của sự việc đó, khi sự việc đó được quan sát. Khi bạn chỉ quan sát một sự việc nào đó mà không hàm ý điều gì, không chủ đích, thì sự việc đó lại vận hành theo một cách khác. Cô đơn, cuộc sống trong vòng giam hãm của cái tôi Và luôn luôn tồn tại một nỗi ưu phiền cô đơn. Tôi không biết bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn chưa, khi bạn bất ngờ nhận thấy rằng mình chẳng có được một mối quan hệ với bất kỳ một người nào cả, và cảm xúc cô đơn này là một hình thức của cái chết. Như chúng ta đã nói Cái chết xuất hiện không phải chỉ khi cuộc sống kết thúc Mà là khi cuộc sống của chúng ta không có câu trả lời Không có lối thoát Đó là một hình thức của cái chết Bị giam hãm trong cái tôi tự kỷ Một cách bất tận Khi bạn đắm chìm trong bi khổ Khi bạn đắm chìm trong mê muội Khi bạn không suy nghĩ Đó là những hình thức khác của cái chết Suy nghĩ đúng và ý thức Những suy nghĩ đúng và việc bạn suy nghĩ đúng Là hai trạng thái khác nhau Những suy nghĩ đúng chỉ là những suy nghĩ hợp với một số suy nghĩ kiểu mẫu nhất định nào đó, hợp với một hệ thống nào đó. Những suy nghĩ đúng luôn luôn bất động tĩnh tại. Hành động suy nghĩ đúng cần được bạn khám phá. Bạn không thể học hỏi cách suy nghĩ đúng. Bạn không thể thực hành cách suy nghĩ đúng. Để có thể suy nghĩ đúng, bạn cần phải liên tục vận động tự biết mình. Sự tự biết mình tồn tại trong ý thức và những mối quan hệ. Suy nghĩ luôn luôn có giới hạn. Vì thế chúng ta phải hiểu rõ rằng suy nghĩ của chúng ta chính là sự hưởng ứng của ký ức, và ký ức thuộc về thuyết cơ giới Kiến thức luôn luôn không hoàn hảo Và mọi suy nghĩ được sinh ra nhờ kiến thức đều luôn bị giới hạn Chương 4 Sáng suốt, hiểu biết và cải cách cuộc sống của mình Khả năng hiểu biết và trí thông minh Việc đào luyện một khả năng hiểu biết không phải là một kết quả của trí thông minh Hơn nữa trí thông minh chỉ xuất hiện khi người ta hành động hài hòa Vừa trí óc vừa tình cảm Có một sự khác biệt giữa khả năng hiểu biết và trí thông minh khả năng hiểu biết chỉ là những suy nghĩ đóng vai trò độc lập với tình cảm. Ngày nay, giáo dục hiện đại đang phát triển khả năng hiểu biết, liên tục trao dồi cho học sinh những lời giải thích về các hiện tượng sự việc xảy ra trong cuộc sống, trao dồi cho học sinh những học thuyết mà không kết hợp hài hòa hiệu quả với công việc trau dồi này. Từ đó chúng ta sản sinh ra những cái đầu xã quyệt không ranh và chúng ta cảm thấy hài lòng với những lời giải thích của các nhà khoa học và các triết gia, tâm hồn được thỏa mãn bởi vô số những lời giải thích đại loại như thế, nhưng trí thông minh thì không. Một điều rõ ràng là mọi suy nghĩ đều bị ảnh hưởng tác động Không hề tồn tại những suy nghĩ không bị ảnh hưởng tác động Suy nghĩ không bao giờ không bị ràng buộc Nó là sản phẩm của nền văn hóa, của khí hậu, của xã hội, của môi trường, của nền kinh tế và của thể chế chính trị Hiểu biết xuất hiện khi trí não được tĩnh lặng Khi nào thì bạn có thể hiểu thấu Tôi không biết đã bao giờ bạn nhận thấy một điều là việc thấu hiểu chỉ xuất hiện khi tâm trí được tĩnh lặng chưa Thậm chí chỉ cần tĩnh lặng trong một vài giây Thấu hiểu sẽ xuất hiện như một tê chớp ngay khi tâm hồn được yên tĩnh. Bạn hãy thử nghiệm với chính mình xem, rồi bạn sẽ thấy. Thế nên việc thấu hiểu được một điều gì đó về một bức tranh hiện đại, về một đứa trẻ, về người vợ của mình, về người hàng xóm của mình, chỉ có thể xuất hiện khi tâm hồn chúng ta bình lặng. Nhưng chúng ta không rèn luyện, trau dồi để đạt được sự bình lặng như thế bởi vì nếu bạn trau dồi một tâm hồn bình lặng như thế thì đó không phải là một tâm hồn bình lặng, đó chính là một tâm hồn đã chết. Điều cần thiết là chúng ta phải có được một tâm hồn bình lặng, một tâm hồn tĩnh lặng để chúng ta có thể hiểu thấu. Bạn càng đam mê một vấn đề nào đó, bạn càng muốn thấu hiểu triệt vấn đề đó hơn. Khả năng hiểu biết có thể bị ảnh hưởng xấu bởi việc phân tích Điều trước hết bạn cần phải làm là bạn nên tìm hiểu tại sao mình lại suy nghĩ theo một hướng nào đó và tại sao bạn lại có một cảm giác nào đó. Bạn đừng cố gắng thay đổi nó, đừng cố gắng phân tích những suy nghĩ và tình cảm của mình. Nhưng bạn cần ý thức được rằng tại sao bạn lại có thói quen. Suy nghĩ theo hướng đó Và điều gì kích thích bạn hành động Tôi chắc rằng bạn đã được giáo dục trong trường học những điều phải làm Và những điều không được làm Và thế nên bạn đã tự thiêu hủy những suy nghĩ và những cảm xúc của mình Bạn đã bị giới hạn và ảnh hưởng bởi nhiều phương pháp giáo dục Bởi nhiều thầy cô giáo Vì vậy tất cả những gì còn tồn tại trong bạn là phải làm và không được làm Tâm hồn bạn lúc nào cũng vang vang những từ ngữ Tôi phải, tôi không được Thoát khỏi sự bó buộc của cái tôi Để giải thoát tâm hồn mình khỏi sự ảnh hưởng tác động Bạn cần nhìn nhận tâm hồn mình một cách bao quát mà không suy nghĩ gì cả Đây không phải là một thách đố hóc bú gì Bạn hãy thực nghiệm, thử xem và rồi bạn sẽ thấy bạn đã bao giờ nhìn một vật nào đó mà không hề suy nghĩ gì cả chưa Bạn đã bao giờ lắng nghe, nhìn ngắm và không hề phản ứng gì chưa Chắc là bạn sẽ cho rằng không thể nào quan sát một vật gì đó mà không hề suy nghĩ Bạn sẽ cho rằng không có tâm hồn nào mà không bị ảnh hưởng Khi bạn nhìn nhận như thế bạn đã tự ép mình vào những suy nghĩ Ngu dốt là do thiếu khả năng tự biết mình. Những gì chúng ta cần phải ý thức được là chúng ta không những bị ảnh hưởng tác động bởi môi trường sống xung quanh chúng ta, cũng chính là môi trường sống, chúng ta là một phần gắn liền với môi trường sống. Những suy nghĩ và những phản ứng của chúng ta luôn bị tác động, ảnh hưởng bởi những giá trị mà xã hội áp đặt lên chúng ta. Kiến thức, khôn ngoan và trí thông minh Kiến thức không thể so sánh được với trí thông minh, kiến thức không phải là khôn ngoan, khôn ngoan không thể đem ra mua bán được, nó không phải là món hàng. Khôn ngoan không thể tồn tại trong sách vở, chúng ta không thể tìm kiếm, tích lũy khôn ngoan được. Khôn ngoan chỉ xuất hiện khi chúng ta biết từ bỏ cái tôi của mình. Có được một tâm hồn rộng mở là điều quan trọng hơn cả việc học hỏi nghiên cứu. Chúng ta có thể có được một tâm hồn rộng mở bằng cách ý thức được những suy nghĩ và những cảm xúc của mình, bằng cách cẩn thận quan sát chính bản thân mình, bằng cách lắng nghe mọi người, bằng cách quan sát những người giàu lẫn người nghèo chỉ có tình yêu thương và những suy nghĩ đúng đắn mới có thể mang lại những cải cách thay đổi thật sự, những cải cách thay đổi thật sự trong lòng chúng ta. chương năm trốn thoát giải trí và hài lòng kỹ thuật công nghệ ngày càng đem đến nhiều thời gian rỗi rãi hơn con người ngày nay có nhiều thời gian rỗi rãi hơn qua sự phát triển của kỹ thuật tự động hóa và máy móc qua việc kiến tạo những bộ máy điện tử thông minh vân vân và thời gian rỗi rãi đó được sử dụng cho việc giải trí giải trí bằng tôn giáo tín ngưỡng hoặc các hình thức giải trí vui nhộn khác hoặc được sử dụng cho những mục tiêu phá hoại, phá hoại mối quan hệ của người với người. Hoặc khi có thời gian rỗi rãi, con người thường suy nghĩ về chính bản thân mình hơn, sống cô lập hơn. Thời gian rỗi rãi chỉ được sử dụng cho ba khả năng này. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, con người có thể lên cung trăng. Nhưng điều đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề của con người. Việc theo đuổi một tôn giáo tín ngưỡng nào đó hoặc việc tham gia một trò tiêu khiển vô nhộn nào đó cũng không thể giải quyết được vấn đề của con người. Việc đi nhà thờ hay chùa chiền Việc đọc những cuốn sách thần thánh, tất cả những việc này cũng đều là những hình thức giải trí tiêu khiển. Mai thay, tôi vẫn chưa bao giờ tìm đến những trò tiêu khiển giải trí thiếu lành mạnh, tôi vẫn chưa bao giờ làm quen với bất kỳ một loại thuốc kích thích nào. Xét cho cùng thì những chất kích thích, những trò tiêu khiển thiếu lành mạnh chỉ làm cho tâm hồn chúng ta thêm mờ độc, chỉ khiến cho cơ thể chúng ta vướng phải một thói quen xấu luôn phụ thuộc vào chúng. Trốn thoát là một khao khát muốn quên đi chính bản thân mình. Tất cả những xung đột trong lòng chúng ta, tất cả những khao khát thêm muốn của chúng ta đều rất nhỏ bé tầm thường, vì thế chúng ta muốn đồng hóa nhất bản thân mình với một cái gì đó. Chúng ta muốn mình là một cái gì đó rất vĩ đại. Nếu đó không phải là Chúa Trời, thì đó cũng là một người thống trị chỉ huy toàn xã hội. Nếu không phải như thế thì đó không phải là một cái gì đó không tưởng. Một cái gì đó rất xa xôi, chúng ta muốn xây dựng một xã hội ở mức độ tuyệt vời, để xây dựng được một xã hội như thế thì bạn cần phải hủy diệt rất nhiều người. Những điều đó không khiến bạn phải bận tâm, bạn quên cả bản thân mình để đánh đổi lấy vật chất, những người như thế được gọi là những người duy vật, quá thiên về vật chất, và những người quên cả bản thân mình để đổi lấy thế giới tâm linh gọi là những người duy tâm. Cả hai loại người này đều có cùng một ý định, một người quên mình vì những kỹ thuật khoa học, và một người quên mình vì những gì thuộc về thần thánh, ngồi thiền định bên bờ sông Hàng giờ liền. Cả hai loại người này đều muốn quên đi bản thân mình bởi vì họ cảm thấy mình rất nhỏ bé. Khi bạn còn trẻ thì cái tôi của bạn có thể không nhỏ bé lắm Nhưng khi bạn lớn lên thêm Bạn sẽ dần nhận thấy rằng Cái tôi của mình nhỏ bé biết bao Cái tôi của mình có giá trị nhỏ bé biết bao Nó giống như một chiếc bóng Trong nó chỉ có một vài phẩm chất Đầy rẫy những xung đột, đầy rẫy những khổ đau Đầy rẫy những nỗi ưu phiền và chỉ thế thôi Vì thế lúc này khi bạn lớn dần Bạn sẽ cảm thấy chán nản vì cái tôi của mình và bạn Sẽ thay đổi một cái gì đó khác hơn Nhằm quên đi chính bản thân mình đó là tất cả những gì mà tất cả mọi người chúng ta đang theo đuổi thực hiện. Người giàu có muốn quên mình trong những hộp đêm, trong những trò tiêu khiển, trong việc sưu tầm xe hơi, trong việc du lịch khắp bốn phương trời. Những người khôn ngoan hơn lại muốn quên đi chính bản thân mình bằng cách tham gia, thám hiểm, phát minh. Họ có những niềm tin mạnh mẽ đến mức lạ thường. Những kẻ ngốc nghếch thì lại muốn quên đi chính bản thân mình bằng cách theo sau những người khác để được sai khiến. Những người mang nhiều tham vọng thì lại muốn quên đi chính bản thân mình bằng cách dồn hết sức vào việc thực hiện một trong số những tham vọng của mình. Vì vậy, tất cả mọi chúng ta, khi chúng ta trưởng thành, khi chúng ta lớn lên, đều muốn quên đi chính bản thân mình, và vì thế chúng ta cố gắng tìm kiếm một cái gì đó vĩ đại hơn, to tát hơn, để hiến mình theo đuổi, để đồng nhất hóa với điều đó. Tại sao tình dục lại là hình thức trốn thoát phổ biến nhất? Tại sao tình dục lại là một vấn đề nổi cộng trong đời sống của chúng ta? Chúng ta hãy tìm hiểu xem, không gượng ép, không háo hức, không lo âu, không sợ hãi, không kết tội. Chắc chắn là đối với hầu hết mọi người chúng ta thì tình dục là một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất. Tại sao vậy? Có lẽ bạn vẫn chưa từng bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem. Tình dục là một vấn đề đáng quan tâm bởi vì khoảng thời gian chúng ta thực hiện hành vi tình dục thì hầu như cái tôi của chúng ta biến mất. Trong khoảnh khắc bạn thực hiện hành vi tình dục thì bạn cảm thấy vui sướng bởi vì ngay trong khoảnh khắc đó bạn không còn ý thức về bản thân mình nữa, mà không còn cảm thấy ngượng ngập bối rối lo âu nữa. Trong khoảnh khắc bạn thực hiện hành vi tình dục Bạn không còn ý thức được quá khứ hay tương lai nữa Cái tôi của bạn lúc đó thật sự biến mất Bởi vì tình dục là một cái gì đó Cho tôi thêm một niềm vui trọn vẹn Một sự quên mình đến trọn vẹn Thế nên tôi thật sự ham muốn tình dục Tôi muốn ngày càng có nhiều hơn Tại sao tôi lại muốn nhiều hơn Bởi vì trừ khoảnh khắc thực hiện hành vi tình dục ra Thì tôi luôn ý thức được cái tôi của mình Hoặc ít hoặc nhiều Rốt cuộc Bạn thích tình dục là bởi vì tình dục cho bạn niềm vui sướng Trong khi tất cả những khoảng thời gian còn lại thì bạn đều phải đối mặt với ưu phiền với những xáo trộn, với những xung đột với những bối rối, với những phản kháng với những chiến tranh, với những phá hoại Thế nên, hành vi tình dục trở thành một yếu tố vô cùng ý nghĩa một yếu tố vô cùng quan trọng Vậy thì, vấn đề ở đây không phải là tình dục rõ ràng là như thế mà vấn đề ở đây là chúng ta phải làm gì để trốn thoát được cái tôi của mình Bạn đã trải qua trạng thái cái tôi của bạn không tồn tại trong bạn dù trạng thái này chỉ kéo dài một vài giây đồng hồ Và một khi cái tôi của bạn xuất hiện trở lại, bạn lại tiếp tục phải đối mặt với những ưu phiền, đối mặt với những xung đột bất hòa. Dù ít dù nhiều, thế là tự trong sâu thẳm của mình, bạn liên tục khao khát được trốn thoát khỏi cái tôi của mình. Vấn đề cốt lõi ở đây là làm thế nào để phủ nhận được cái tôi của mình? Bạn đang tìm kiếm niềm hạnh phúc, trạng thái mà ở đó cái tôi không còn tồn tại. Chính trong lúc bạn thực hiện hành vi tình dục thì trạng thái này xuất hiện. Nếu chúng ta thoát được cái tôi của mình, nếu chúng ta thoát được những xung đột đang diễn ra trong lòng mình, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc ở mọi mức độ khác nhau của sự tồn tại. Có gì không ổn với sự hài lòng? Tại sao người ta không nên hài lòng? Bạn trông thấy một cảnh hoàng hôn tuyệt vời, một cái cây thật dễ thương, một dòng sông êm đềm hoặc một gương mặt tuyệt đẹp, và khi bạn nhìn vào gương mặt ấy thì bạn cảm thấy hài lòng hứng khởi. Có gì đó không ổn ở đây. Tôi e rằng một khi cảnh hoàng hôn đó, cái cây đó, dòng sông đó, gương mặt đó trở thành ký ức của bạn thì những ưu phiền, những đau khổ sẽ xuất hiện. Và rồi ký ức này sẽ đòi hỏi một sự hài lòng liên tục, chúng ta sẽ liên tục muốn cảm giác hài lòng đó lặp đi lặp lại. Tất cả mọi chúng ta đều biết rõ điều này. Tôi đã từng có một cảm giác hài lòng thỏa mãn, hoặc bạn đã từng có một cảm giác hài lòng thỏa mãn với một cái gì đó, và chúng ta cảm giác, và chúng ta muốn cảm giác đó lặp đi lặp lại. Và tôi nghĩ rằng đó chính là nguyên nhân khiến cảm xúc muốn được hài lòng thỏa mãn làm cho tâm hồn chúng ta bị xỉn độc, lu mờ, và tạo ra những giá trị sai lạc không có thật. Vấn đề ở đây là chúng ta cần hiểu rõ bản chất thực sự của hài lòng, thỏa mãn, chứ không phải là chúng ta cần phải cố gắng tống khứ nó đi, đó là một hành vi xuẩn nóc, không ai có thể tống khứ được cảm xúc hài lòng thỏa mãn cả. Bạn biết đây, có hai hình thức trống rỗng, có một loại trống rỗng mà ở đó tâm hồn tự soi xét chính bản thân nó, và nói tôi trống rỗng, và có một loại trống rỗng thật sự, có một loại trống rỗng mà tôi muốn làm cho đầy bởi vì tôi không thích loại trống rỗng đó loại trong trọng đó chính là cảm giác cô đơn, cảm giác bị cách ly, cảm giác xa rời với mọi sự vật sự việc. Thấu hiểu sự hài lòng thỏa mãn không có nghĩa là phủ nhận nó. Nếu chúng ta không thấu hiểu được hết cảm xúc hài lòng thỏa mãn, chúng ta sẽ chẳng bao giờ kết thúc được những ưu phiền của mình. Thấu hiểu sự hài lòng thỏa mãn không có nghĩa là phủ nhận nó, bởi vì sự hài lòng thỏa mãn là một trong số những đòi hỏi cơ bản của đời sống con người, cũng giống như niềm vui vậy. Khi bạn trông thấy một cái cây tuyệt đẹp một cảnh hoàng hôn tuyệt vời một nụ cười dễ thương một ánh sáng lóe lên trên lá cây lúc đó bạn thực sự vui thích bạn thực sự hấn khởi chương sáu tại sao chúng ta nên thay đổi hãy thay đổi và bạn sẽ thay đổi được cả thế giới để hiểu được cái tôi yếu tố đem đến những thay đổi cơ bản yếu tố đem đến sự tái sinh chúng ta cần hiểu thấu được toàn bộ quá trình tiến triển của nó quá trình tiến triển của một cá nhân không bao giờ tương phản với thế giới với đại đa số mọi người bởi vì bạn chính là một phần không tách rời khỏi thế giới, không tách rời khỏi môi trường sống xung quanh mình. Tại sao chúng ta lại muốn thay đổi? Trước hết tại sao chúng ta lại muốn thay đổi? Hoặc gây ra những biến đổi? Tại sao? Bởi vì chúng ta luôn muốn những điều tốt đẹp hơn, luôn muốn những điều cao quý hơn, luôn muốn những điều lý tưởng hơn. Hãy thay đổi ngay bên trong, đừng thay đổi bên ngoài. Những lời nói, những lời cải vã, những lời giải thích không bao giờ có đoạn kết. Nhưng chúng không bao giờ dẫn đến những hành động cụ thể. Chúng ta cần có những thay đổi cơ bản. Chúng ta không cần phải tranh luận cãi vã Chúng ta thực sự cần phải thay đổi Nhưng không phải thay đổi phụ thuộc vào bất kỳ một ý tưởng Hay một khái niệm nào cả Bởi vì khi chúng ta có được những ý tưởng Thì tự nhiên hành động sẽ phát sinh Chúng ta biết rằng mình cần phải thay đổi Thay đổi từ trong sâu thẳm bản thân mình Hầu hết mọi người chúng ta đều mang trong lòng một ý tưởng nào đó Một khái niệm về việc chúng ta nên làm Và phải làm gì Nhưng chúng ta không bao giờ tự thay đổi mình được Những ý tưởng, những khái niệm như thế không bao giờ làm cho chúng ta thay đổi được Khi chúng ta thực sự muốn thay đổi, dường như có một cuộc xung đột kháng cự trong lòng chúng ta và chúng ta phải tiêu hao nhiều năng lượng để đè nén xung đột này. Để tạo ra một xã hội tốt đẹp, loài người cần phải thay đổi. Bạn và tôi cần phải tìm ra được một nghị lực mạnh mẽ, một lực đẩy, một sinh khí để tạo ra những thay đổi cơ bản trong tâm hồn. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được nếu chúng ta không có đủ nghị lực. Chúng ta cần phải có một nghị lực mạnh mẽ để tạo ra những thay đổi tự trong sâu thẳm lòng mình. Nhưng chúng ta đã tiêu hao quá nhiều nghị lực cho những xung đột, cho những tranh chấp, cho những chấp nhận, cho những tuân thủ Thật phí công khi chúng ta luôn cố gắng thành lập một kiểu mẫu nhất định mà chúng ta lại chẳng bao giờ thay đổi được mình để trở thành kiểu mẫu đó Để duy trì được nghị lực chúng ta phải ý thức được chính bản thân mình, chúng ta cần ý thức được sự hoang phí nghị lực của mình Đây là một vấn đề lâu dài bởi vì hầu hết tất cả mọi cá nhân đều biến ngát Chúng ta thường ngại thay đổi, chúng ta thường có xu hướng thích rập khuôn, chấp nhận, tuân thủ và đi theo nếu chúng ta ý thức được sự biến nhát, căn nguyên của thói lười biến và cố gắng kích thích tâm trí mình thì chúng ta sẽ thành công. Chương 7. Mục tiêu ở đời là gì? Mục tiêu ở đời là gì? Điều quan trọng của cuộc đời là sự sống. Chúng ta đang có thực sự sống. Cuộc sống của chúng ta có thực sự ý nghĩa không khi mà cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại những nỗi sợ? Khi mà cuộc sống của chúng ta chỉ là những bắt chước, những rập khuôn máy móc. Bạn có thực sự đang sống không khi bạn phải bắt chước theo đuôi một người nào đó cho dù người đó là một bậc thánh vĩ đại hoặc một chính trị gia lỗi lạc nhất hoặc một học giả tiến tâm nhất? Nếu bạn tự quan sát lại lối sống của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chẳng làm được gì cả ngoài việc nối gót theo một người nào đó. Quá trình bắt chước rập khuôn này chính là những gì chúng ta gọi là cuộc sống và cuối cùng bạn nói điều gì là quan trọng nhất cuộc đời này? Làm sao người ta có thể biết được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời khi mà họ liên tục mãi mê tìm kiếm sự thành công? Đó là cuộc đời của chúng ta, chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn được an toàn đến mức tuyệt đối, chúng ta muốn được nghe một người nào đó nói với mình rằng mình đang đúng, rằng mình đang đi theo một hướng đi đúng đắn, đến sự cứu rỗi linh hồn. Cuộc sống của chúng ta chỉ là đi theo những lối mòn, đi theo truyền thống, truyền thống của ngày hôm qua, hoặc truyền thống của cách đây hàng ngàn năm. Vậy thì chúng ta không biết đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Tất cả những gì chúng ta biết chính là sự sợ hãi, sợ hãi những gì người khác nói về mình, sợ hãi cái chết, sợ rằng mình không có được những gì mình muốn có. Sợ làm điều xấu và sợ làm điều tốt Tâm hồn của chúng ta liên tục bị bối rối Liên tục phải tuân theo những học thuyết giáo điều có sẵn Và rồi chúng ta không thể mô tả được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này Cuộc sống là gì? Vậy thì, trong khi thảo luận về mục tiêu ở đời Chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa của hai chữ cuộc sống Và chúng ta muốn ám chỉ điều gì khi chúng ta nói đến hai chữ mục tiêu Ở đây tôi không có ý muốn nói đến ngữ nghĩa của những từ này được trình bày trong tự điển đâu nhé? Chắc là cuộc sống là tập hợp của những hành động hàng ngày, những suy nghĩ hàng ngày, những cảm xúc hàng ngày, có phải thế không? Cuộc sống là tập hợp những cuộc đấu tranh, những đau đớn, những đau khổ, những dối trá, những lừa lọc, những lo toan, những công việc, vân vân. Tất cả những điều đó chính là cuộc sống, có phải như thế không? Khi nói đến cuộc sống, chúng ta muốn nói đến quá trình tồn tại. Trong quá trình tồn tại này bao gồm tất cả mọi mối quan hệ giữa chúng ta với mọi vật, với mọi người, với mọi ý tưởng. Đó là tất cả những gì chúng ta hàm ý khi nói đến hai chữ cuộc sống Chẳng có gì là trừu tượng khó hiểu cả Điều đó là những gì chúng ta hàm ý khi muốn nói đến hai chữ cuộc sống Vậy thì cuộc sống có mục tiêu của nó chứ Chúng ta cần có một mục tiêu ở đời Để mục tiêu đó dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng trong mỗi hành động hàng ngày của mình Rốt cuộc thì Tùy thuộc vào thiên kiến của tôi Tùy thuộc vào ý muốn của tôi Tùy thuộc vào khao khát của tôi Tùy thuộc vào sở thích của tôi Mà tôi sẽ quyết định xem mục tiêu ở đời của tôi là gì Vậy thì chính những khao khát của tôi sẽ tạo ra những mục tiêu của tôi, những mục tiêu ở đời của tôi. Vậy thì điều gì là quan trọng hơn? Việc tìm kiếm mục tiêu ở đời hay việc giải thoát tâm hồn khỏi những giáo điều ảnh hưởng bó buộc. Và có lẽ khi tâm hồn được giải thoát như thế, thì sự giải thoát đó chính là mục tiêu ở đời. Bởi vì dù sao thì, chỉ khi được giải thoát tự do thì người ta mới có thể tìm hiểu được đâu là sự thật. Vậy nên, điều kiện tiên quyết chính là tự do, chứ không phải là việc tìm kiếm theo đuổi mục tiêu ở đời. Đích đến ở đời là gì? Điều gì là quan trọng ở cuộc đời? Mục tiêu ở đời là gì? Tại sao bạn lại đặt câu hỏi như thế? Bạn đặt ra những câu hỏi như thế khi mà trong lòng bạn có những bối rối, có những lo âu bất chắc. Bạn muốn có mục đích đến ở đời, mục đích đến cụ thể, bởi vì tự sâu thẳm trong lòng mình, bạn luôn cảm thấy không chắc chắn, bạn luôn cảm thấy hoài nghi. Điều quan trọng không phải là đích đến ở đời, mà là việc thấu hiểu được những bối rối, những ưu phiền, những lo sợ, mà chúng ta đang giáp mặt, Chúng ta không hiểu được hết những ưu phiền, nhưng chúng ta muốn tống khứ nó đi. Một người lúc nào cũng cảm thấy lo lắng ưu phiền sẽ không bao giờ đặt ra câu hỏi, đích đến ở đời là gì? Người đó lúc nào cũng bận tâm tới những lo lắng ưu phiền của mình. Hãy đối mặt và thấu hiểu, chứ đừng lẩn tránh những đau khổ hàng ngày. Để thấu hiểu được tầm quan trọng của cuộc sống, chúng ta cần phải thấu hiểu được những đau khổ trong cuộc sống hàng ngày vô cùng phức tạp của chúng ta. Chúng ta không thể lẩn tránh những đau khổ đó Mỗi người trong chúng ta cần phải thấu hiểu rõ Xã hội mà ta đang sống Cuộc sống của chúng ta cần phải được thay đổi Cần phải được thay đổi hoàn toàn Tôi nghĩ rằng đó chính là điều quan trọng nhất Mà chúng ta cần phải làm Tại sao chúng ta tồn tại? Hỏi Chúng ta tồn tại nhưng chúng ta không biết tại sao Đối với đại đa số mọi người chúng ta Cuộc sống dường như vô nghĩa Ngài có thể nói với tôi Về ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống này Kri. Tại sao bạn lại hỏi tôi câu hỏi này Tại sao bạn lại yêu cầu tôi nói với bạn về ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống này? Chúng ta hàm ý gì khi chúng ta nói đến cuộc sống Cuộc sống có ý nghĩa và có mục tiêu không? Tại sao chúng ta lại luôn ngày càng muốn sở hữu nhiều hơn nữa bởi vì chúng ta không hài lòng với cuộc sống của mình cuộc sống của chúng ta quá nhàm chán, cuộc sống của chúng ta quá llè lạc, phu trường, cuộc sống của chúng ta quá buồn tẻ, đơn điệu, Chúng ta ngày này qua ngày khác thực hiện cùng một số công việc như nhau, lặp đi lặp lại Chúng ta muốn một cái gì đó khác hơn, một cái gì đó khác với điều mà chúng ta đang thực hiện Bởi vì đời sống hàng ngày của chúng ta quá đơn điệu, quá mờ nhạt, quá vô nghĩa, quá chán nản, quá ngớ ngẩn Chúng ta cho rằng cuộc sống cần phải có đầy đủ ý nghĩa hơn nữa Và đó là lý do tại sao bạn lại hỏi tôi câu hỏi này Đương nhiên, một người đang sống một cuộc sống giàu sang phú quý, một người luôn hài lòng với những gì mình có Người đó sẽ chẳng bao giờ bối rối, thế nên người đó sẽ chẳng bao giờ hỏi thử xem mục tiêu ở đời là gì. Khó khăn của chúng ta là ở đó, bởi vì cuộc sống của chúng ta trống rỗng, nhàm chán, chúng ta muốn tìm kiếm một mục tiêu ở đời và cố gắng phấn đấu nhằm đạt được mục tiêu đó. Một mục tiêu ở đời như thế có thể chỉ là trong tư tưởng, không có thật. Khi mục tiêu ở đời được theo đuổi bởi một tâm hồn mờ nhạt xuẩn ngốc, bởi một tấm lòng trống rỗng, mục tiêu đó cũng sẽ trở thành vô nghĩa, nhạt nhẽo. Khi chúng ta nói đến mục tiêu ở đời là được hạnh phúc, mục tiêu ở đời là tìm được Chúa Trời, ắt hẳn là mục tiêu tìm được Chúa Trời chẳng qua chỉ là một khát vọng muốn được trốn thoát khỏi cuộc đời. Bạn chỉ có thể hiểu được thực tại bằng cách tồn tại, chứ không phải bằng cách trốn thoát như thế. Khi bạn tìm kiếm một mục tiêu ở đời, bạn thực sự đang trốn thoát và không thấu hiểu cuộc sống là gì. Cuộc sống là những mối quan hệ, cuộc sống là những hành vi trong những mối quan hệ. Khi tôi không hiểu được những mối quan hệ, tôi sẽ tìm kiếm một ý nghĩa đầy đủ hơn tại sao cuộc sống của chúng ta lại nhàm chán đến thế tại sao chúng ta lại cô đơn đến thế lại nản lòng đến thế bởi vì chúng ta chưa bao giờ thật sự quan sát chính bản thân mình và thấu hiểu được chính bản thân mình chúng ta chưa bao giờ chịu thừa nhận với chính mình rằng cuộc sống này là tất cả những gì mà chúng ta được biết rằng vì thế nên chúng ta cần phải thấu hiểu cuộc sống đầy đủ hơn hoàn toàn hơn chúng ta thường trốn tránh chính bản thân mình và đó là lý do tại sao chúng ta lại tìm kiếm một mục tiêu ở đời khác xa Với những mối quan hệ Chúng ta bắt đầu thấu hiểu được những hành vi Những hành vi này chính là những mối quan hệ Giữa chúng ta với mọi người Với vật chất, với niềm tin Và với những ý tưởng Rồi thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng Chính những mối quan hệ này sẽ mang lại cho chúng ta Những phần thưởng xứng đáng Bạn không cần phải tìm kiếm Việc tìm kiếm ở đây cũng giống như Việc bạn kiếm tìm tình yêu Bạn có thể nào tìm thấy được tình yêu Qua việc tìm kiếm không? Tình yêu là một cái gì đó không thể mưu cầu Tình yêu sẽ tự đến, không thể khác hơn Bạn sẽ tìm kiếm được tình yêu qua những mối quan hệ Nếu không có những mối quan hệ này Thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu Nơi nào có tình yêu, một tình yêu bất tận Nơi đó không có việc tìm kiếm Chúa Trời Bởi vì tình yêu chính là Đức Chúa Trời Để tìm được mục tiêu ở đời Chúng ta phải vượt qua được ngưỡng cửa của chính mình Câu hỏi về mục tiêu ở đời Chỉ được đặt ra bởi những người không biết yêu thương Tình yêu thương chỉ có thể được tìm thấy qua những hành động những hành động này chính là những mối quan hệ. Phần 2. Tự biết mình, bí quyết để được giải thoát Chương một Sợ hãi Những nỗi lo sợ bên trong và bên ngoài. Chúng ta luôn bị đè nặng bởi những nỗi lo sợ, không những chỉ bên ngoài mà còn cả trong lòng. Có những nỗi sợ bên ngoài như sợ mất việc, sợ không có đủ thức ăn để dùng, sợ mất địa vị, sợ chủ xếp đối xử không công bằng. Có những nỗi sợ từ bên trong như sợ loài người, sợ không được thành công, sợ chết, sợ cô đơn, sợ không được yêu thương, sợ chán nản đến tột cùng và vân vân. Sợ hãi khiến tâm trí bị trói buộc. Vì vậy, vấn đề trước hết của chúng ta, vấn đề cơ bản nhất của chúng ta là chúng ta cần phải thoát khỏi những nỗi lo sợ. Bạn có biết tác hại của những nỗi lo sợ? Chúng làm mờ độc tâm hồn chúng ta, chúng khiến chúng ta ngày càng nhục chí. Vì chúng ta sợ hãi, vì chúng ta sợ hãi nên mới nảy sinh bạo lực vì chúng ta sợ hãi nên mới phát sinh việc thờ phụng tôn sùng một điều gì đó sợ hãi về thể xác có căn nguyên từ động vật có một nỗi sợ hãi về thể xác nỗi sợ này có căn nguyên của loài vật bởi vì chúng ta thừa hưởng nhiều đặc điểm giống động vật phần lớn cấu trúc não của chúng ta rất giống cấu trúc não của các loài động vật đó là sự thật đó không phải chỉ là lý thuyết vâng đó là sự thật động vật luôn luôn có tính hung hăng và loài người cũng vậy động vật luôn luôn tham lam hấu đói Chúng thích được vuốt ve mơn trớn, chúng thích được âu yếm cưng nận, chúng thích được an nhàn dễ chịu, và loài người cũng vậy. Động vật có khả năng lĩnh hội, ganh đua, và loài người cũng vậy. Động vật thích sinh sống theo bầy, theo đàn, và loài người cũng vậy. Động vật có cấu trúc xã hội nhất định, và loài người cũng vậy. Chúng ta còn có thể liệt kê thêm nhiều điểm tương đồng giữa động vật và con người nữa. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu rằng phần lớn con người rất giống loài động vật. Sợ hãi về thể xác nhằm bảo vệ cơ thể là điều tốt Sợ hãi về tâm lý là một vấn đề khó khăn của chúng ta Đương nhiên, phản ứng nhằm tự bảo vệ chính mình không phải là nỗi sợ Chúng ta cần thức ăn, cần quần áo và cần nơi trú ngụ. Tất cả mọi chúng ta, bất kể giàu hay nghèo, người sang hay kẻ hèn Tất cả mọi người đều cần những thứ này Và những chính trị gia không thể giải quyết được vấn đề này Những chính trị gia đã chia thế giới này thành những quốc gia Ví dụ như Ấn Độ Mỗi quốc gia có một nhà nước nắm quyền lực tối cao, mỗi quốc gia có một lực lượng quân đội riêng. Khi căn nhà chung bị cháy, thưa quý vị, bạn không nói về người mang nước đến để chữa lửa, bạn không nói về màu tóc của người đã làm cho căn nhà bốc cháy, bạn chỉ mang nước đến để chữa lửa mà thôi. Chủ nghĩa dân tộc đã phân chia loài người, cũng như tôn giáo đã phân chia loài người, và chính điều này đã chia các con người, khiến cho con người phải chống lại con người. Và thế nên con người cần phải thoát ra khỏi những sợ hãi. Và đó là một trong những số việc khó khăn nhất mà con người cần phải thực hiện. Hầu hết mọi chúng ta đều không ý thức được rằng mình sợ hãi, và chúng ta không ý thức được rằng mình sợ hãi điều gì. Và khi chúng ta phát hiện ra rằng mình sợ hãi điều gì, chúng ta không biết phải ứng phó ra sao. Vì vậy chúng ta cố gắng chạy thật xa nhằm trốn tránh những nỗi lo sợ đó. Chúng ta càng tránh xa thì chúng ta lại càng cảm thấy lo sợ hơn. Căn nguyên của những lo sợ Những lo sợ xuất hiện như thế nào? Lo sợ về ngày mai, lo sợ bị mất việc, lo sợ bị chết, lo sợ bị ngã bệnh, lo sợ bị đau đớn, lo sợ hàm ý một quá trình suy nghĩ về tương lai hoặc về quá khứ. Tôi lo sợ về ngày mai, về những gì có thể xảy ra. Tôi lo sợ về cái chết, mặc dù cái chết còn ở rất xa nhưng tôi vẫn cảm thấy lo sợ. Vì vậy, điều gì gây ra những lo sợ? Lo sợ luôn luôn tồn tại trong mối quan hệ với một đối tượng nào đó. Nếu không có mối quan hệ này thì lo sợ chẳng thể tồn tại. Vậy nên người ta thường lo sợ về ngày mai Hoặc về những gì đã xảy ra Hoặc về những gì sẽ xảy ra Điều gì gây ra những lo sợ Có phải chính là do những suy nghĩ không Suy nghĩ là căn nguyên của những lo sợ Vậy thì suy nghĩ làm phát sinh ra những lo sợ Tôi suy nghĩ về tình trạng mất việc của mình Và rồi tôi cảm thấy lo sợ rằng mình sẽ bị mất việc Tôi suy nghĩ về căn bệnh mà tôi đã mắc phải Và tôi không thích cảm giác đau đớn Do căn bệnh đó gây ra cho mình Và tôi lo sợ rằng căn bệnh đó có thể quay lại với tôi tôi đã trải qua một việc đau đớn nào đó việc suy nghĩ về đau đớn đó khiến tôi sợ hãi sợ hãi có mối quan hệ rất gần gũi với sự hài lòng thỏa mãn hầu hết mọi chúng ta đều bị dẫn dắt bởi sự hài lòng thỏa mãn với chúng ta cũng giống như động vật hài lòng thỏa mãn là điều quan trọng nhất và hài lòng thỏa mãn gắn liền với suy nghĩ bằng cách suy nghĩ về một điều gì đó đã khiến cho tôi hài lòng thỏa mãn tự nhiên cảm xúc hài lòng thỏa mãn đó xuất hiện trong tôi không đúng vậy sao bạn chưa bao giờ nhận thấy điều này bạn đã trải qua một cảm xúc hài lòng thỏa mãn nào đó Về một gương mặt tuyệt đẹp chẳng hạn Và bạn nghĩ về điều này Việc bạn suy nghĩ như thế nào Là phát sinh cảm xúc hài lòng thỏa mãn của bạn Cũng giống như việc bạn suy nghĩ Về một điều gì đó khiến bạn cảm thấy sợ Vậy thì suy nghĩ tạo ra sự hài lòng thỏa mãn và lo sợ Sau đó người ta sẽ tự hỏi Liệu mình có thể không suy nghĩ Về sự hài lòng thỏa mãn Hoặc những đau đớn được không Thưa quý vị Khi bạn đến văn phòng để làm việc Khi bạn đang thực hiện một công việc Bạn cần phải có những suy nghĩ Nếu không, bạn sẽ chẳng thể làm được việc gì cả Khi bạn nói, bạn viết, bạn trao đổi Khi bạn đến văn phòng, bạn cần phải có suy nghĩ Vâng, suy nghĩ thật sự rất cần thiết Nhưng liệu suy nghĩ có cần thiết trong những hành động khác không? Nhưng liệu suy nghĩ có cần thiết trong những hành động khác không? Đối với chúng ta, suy nghĩ thật sự rất quan trọng Suy nghĩ là phương tiện duy nhất mà chúng ta sở hữu Suy nghĩ là phản ứng của ký ức mà chúng ta đã tích lũy được qua những kinh nghiệm Qua những kiến thức của bản thân Và ký ức là kết quả của thời gian Được kế thừa từ loài vật Suy nghĩ luôn cần thiết ở mọi mức độ Nhưng suy nghĩ của chúng ta hướng về quá khứ Hoặc tương lai Lúc đó suy nghĩ tạo ra cảm xúc lo sợ Cũng như cảm xúc hài lòng thỏa mãn Thưa quý vị, lo sợ như chúng ta đã nói Được phát sinh từ những suy nghĩ Việc suy nghĩ về tình trạng mất việc Suy nghĩ về việc vợ mình có thể bỏ rơi mình Suy nghĩ về cái chết Suy nghĩ về những gì đã xảy ra, vân vân Không tập trung vào một điểm duy nhất nào cả Thế nên người ta tự hỏi, liệu có thể chấm dứt được những suy nghĩ để người ta có thể sống một cách hoàn toàn đúng đắn? Bạn đã từng bao giờ nhận thấy rằng, khi bạn tập trung hết sức mình, khi bạn tập trung hết tâm trí mình vào một việc gì đó, thì bạn lại không suy nghĩ gì cả, tâm hồn bạn lại chẳng tập trung vào một điểm duy nhất nào cả. Tập trung kết thúc những lo sợ Khi bạn tập trung cao độ như vậy, thì trong bạn không tồn tại một người quan sát theo dõi nào cả và người quan sát theo dõi này chính là căn nguyên tạo ra những lo sợ bởi vì người quan sát theo dõi này chính là trung tâm của những suy nghĩ đó chính là cái tôi chính là bản ngã người quan sát theo dõi này chính là một nhân viên kiểm duyệt khi đó trong tâm hồn bạn không tồn tại suy nghĩ không tồn tại nhân viên kiểm duyệt này trạng thái này không phải là một trạng thái trống rỗng vô thần trạng thái này đòi hỏi bạn cần phải tập trung cao độ không đảm nhận bất cứ một điều gì căn nguyên của tất cả mọi nỗi sợ hãi sự lệ thuộc vào sự vật vào con người hoặc vào những ý tưởng gây nên lo sợ sự lệ thuộc được phát sinh từ sự ngu dốt từ tình trạng thiếu ý thức tự hiểu biết về mình từ những nghèo nàn của tâm hồn lo sợ khiến cho tâm hồn bạn luôn cảm thấy bất an sợ làm đẩy lùi khả năng liên lạc với thế giới bên ngoài và khả năng hiểu biết của bạn qua việc tự ý thức được bản thân mình chúng ta bắt đầu khám phá và lĩnh hội được nguyên nhân gây ra những lo sợ lo sợ vừa xuất hiện từ bẩm sinh vừa xuất hiện qua việc tích lũy kinh nghiệm theo thời gian lo sợ có liên hệ với quá khứ và để giải thoát tâm hồn mình khỏi những suy nghĩ gây ra lo sợ, thì chúng ta phải cảm nhận quá khứ của mình bằng hiện tại. Chính quá khứ đã tạo ra khí ức về bản ngã, về tôi, về cái của tôi, cái tôi, hay còn gọi là bản ngã chính của căn nguyên, của tất cả mọi nỗi lo sợ. Chương 2. Tức giận và bạo lực Tức giận có thể là sự lên mặt cho ta đây là quan trọng. Tức giận sở hữu một phẩm chất rất khác thường của sự cô lập, cũng giống như những ưu phiền nó cắt người ta ra làm nhiều phần và theo thời gian ít ra thì cũng thế tất cả mọi mối quan hệ bị chấm dứt tức giận có một sinh lực và sức mạnh trong nhất thời luôn luôn tồn tại một nỗi thất vọng lạ thường trong những tức giận bị cô lập chính là thất vọng tức giận vì ngã lòng thất vọng tức giận vì ganh tị tức giận vì bị xúc phạm tức giận vì bị tổn thương thường dẫn người ta đến kết cục bạo lực để tự bào chữa biện hộ cho mình chúng ta kết án xử phạt người khác và chính việc kết án xử phạt đó là một hình thức bào chữa biện hộ cho chính chúng ta, không có thái độ như thế, hoặc tự cho mình là đúng đắn, hoặc hạ mình tự cho mình là sai trái, thì chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta dùng tất cả mọi phương tiện để vực bản thân mình dậy, và tức giận cũng giống như căm ghét, là một trong số những phương án dễ dàng nhất. Có những tức giận ngẫu nhiên, tự xuất hiện trong thời gian nhất thời, rồi lại biến mất mà không có chủ ý của cá nhân, nhưng có những tức giận được hình thành có chủ ý, Tức giận này đã được trù tính để tìm cách phá hoại mọi người Đó lại là một vấn đề khác Những căn nguyên tâm lý của tức giận Những tức giận ngẫu nhiên có thể do một số nguyên nhân sinh lý Chúng ta có thể phát hiện và điều trị được những nguyên nhân này Nhưng nỗi tức giận là kết quả của một nguyên nhân tâm lý Thì lại tinh vi hơn và khó chữa trị hơn Hầu hết mọi người chúng ta đều không quan tâm nhiều đến tức giận Chúng ta thường tha thứ cho những tức giận của bản thân mình Tại sao chúng ta không nên tức giận khi người khác hoặc chính bản thân chúng ta có những thái độ cư xử sai trái? Chúng ta không bao giờ chỉ nói rằng mình đang tức giận rồi lại ngưng lại ở đó. Chúng ta thường tiếp tục giải thích tỉ mỉ về nguyên nhân khiến chúng ta tức giận. Chúng ta không bao giờ chỉ nói rằng mình đang ganh tị hoặc đau khổ, mà chúng ta lại liên tục bào chữa biện hộ chứng minh rằng thái độ ganh tị của mình là đúng. Chúng ta thường tiếp tục nói rằng, đã yêu thương thì phải có ganh tị, hoặc chúng ta liên tục nói về hành động của những người nào đó đã khiến chúng ta đau khổ, và vân vân Chính những lời giải thích đó, những lời nói dài dòng đó, hoặc êm dịu hoặc lớn tiếng, đã làm duy trì kéo dài cảm xúc tức giận trong chúng ta, làm cho cảm xúc tức giận thêm lớn mạnh. Những lời giải thích biện hộ như thế, hoặc im lặng hoặc phát biểu thành lời, đóng vai trò giống như một tấm chắn bảo vệ, ngăn chúng ta không tự soi xét khám phá chính bản thân mình nữa. Chúng ta muốn được biểu dương hoặc tân bốc xu nịnh, chúng ta mong đợi một điều gì đó, và khi những điều chúng ta mong đợi không xuất hiện, chúng ta trở nên thất vọng, chúng ta trở nên đau khổ và ganh ghét. Rồi thì mãnh liệt hoặc nhẹ nhàng, chúng ta đổ lỗi cho một người nào đó, chúng ta cho rằng người đã phải chịu trách nhiệm về sự đau khổ của chúng ta. Ẩn trong sự phụ thuộc là tức giận Các bạn đóng một vai trò quan trọng và vô cùng ý nghĩa bởi vì tôi phụ thuộc vào các bạn mới có được niềm hạnh phúc, mới có được địa vị của mình. Mới có được thanh thế uy tín của mình Nhờ có các bạn Tôi được đáp ứng những nhu cầu của mình Vì vậy nên với tôi các bạn luôn là những người quan trọng Tôi phải bảo vệ các bạn Nhờ có các bạn Tôi mới có thể trốn thoát được chính mình Và khi tôi bị ném trở lại với chính mình Tôi cảm thấy sợ hãi lo lắng Vì tình trạng của mình Tôi trở nên tức giận Tức giận xuất hiện dưới nhiều hình thức Thất vọng, oán giận, đau khổ, ganh ghét, vân vân. Tức giận dồn nán là một vấn đề rắc rối Việc dồn nén tức giận Ví dụ như thất vọng đòi hỏi phải có một liều thuốc kháng trị đó là sự tha thứ nhưng việc dồn nén tức giận lại quan trọng hơn nhiều so với sự tha thứ khi không có sự dồn nén những tức giận thì không cần thiết phải có sự tha thứ sự tha thứ không chỉ cần thiết khi tồn tại những thất vọng chúng ta không thể xoa tan tống khứ được tức giận chỉ bằng những hành vi của ý chí bởi vì ý chí cũng chỉ là một phần của bạo lực ý chí là sản phẩm của những khao khát sự thèm muốn và khao khát có bản chất là hung hãn công kích lấn át vượt trội chúng ta chỉ có thể dùng ý chí để trừ khử tức giận bằng cách chuyển giận sang một mức độ khác trao cho nó một cái tên nhưng dù sao thì ý chí cũng chỉ là một phần của bạo lực để tránh khỏi bạo lực thì chúng ta cần phải thấu hiểu được lòng khao khát những mong đợi gây ra đau đớn và tức giận nếu bạn tức giận đến cùng cực bạn sẽ ra sao tại sao người ta lại phải tức giận bởi vì người ta bị tổn thương khi một người nào đó phát biểu một câu nói mết lòng nào đó và khi một người nào đó nói những câu tân bốc xu nịnh Thì người ta lại cảm thấy hài lòng thỏa mãn Tại sao bạn lại bị tổn thương Có phải là do bạn lúc nào cũng xem ta đây là quan trọng Có đúng thế không Và tại sao chúng ta lại xem ta đây là quan trọng Bởi vì mỗi người có một ý tưởng riêng Có một cá tính riêng Có một hình tượng riêng Họ tự biết mình nên làm gì và không nên làm gì Tại sao mỗi người lại tạo cho mình một hình tượng riêng như thế Bởi vì họ chưa bao giờ thực sự nghiên cứu thử xem bản thân mình là ai Vâng, đúng như thế Chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên làm cái này hoặc cái kia Chúng ta có những ý tưởng của riêng mình Và khi những ý tưởng của chúng ta bị công kích Thì chúng ta trở nên tức giận Nhưng một khi bạn thực sự nghiên cứu và thấu hiểu được chính bản thân mình Không ai có thể khiến bạn bị tổn thương cả Nếu một người lúc nào cũng nói dối Người này bị một người khác chỉ thẳng vào mặt và nói thẳng rằng Hắn ta là một kẻ nói dối Vậy thì lúc này theo bạn hắn có tức giận không? Đương nhiên là không rồi Nhưng khi bạn giả vờ rằng Mình là một người không nói dối và người khác bảo rằng bạn nói dối lúc này bạn sẽ trở nên tức giận vì chúng ta đang liên tục tồn tại trong một thế giới của những tư tưởng quan niệm. Một thế giới đầy ắp những câu chuyện thần thoại hoang đường một thế giới không tồn tại điều thật. Để hiểu rõ được cuộc sống này chúng ta cần phải hòa mình vào cuộc sống. Điều đó có nghĩa là chúng ta không phán xét không đánh giá, không thành kiến và không sợ hãi. Hiểu biết xua tan tức giận Đương nhiên là bạn sẽ trở thành những gì bạn chống đối lại. Nếu tôi tức giận và bạn đến gặp tôi cũng trong trạng thái tức giận kết quả sẽ ra sao tức giận hơn bạn đã giống tôi nếu tôi là một con quỷ và bạn chống lại tôi bằng những biện pháp ma quỷ rồi thì bạn cũng sẽ trở thành quỷ nếu tôi là kẻ hung ác tàn bạo và bạn dùng những biện pháp hung ác tàn bạo để chiến thắng tôi thì bạn cũng sẽ trở thành hung ác tàn bạo giống tôi và điều này đã được con người lặp đi lặp lại suốt hàng ngàn năm qua ác hẳn vẫn còn một phương án tiếp cận khác hơn là dùng căm thù để đấu lại căm thù chúng ta cần nghiên cứu và thấu hiểu tức giận bằng lòng khoan dung chúng ta không thể dùng những biện pháp bạo lực để áp chế tức giận tức giận là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau và nếu chúng ta không nhận thức được thấu đáo thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi những tức giận chúng ta đã tạo ra những kẻ thù những kẻ cướp và chính bản thân chúng ta cũng trở thành những kẻ thù và những kẻ cướp thật khó để có thể kết thúc được tình trạng thù địch này kẻ thù và bạn bè Là sản phẩm của những suy nghĩ Và những hành động của chúng ta Chúng ta phải chịu trách nhiệm khi tạo những thù hằn Và vì vậy Nên điều quan trọng hơn hết Là chúng ta cần phải ý thức được những suy nghĩ Và những hành động của mình Chứ đừng quan tâm nhiều đến việc phân biệt kẻ thù hay bạn bè Một suy nghĩ đúng đắn Sẽ dập nát ngay sự phân biệt này Tình yêu thương luôn bao la Vượt trội hơn cả sự phân biệt bạn bè và kẻ thù Chúng ta nhìn thế giới hận thù trong hiện tại Thế giới hận thù này đã được tạo thành bởi cha ông chúng ta Và cha ông của cha ông chúng ta Và bởi chính chúng ta Sự ngu dốt đã kéo dài vô hạn trong quá khứ Bất tận kia Nó là sản phẩm của sự ngu dốt của loài người Không đúng hay sao? Chúng ta là những cá nhân được tạo thành bởi tổ tiên của mình Tổ tiên của chúng ta đã liên tục tồn tại trong quá trình hận thù Sợ hãi, tham lam, vân vân Và đây là những cá nhân riêng lẻ Chúng ta nối góp theo thế giới hận thù này nếu chúng ta muốn thế. Bạn thế nào thì thế giới sẽ giống bạn? Thế giới là phần mở rộng của chính bạn. Nếu bạn trong vai trò là một cá nhân, là một thành viên của thế giới, khao khát muốn xua tan hận thù, vậy thì bạn hãy liên tục phát huy khao khát này, bởi vì mỗi cá nhân chính là một phần tử tạo thành thế giới. Thế giới này được cấu thành bởi hơn 6 tỷ sinh linh, bạn có can đảm làm người khởi xứng việc xua tan hận thù. Bạn hãy thực hiện những điều bạn cho là đúng Thay đổi của bạn chính là thay đổi của thế giới Dù rằng thay đổi của bạn chỉ là gợn sóng lan tăng trong cuộc đời này Những nguyên nhân của tức giận và bạo lực Nguyên nhân của bạo lực, cục xúc và phá hoại trên thế giới này là gì? Tôi tự hỏi không biết liệu bạn đã từng bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này chưa Hay là bạn chấp nhận rằng bạo lực là một phần tất yếu không thể tránh khỏi Là một phần tất yếu của cuộc sống Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình một mầm móng, tức giận, tiềm tàng. Chúng ta tức giận, chúng ta không thích mọi người phê bình chỉ trích chúng ta. Chúng ta không chấp nhận những can thiệp từ bên ngoài vào cuộc sống riêng tư của chúng ta. Chúng ta rất bảo thủ, và vì thế nên chúng ta hung hăng. Vì vậy, chúng ta bảo thủ và hung hăng trong đời sống riêng tư của mình, và cả với những mối quan hệ với mọi người xung quanh. Khi chúng ta thề muốn, tham lam, hám lợi, chúng ta cũng tỏ ra hung hăng đến cùng cực. Tôi tự hỏi tại sao tình trạng này lại đang diễn ra ngay trong hiện tại, trong suốt lịch sử loài người. Lịch sử loài người đã kể lại biết bao cuộc chiến, tại sao lại như thế? Tại sao có người lại phải bạo lực hung hăng như thế? Nếu bạn hỏi tại sao, thế theo bạn, thì nguyên nhân của tình trạng này là gì? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này. Nhưng trước hết chúng ta phải hiểu được tại sao những phản ứng bạo lực này lại tồn tại. Nguyên nhân sinh lý được thừa kế Tôi nghĩ rằng một trong những nguyên nhân của bạo lực là do bản năng mà chúng ta đã được thừa hưởng qua nhiều thế hệ. Bản năng mà chúng ta thừa kế từ loài động vật, bạn đã trông thấy những chú chó cắn nhau hoặc những con bò nhỏ, con mạnh ức hiếp con yếu. Động vật có bản năng khá hung hăng và bạo lực, và con người chúng ta đa phần có nguồn gốc căn nguyên từ động vật cũng thừa hưởng tính hung hăng bạo lực này và cả lòng căm thù nữa. Vì vậy đó là một trong những nguyên nhân của bạo lực, nguyên nhân môi trường và xã hội có một nguyên nhân khác của bạo lực chính là môi trường xã hội mà chúng ta sinh sống nền văn hóa mà chúng ta đã và đang được dung dưỡng nền giáo dục mà chúng ta đã nhận được chúng ta bị đời sống xã hội cưỡng buộc chúng ta phải hung hăng mỗi người tự chiến đấu với chính mình mỗi người đều muốn có địa vị có quyền lực có thanh thế điều quan tâm hàng đầu của con người chính là bản thân mình mặc dù con người cũng quan tâm đến gia đình mình đến cộng đồng mình đến quốc gia mình nhưng đặc biệt là họ quan tâm đến chính bản thân mình họ làm việc cùng gia đình Cùng cộng đồng, cùng quốc gia Nhưng họ luôn đặt bản thân mình lên trên hết Vì thế xã hội mà chúng ta đang sinh sống Là một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên bạo lực Thái độ cư xử mà xã hội áp đặt lên chúng ta Để tồn tại, người ta nói thế Bạn cần phải hung hãn, Bạn cần phải chiến đấu Vì vậy môi trường đóng một vai trò quan trọng Trong việc tạo ra bạo lực Và xã hội này, xã hội mà chúng ta đang sinh sống Là sản phẩm của tất cả con người Chính chúng ta đã tạo ra nó Nguyên nhân chính của tức giận là nhu cầu tâm lý đòi hỏi được an toàn. Nhưng nguyên nhân chính của bạo lực, theo tôi nghĩ, là mỗi người trong chúng ta từ trong sâu thẳm lòng mình, trong tâm lý, đều tìm kiếm sự an toàn. Có một cái gì đó luôn hối thúc chúng ta tìm kiếm sự an toàn. Vâng, từ trong sâu thẳm mình, mỗi chúng ta đều muốn được an toàn. Đó là lý do tại sao chúng ta lại ban hành luật hôn nhân và gia đình, để chúng ta sở hữu một người phụ nữ hoặc một người đàn ông và để được an toàn trong mối quan hệ của mình nếu mối quan hệ đó bị công kích chúng ta trở nên hung hăng đó là do đòi hỏi của tâm lý nhu cầu tâm lý bên trong muốn an toàn trong mọi mối quan hệ của mình nhưng thực ra thì chẳng có một sự chắc chắn an toàn nào trong những mối quan hệ cả từ trong sâu thẳm chúng ta đều muốn an toàn nhưng thực tế thì chẳng có điều gì là an toàn đến vĩnh cửu cả người vợ của bạn người chồng của bạn rất có thể một ngày nào đó sẽ bỏ bạn mà ra đi tài sản của bạn rất có thể sẽ bị biến mất chỉ qua một cuộc cách mạng hoặc một biến động nho nhỏ nào đó cách mạng quân đội Trong xã hội luôn tồn tại những cuộc cách mạng, những cuộc khởi nghĩa, có những cuộc cách mạng đáng trân trọng, có những cuộc cách mạng không đáng để trân trọng, nhưng chúng luôn tồn tại trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong giới hạn của xã hội. Và một điều rất hiển nhiên là xã hội luôn được đặt trên cơ sở là lòng tham, lòng ganh tị, sự đố kỵ, khao khát, tội ác, chiến tranh. Vậy thì xã hội cần có những cuộc cách mạng. xét cho cùng, nếu bạn thường xuyên xem phim ảnh, bạn sẽ nhận thấy một điều là phim ảnh luôn đầy áp những cảnh bạo lực chiến đấu. Lịch sử loài người đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới Hai cuộc chiến này đại diện cho toàn bộ vấn đề bạo lực của toàn cầu Một quốc gia tồn tại hệ thống quân đội ác hẳn Đến một lúc nào đó sẽ tham chiến Khi chiến tranh xảy ra thì ai là người gánh chịu những hậu quả cuộc chiến Câu trả lời là những công dân của quốc gia đó Xin hãy lắng nghe kỹ điều này Không có quốc gia nào thật sự hòa bình khi quốc gia đó tồn tại một lực lượng quân đội Bất chấp lực lượng quân đội đó để bảo vệ hay tấn công một lực lượng quân đội dù phục vụ với mục đích là bảo vệ hay tấn công, thì cũng chẳng thể đem lại trạng thái hòa bình cho thế giới. chương 3. Buồn chán và vui thích Nếu bạn không có việc gì để làm, liệu bạn có buồn chán không? Nếu bạn nói, tôi buồn chán quá, tôi phải đi tìm một việc gì đó để làm thôi. Khi đó bạn chỉ đơn giản là muốn trốn thoát khỏi sự buồn chán, và hầu hết mọi hoạt động của chúng ta đều là những hành vi trốn thoát. Những mối phiền lụy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, dây dứt hơn khi bạn cố tình trốn tránh chúng. Vậy nên bạn hãy đối mặt với chúng, sống cùng với chúng. Vấn đề khó khăn là làm thế nào để sống cùng với những phiền lụy mà không chạy trốn. Nếu tôi gặp bạn đang trong tình trạng buồn chán, thì tôi sẽ nói, chấm hết, chúng ta phải dừng lại ở đây thôi, chúng ta cần đối mặt với nỗi buồn này. Tại sao chúng ta buồn chán? Nếu bạn buồn chán, tại sao bạn lại buồn chán? Buồn chán nghĩa là làm sao? tại sao bạn lại chẳng cảm thấy hứng thú về việc gì cả ắt hẳn phải có một lý do hoặc một nguyên nhân nào đó khiến bạn uể oải như thế nếu bạn tìm hiểu được tại sao mình lại buồn chán tại sao mình lại chẳng thấy hứng thú với bất kỳ điều gì cả chắc chắn bạn sẽ giải quyết được vấn đề không đúng thế sao khi bạn buồn chán bạn tự ép mình tham gia vào một việc nào đó bạn tự ép mình đứng lên và đi dạo một vòng quanh vườn đó là điều mà hầu hết chúng ta thường làm trong khi cảm thấy buồn chán chúng ta tự ép mình xem phim đọc báo Vẽ tranh, lái xe Và rồi chúng ta sẽ kiệt sức Và rồi chúng ta lại cảm thấy buồn chán Thế nên chỉ khi chúng ta tìm hiểu Và đối mặt với nguyên nhân chính khiến chúng ta cảm thấy buồn chán Thì khi đó chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề Buồn chán có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức Đúng vậy Chúng ta đã đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác Từ niềm vui này đến niềm vui khác Từ buồn chán này đến buồn chán khác Cho đến khi chúng ta thực sự bị kiệt sức Giờ đây ý thức được điều này bạn đừng cố gắng đi xa hơn nữa nhé hãy nghỉ ngơi đây bạn hãy tĩnh lặng hãy để cho tâm hồn hồi phục lại sức lực của nó đừng ép buộc nó quá sức chịu đựng cũng giống như một mảnh đất được hồi phục sau khoảng thời gian mùa xuân bạn hãy để tâm hồn mình được hồi phục trong tĩnh lặng nhưng bạn khó có thể để cho tâm hồn mình được tĩnh lặng bạn khó có thể để cho tâm hồn mình hoang vắng bởi vì tâm hồn bạn luôn muốn tìm kiếm một việc gì đó để làm khi bạn để cho tâm hồn mình muốn ra sao thì ra chán nản khó chịu xấu xí gớm gút Lúc này bạn thực sự cần lưu tâm một chút để kìm hãm nó. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn chấp nhận một điều gì đó? Khi bạn chấp nhận sự thật của chính mình, khi bạn chấp nhận con người thật của chính mình, có rắc rối gì xảy ra không? Rắc rối chỉ xảy ra khi bạn không chấp nhận mọi sự việc hiện tượng như chính thực tế của nó mà thôi. Khi chúng ta chấp nhận, nhìn nhận vào đúng con người thật của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng, chúng ta sẽ nhận thấy được những gì khiến chúng ta lo sợ, nhận thấy được những gì khiến chúng ta chán nản, nhận thấy được những gì khiến chúng ta thất vọng, và rồi chúng ta mới có thể tìm cách giải quyết tốt vấn đề Có phải niềm vui của chúng ta là một cái gì đó chỉ được đặt trên nền tảng của phần thưởng? Bạn hàm mấy điều gì khi bạn nói đến niềm vui? Tại sao bạn lại có sự thay đổi từ niềm vui thành buồn chán Niềm vui có nghĩa là sao? Bạn cảm thấy vui đối với những gì khiến bạn hài lòng thỏa mãn Đối với những gì có thể ban phần thưởng cho bạn, có phải thế không? Niềm vui có phải là một quá trình phát huy tính, hám lợi? Bạn có cảm thấy vui với những gì mà bạn biết? rằng mình không thể thu được lợi lộc gì từ nó có đúng thế không niềm vui sẽ liên tục tồn tại miễn là bạn được liên tục trục lợi được cho mình sự trục lợi chính là niềm vui không phải thế sao bạn cố gắng tìm kiếm sự hài lòng từ mọi thứ mà bạn giao cận và khi bạn đã sử dụng chúng mòn mỏi đến kiệt quệ thì tự nhiên bạn cảm thấy chán ngáy chúng chúng ta muốn thay đổi món đồ chơi của mình ngay khi chúng ta không còn cảm thấy hứng thú nữa chúng ta quay sang món khác và thực tế thì những món đồ chơi mới luôn tồn tại sẵn quanh ta chúng ta quay sang một món nào khác để chúng ta thu lợi chúng ta thu lợi về kiến thức về cảm xúc hài hòa thỏa mãn về danh tiếng về quyền lực về hiệu suất khi không còn gì để trục lợi từ một tín ngưỡng nào đó từ một đấng cứ thế nào đó chúng ta không còn cảm thấy vui thú nữa và rồi chúng ta quay sang tín ngưỡng khác sự phục hồi tái sinh nằm giữa những suy nghĩ tâm hồn chúng ta khó có thể tĩnh tại được bởi vì tâm hồn luôn luôn bất an nó luôn theo đuổi một cái gì đó đòi hỏi hoặc phủ nhận tìm kiếm và tìm thấy tâm hồn không bao giờ tĩnh tại nó liên tục vận động thời gian trôi qua liên tục không ngừng nghỉ những suy nghĩ liên tục được sản sinh không ngừng nghỉ tâm hồn liên tục tự mài dũa và cuối cùng thì nó mòn hẳn nếu một chiếc bút chì liên tục được trao chuốt mài dũa chẳng bao lâu sau nó sẽ chẳng còn gì nữa tương tự tâm hồn liên tục hoạt động như thế tự mài dũa trao chuốt như thế và rồi tâm hồn sẽ đi đến kiệt sức tâm hồn luôn luôn lo lắng về một sự kết thúc tất yếu Nhưng cuộc sống có nghĩa là Đang ngày một tiếng gần đến kết thúc Cái chết Chương 4. Ta tháng ưu phiền, đau khổ Ưu phiền là gì? Con người đã cố gắng vượt qua được ưu phiền bằng nhiều cách Bằng cách thờ phụng, bằng cách trốn thoát, bằng cách lạm dụng chất gây nghiện, bằng cách giải trí nhưng ưu phiền vẫn có đó Chúng ta cần phải thấu hiểu triệt để ưu phiền cũng như chúng ta cần phải thấu hiểu triệt để nhiều điều khác Đừng bao giờ phủ nhận nó, đừng bao giờ đè nén nó, đừng bao giờ cố gắng vượt qua nó Nhưng hãy hiểu nó, hãy nhìn vào chính bản chất của nó, ưu phiền là gì Bạn có biết ưu phiền là gì không? Ưu phiền là cô đơn Ưu phiền là khi bạn đánh mất một người nào đó mà bạn nghĩ rằng bạn yêu thương Ưu phiền là khi bạn không được bù đắp hoàn toàn, đầy đủ Ưu phiền là khi bạn bị từ chối một cơ hội, một khả năng Ưu phiền là khi bạn muốn đáp ứng nhưng không có cách nào để đáp ứng. Ưu phiền là khi bạn phải đối mặt với một tình trạng trống rỗng, đến tuyệt đối của chính mình, nỗi cô đơn. Và ưu phiền được đè nén bằng những lời ta thắng. Bạn có biết ta tháng là gì không? Ta tháng là một nhân tố của ưu phiền. Ta tháng là khi bạn phàn nàn về chính bản thân mình một cách vô thức hoặc hữu thức. Khi bạn cảm thấy thương tiếc cho chính bản thân mình, khi bạn nói, tôi chẳng thể nào... Làm được một việc gì để đối kháng lại với môi trường mà tôi đang sinh sống Khi bạn tự gọi Chính mình là một loài sâu bọ, Khi bạn tự thương khóc cho chính mình Và thế là những ưu phiền xuất hiện Để hiểu được ưu phiền Trước hết chúng ta cần ý thức được sự ta thắng Ta thắng là một nhân tố ưu phiền Khi một người nào đó chết đi Chỉ còn lại bạn và bạn ý thức được rằng Mình cô đơn biết bao Hoặc nếu một người nào đó chết đi Chỉ còn lại bạn mà không có lấy một xu nào Bạn cảm thấy không an toàn Bạn đã sống nhờ vào người đó và bạn bắt đầu phàn nàn, bạn bắt đầu có những lời ta thắng. Bạn hãy ngưng ngay những lời ta thắng, bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật lúc này là bạn chỉ còn lại một mình. Bạn hãy thẳng thắn nhìn vào sự thật, đừng mơ tưởng về những ngày đã qua, những ngày mà bạn sống dựa vào người khác, và rồi bạn sẽ nhận thấy rằng, và rồi bạn sẽ nhận thấy rằng, những lời ta thắng chẳng đáng tồn tại chút nào. Nỗi ưa phiền của cô đơn Một trong những nhân tố của ưu phiền là cảm xúc cô đơn đến lạ thường của con người. Bạn có thể có những bạn bè, bạn có thể có những thần thánh, bạn có thể có vô số kiến thức, bạn có thể là người rất sôi nổi linh hoạt và cảm xúc cô đơn này vẫn tồn tại. Thế nên con người liên tục tìm kiếm một ý nghĩa của cuộc đời và khám phá ý nghĩa đó. Nhưng cô đơn vẫn tồn tại. Bạn có thể đối mặt trực tiếp với cô đơn mà không có bất kỳ một sự so sánh nào. Hãy nhìn thẳng vào nó theo đúng bản chất của nó, không trốn chạy khỏi nó. Không cố gắng vượt qua nó. Bạn hãy thực nghiệm thử xem và rồi bạn sẽ nhận thấy rằng cô đơn là một cái gì đó rất khác. Chúng ta không cô đơn, chúng ta là kết quả của hàng ngàn những tác động, của hàng ngàn những hoàn cảnh, của hàng ngàn những tư tưởng, của hàng ngàn những nền văn hóa. Chỉ có những người ngây ngô đến mức hoàn toàn mới là những người thật sự cô đơn. Và chính mức độ ngây ngô này sẽ giải thoát tâm hồn khỏi những ưu phiền. Đó là những giọt nước mắt cho chính bạn hay cho người đã chết. Bạn đã từng bao giờ bị đau răng đến cùng cực chưa? Bạn bị đau răng, bạn hành động, bạn đến gặp bác sĩ nhau khoa. Nhưng khi bạn gặp những âu phiền thì bạn lại lảng tránh nói bằng những lời giải thích, bằng những niềm tin, bằng chất gây nghiện và vân vân. Bạn hành động, nhưng hành động của bạn không phải là hành động để giải thoát tâm hồn khỏi những âu phiền, có phải thế không? Tôi không biết phải làm gì bây giờ và đó là lý do tại sao tôi lại đến đây. Khi bạn chịu đựng đau đớn do một cơn đau răng Bạn không phát sinh những suy nghĩ và những ý kiến quan điểm về nỗi đau đớn đó. Bạn chỉ chấp nhận nỗi đau đớn đó và hành động. Để hiểu được những đau đớn, bạn cần phải nhìn thẳng vào nó, đối mặt với nó. Bạn không được bỏ chạy và đối với những ưu phiền cũng thế. Bố tôi đã qua đời rồi và tôi giờ đây rất đau khổ, tôi phải làm sao đây? Chúng ta chịu đau khổ bởi vì chúng ta không hiểu hết được sự thật của đau khổ. Sự thật và những gì chúng ta hư cấu hoàn toàn khác nhau, chúng đi về hai hướng khác nhau. Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi thưa Ngài Anh ta này nỉ Tôi phải làm sao đây Thoát khỏi liều thuốc độc Của những lời ta thán, Bạn có muốn thoát khỏi những đau khổ Nếu bạn chỉ đơn giản là muốn trốn thoát Vậy thì có một viên thuốc Một niềm tin Một lời giải thích Một trò giải trí có thể giúp bạn đạt được đấy Nhưng nếu bạn muốn chấm dứt đau khổ Bạn phải ngừng ngay Và hãy đối mặt với đau khổ đó Bạn phải nhìn thẳng vào nó Hãy nghiên cứu nó Hiểu hết mọi đặc tính của nó rồi bạn sẽ chẳng hề cảm thấy sợ hãi nó nữa Và rồi bạn sẽ ngưng những lời ta tháng của mình Vậy thì tôi phải sống cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào đây? Tôi xin phép được hỏi Người ta nên sống cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào? Giả sử người đó chỉ còn một ngày hoặc một giờ để sống Nếu bạn chỉ còn duy nhất một giờ đồng hồ để sống Bạn sẽ làm gì? Tôi thực sự không biết Anh ta đáp lời một cách băng khoăn lo lắng Bạn không sắp xếp những gì bạn cảm thấy là cần thiết với mọi người xung quanh hay sao? Bạn không gọi gia đình và bạn bè mình đến để xin họ tha thứ những lỗi lầm mà bạn đã gây ra với họ và để tha thứ cho họ về những lỗi lầm mà họ đã gây ra cho bạn sao? Và nếu một giờ đồng hồ bạn có thể làm được điều đó, vậy thì bạn cũng có thể làm được điều đó trong nhiều ngày, nhiều năm còn lại của đời mình. Như thế được sao thưa ngài? Bạn hãy thử xem và rồi bạn sẽ thấy. Thấu hiểu những đau khổ Tôi có thể thấu hiểu được những đau khổ không? Tôi hạnh phúc khi tôi không đau khổ. Nhưng giây phút mà tôi ý thức được điều này thì tôi lại không cảm thấy hạnh phúc Vậy thì tôi cần phải thấu hiểu được đau khổ là gì Sự thật về hạnh phúc sẽ xuất hiện nếu bạn biết cách lắng nghe Tôi phải biết cách lắng nghe những đau khổ Nếu tôi có thể lắng nghe những đau khổ, vậy thì tôi có thể lắng nghe những hạnh phúc Đau khổ là hạnh phúc, tâm hồn và đau khổ của mọi người đều giống nhau Đau khổ của bạn có khác với đau khổ của tôi? Hay khác với đau khổ của một người đang sống ở châu Á, ở châu Mỹ hay ở Nga không? những hoàn cảnh, những tình tiết có thể khác nhau nhưng xét về bản chất thật thì đau khổ của tất cả mọi người đều giống nhau. đau khổ là đau khổ, ác hẳn là như thế rồi. không có những đau khổ của bạn hoặc những đau khổ của tôi. thỏa mãn hài lòng là thỏa mãn hài lòng. không phải những thỏa mãn hài lòng của bạn hay những thỏa mãn hài lòng của tôi. khi bạn đói bụng, đó không phải là cơn đói của riêng bạn, đó cũng là cơn đói của toàn châu á. khi bạn yêu một người nào đó, đó không phải là tình yêu của bạn. tương tự, đau khổ chính là đau khổ. Nó không phải là của bạn Và cũng không phải là của tôi Khi người ta đau khổ, người ta sẽ thực sự đau khổ Khi một người không có thức ăn Không có quần áo, không có nơi ở Anh ta đau khổ, bất kể anh ta đang sinh sống ở đâu Châu Á hay châu Âu Tất cả những ai đang bị giết chóc Hay đang bị sát thương Bất kể đó là người Việt Nam hay người Mỹ Đều đang chịu đau khổ Để thấu hiểu được đau khổ này Không phải của bạn cũng không phải của tôi Đòi hỏi chúng ta phải thấm nhuần, tự trong lòng và việc đau khổ kết thúc sẽ tự nhiên mang đến hòa bình yên tĩnh, không chỉ trong lòng chúng ta mà cả đối với tất cả mọi người. Chương 5. Ghen tị, chiếm hữu, đố kỵ Nghĩ rằng chúng ta sở hữu một con người làm chúng ta cảm thấy mình quan trọng hơn. Ghen tị là một trong những cách để giữ cho một người đàn ông hoặc một người phụ nữ, có đúng thế không? Chúng ta càng ghen tị, chúng ta càng muốn chiếm hữu. Việc chiếm hữu được một cái gì đó giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Một cái gì đó, ví dụ như một chú chó chẳng hạn Một chú chó thuộc về của riêng ta giúp ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu Sự sở hữu thuộc riêng của chúng ta giúp chúng ta cảm thấy an toàn và tự tin về bản thân mình hơn Việc chiếm hữu một cái gì đó giúp chúng ta cảm thấy mình quan trọng hơn Sự quan trọng mà chúng ta bám chặt Việc suy nghĩ rằng chúng ta sở hữu không phải là một chiếc bút chì hay một căn nhà Chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ và hài lòng mãn nguyện đến lạ thường Nhưng tôi không phải là người quan trọng Tôi chẳng là gì cả Chồng tôi là tất cả những gì tôi có Tất cả chúng ta đều chỉ có một cái gì đó để chúng ta bám chặt vào Bất chấp nó ở hình thức nào Bạn bám chặt và dựa vào chồng bạn Người khác lại bám chặt và dựa vào con cái của mình Và những người khác lại bám chặt và dựa vào một niềm tin nào đó Nhưng tất cả đều có cùng một mục đích Nếu chúng ta không có một cái gì đó để bám chặt Dựa dẫm vào Thì chắc có lẽ chúng ta tuyệt vọng lắm Tất cả mọi chúng ta đều sợ hãi cảm giác cô đơn, nỗi sợ hãi chính là ghen tị, căm thù, đau đớn, không có sự khác biệt nhiều giữa đố kỵ và căm ghét. Ghen tị không phải là yêu thương, nhưng chúng tôi yêu thương nhau. Vậy thì tại sao bạn lại ghen tị? Chúng ta không yêu thương và ghen tị là một phần bất hạnh của yêu thương. Bạn tận dụng chồng bạn và chồng bạn cũng tận dụng bạn để được hạnh phúc. Để có bạn tâm giao chứ không phải để cảm thấy cô đơn, có thể bạn không sở hữu được nhiều, nhưng ít ra thì bạn cũng đang sở hữu một cái gì đó thật quý giá, nhu cầu qua lại lẫn nhau, như vậy chúng ta gọi là tình yêu thương, bạn không nên ghen tị với chồng mình, có phải thế không? Bạn thật sự không nên ghen tị với chồng mình, bạn muốn tìm một cái gì đó để thay thế chồng mình, và bạn vẫn không thoát khỏi cảm xúc ghen tị. Tất cả mọi chúng ta đều như thế này, trước khi chúng ta từ bỏ một cái gì đó... Chúng ta luôn muốn chắc chắn về cái mà chúng ta sắp sửa theo đuổi Một khi bạn không chắc chắn Thì bạn đừng nên ghen tị đố kỵ Nơi nào còn tồn tại sự chiếm hữu Thì nơi đó không thể tồn tại tình yêu Chiếm hữu nghĩa là hủy diệt tình yêu Quyến luyến với danh tiếng Với vật chất Với con người gây nên đau khổ Nền văn hóa hiện tại được đặt trên nền tảng là ganh đua Đố kỵ, hám lợi Thành công luôn được mọi người theo đuổi bằng nhiều cách khác nhau Thành công trở thành một họa sĩ Một thương gia Một nhà truyền giáo Tất cả mọi điều này đều là hình thức của tính đố kỵ, nhưng chỉ khi tính đố kỵ này gây ra những hậu quả đau buồn cụ thể thì người ta mới cố gắng tống khứ nó đi. Tính đố kỵ được xem là một phần tất yếu của đời sống con người. Chúng ta không nhận thấy được rằng tận trong sâu thẳm của sự hài lòng mãn nguyện mà tính đố kỵ mang đến cho chúng ta chính là niềm đau, quyến luyến không cho ta sự hài lòng thỏa nguyện. Nhưng nó cũng gieo mầm cho thói ghen tị và quyến luyến cũng không phải là tình thương yêu. Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu được một ít rồi đấy, nhưng tôi phải làm gì đây? Trước khi cân nhắc đến việc mình nên làm gì, chúng ta hãy cùng nhau xem xét thử xem rắc rối của bạn là gì. Tôi luôn bị hành hạ bởi cảm xúc ghen tị và tôi muốn thoát khỏi cảm xúc đó. Bạn muốn tránh xa những đau khổ mà ghen tị đem đến cho bạn, bạn không muốn giữ lại sự hài lòng, đặc biệt là lòng khuyến luyến và sự chiếm hữu mang đến cho bạn. Dĩ nhiên là tôi muốn giữ lại. Ngài cũng không muốn tôi phải từ bỏ tất cả những gì tôi đang có, phải vậy không? Chúng ta không quan tâm đến sự từ bỏ, nhưng chúng ta quan tâm đến khao khát muốn được chiếm hữu. Chúng ta muốn sở hữu con người cũng như sở hữu mọi vật Chúng ta bám chặt vào những niềm tin cũng như bám chặt vào những hy vọng Thế tại sao chúng ta lại có khao khát muốn chiếm hữu người và vật này? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này Tôi cảm thấy dường như tính ghen tị là một yếu tố gắn liền với đời mình Chúng ta thực sự cần có một số vật chất, thức ăn, quần áo, nơi trú ngụ và vân vân Nhưng chúng được sử dụng vì mục đích làm hài lòng tâm lý của chúng ta Điều này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối Tương tự, sự phụ thuộc tâm lý vào người khác sẽ làm phát sinh tính gan tỵ, bồn chồn và sợ hãi. Tôi nghĩ là tôi thật sự đang phụ thuộc vào một số người nào đó. Họ thật sự rất cần thiết đối với tôi và nếu không có họ thì có lẽ tôi đã chết mất. Nếu tôi không có chồng mình và con cái mình thì tôi nghĩ là tôi sẽ bị điên mất hoặc tôi sẽ quyến luyến gắn liền chính bản thân mình với một người nào đó khác hơn. Nhưng tôi vẫn không nhận thấy là lòng quyến luyến thì có gì không đúng chứ? chúng ta không nói đến việc đâu là đúng đâu là sai mà chúng ta chỉ nói đến những nguyên nhân và kết quả có đúng vậy không chúng ta không kết án xử tội hay bào chữa biện hộ cho tính phụ thuộc nhưng tại sao người ta lại phải phụ thuộc tâm lý vào một người khác tôi biết là mình đang phụ thuộc nhưng tôi thật sự không suy nghĩ về vấn đề này tôi cho rằng tất cả mọi người đều phụ thuộc vào người khác phụ thuộc sinh lý không phải là phụ thuộc tâm lý dĩ nhiên chúng ta luôn phụ thuộc lẫn nhau về sinh lý điều này là bản năng và là điều không thể tránh được Nhưng nếu chúng ta hiểu được sự phụ thuộc tâm lý của chúng ta vào người khác Thì bạn có nghĩ rằng Những đau khổ của tính ghen tỵ sẽ còn tồn tại không? Tại sao lại tồn tại nhu cầu tâm lý vào người khác? Tôi cần gia đình của tôi bởi vì tôi yêu họ Nếu tôi không yêu họ thì tôi cũng chẳng màn Bạn muốn giữ cho mình sự hài lòng mãn nguyện của lòng quyến luyến Liệu có được không? Tại sao không? Lòng quyến luyến bao hàm những lo sợ Có phải thế không? Bạn lo sợ cho chính mình Bạn lo sợ rằng không biết mình sẽ ra sao nếu người mình đang quyến luyến bỏ rơi mình hoặc chết đi. Và bạn càng tỏ ra quyến luyến hơn nữa bởi vì bạn lo sợ điều này. Khi bạn đang quyến luyến đến đam mê thì những lo sợ này ẩn nấu đâu đó và bạn không thể nhận thấy. Nhưng thật bất hạnh thay, những lo sợ đó vẫn còn tồn tại mà không hề mất đi. Một khi nó xuất hiện thì bạn phải chịu sự tra tấn của cảm xúc ghen tỵ Đỉnh cao danh vọng Bạn có biết cuộc đời này là gì không? Cuộc đời này trải dài từ khi bạn được sinh ra Cho đến khi bạn chết đi Và có lẽ còn hơn thế nữa Cuộc đời thật bao la, phức tạp Nó giống như một căn nhà Mà trong đó tất cả mọi việc Chỉ diễn ra một lần duy nhất Bạn yêu thương và bạn căm ghét Bạn tham lam, ghen tị, đố kỵ Và cùng lúc đó Bạn nghĩ rằng mình không nên như thế chút nào Bạn tham vọng và bạn sẽ Hoặc thất bại hoặc thành công Rồi kết hôn, rồi sinh con, rồi bệnh tật và rồi thù địch, chiến tranh, hòa bình, cuối con đường của cuộc đời này luôn luôn là cái chết tất yếu. Cuộc đời là như thế đó, và còn hơn nữa, và bạn bị ném vào mới hỗn độn này, thường thì bạn sẽ bị đắm chìm, ngập lặng, đau khổ và mất mát. Và nếu bạn may mắn bám được một cái gì đó, và bạn leo lên được nấc thang cao nhất của cuộc đời, thì bạn cũng chẳng là gì cả, bạn cũng vẫn cứ là một phần tử của mới hỗn độn này. Đây là tất cả những gì chúng ta nói về cuộc đời, đấu tranh và đau buồn đến mãi mãi kèm với một ít niềm vui nho nhỏ bạn muốn nổi tiếng và hàng xóm của bạn cũng muốn nổi tiếng hàng xóm của hàng xóm của bạn cũng muốn nổi tiếng và tất cả mọi người đều muốn nổi tiếng từ người cao nhất cho đến người thấp nhất trong cuộc đời này thế là chúng ta xây dựng một xã hội dựa trên nền tảng là ganh đua, khát vọng, đố kỵ và hám lợi trong xã hội này, mỗi cá nhân chính là kẻ thù của những cá nhân còn lại và bạn được giáo dục để thích nghi với một xã hội như thế này nhưng chúng ta phải làm gì đây? Tôi nhận thấy rằng nếu tôi không tự thay đổi mình để thích nghi với một xã hội, thì tôi sẽ bị hủy diệt ngay. Liệu chúng ta có còn cách nào khác hơn không, thưa ngài? Hiện tại, bạn đang được gọi là giáo dục để thích nghi với xã hội này. khả năng của bạn được phát huy để giúp bạn tồn tại trong xã hội này. Cha mẹ của bạn, thầy giáo của bạn, chính phủ của bạn, tất cả đều quan tâm đến năng lực và vấn đề tài chính của bạn, có đúng không? Vâng, họ muốn bạn trở thành những công dân tốt Công dân tốt có nghĩa là luôn tham vọng, luôn tham lam Và xã hội này chấp nhận cho bạn được phép hơi tàn nhẫn một chút Hơi độc ác một chút để bạn có thể ganh đua cùng mọi người Đây là tất cả những gì người ta hàm ý khi nói đến ba chữ công dân tốt Nhưng liệu như thế có ổn không? Hay đó là một điều xấu xa đến mức tồi tệ? Một tình yêu trách nhiệm Những gì cha mẹ gọi là trách nhiệm đó không phải là tình yêu thương Đó là một hình thức của sự cưỡng bắt Và xã hội sẽ ủng hộ các bậc cha mẹ Cha mẹ cho rằng con cái có trách nhiệm phải hòa nhập cùng xã hội Để được ngưỡng mộ, để được an toàn Đây gọi là tình yêu Nhưng liệu có thật là tình yêu không? Hay đó là một nỗi lo sợ được bao bọc bởi hai từ yêu thương? Đố kỵ, chia cắt, chiến tranh Người lớn nói với bạn Những thế hệ theo sau là bạn phải tạo ra một thế giới khác Nhưng họ lại hoàn toàn không có ý như thế Ngược lại, họ tạo ra cái gọi là giáo dục Để rèn luyện bạn nơi theo những kiểu mẫu xưa cũ Mặc dù họ có thể nói rất khác Những thầy cô giáo và những bậc cha mẹ Họ được hỗ trợ bởi chính phủ Và bởi xã hội nói chung Nhưng bạn hãy nhìn tổng quan thử xem Họ giáo dục bạn để bạn phải chấp nhận những tham vọng Và những đố kỵ ganh tua Là một phần tất yếu của cuộc sống Họ hoàn toàn không quan tâm đến một lối sống mới Và đó là lý do tại sao Giáo dục vẫn chưa đóng đúng vai trò của nó Những thế hệ trước đó đã mang lại chiến tranh với thế giới này thế giới của sự đối lập và chia cắt giữa người và người và những thế hệ sau lại đang cần mẫn kiên trì nối gót họ nhưng chúng ta muốn được giáo dục đúng hướng thưa ngài, chúng ta sẽ phải làm gì đây trước hết, ta hãy nhìn rõ vào một sự thật rất đơn giản rằng không phải chính phủ, không phải các bậc cha mẹ hay các thầy cô giáo cũng không phải cha mẹ bạn quan tâm đến việc giáo dục bạn một cách đúng đắn nếu họ thật sự có quan tâm thì thế giới này đã hoàn toàn khác rồi và thế giới này đã không còn tồn tại chiến tranh. Vì vậy nếu bạn muốn được giáo dục đúng đắn, bạn cần phải tự tạo ra một hệ thống giáo dục đúng đắn. Và khi bạn lớn lên, bạn sẽ nhận thấy rằng con cái của mình được giáo dục tốt. Nhưng chúng ta phải làm sao để tự giáo dục mình đúng đắn? Chúng ta cần phải có một người nào đó để dạy dỗ mình. Bạn có những người thầy để hướng dẫn các bạn các môn toán học, văn học và vân vân Nhưng giáo dục là một cái gì đó rộng hơn. Cả việc chỉ đơn giản là tiếp thu những sự kiện và những con số. Giáo dục là việc trao dồi mà giữa tâm hồn để những hành vi của con người không mang tính vị kỷ. Để được giáo dục đúng đắn, bạn cần phải nghiên cứu chuyên cần và không được lời biến. Bạn cần phải giỏi trong những cuộc thi, không phải là để đánh bại người khác, mà là để bạn thấy vui vẻ hạnh phúc. Bạn hãy dùng những loại thức ăn thích hợp và giữ cho cơ thể mạnh khỏe. Hãy để cho tâm hồn luôn tỉnh táo và có đủ khả năng để đối phó với những vấn đề của cuộc sống. Không chỉ những người theo Hồi giáo, Thiên chúa Giáo, mà tất cả loại người đều nên như thế. Để được giáo dục đúng đắn, bạn cần phải tự hiểu được chính bản thân mình, bạn cần phải liên tục tự tìm hiểu chính bản thân mình. Khi bạn ngưng không tìm hiểu chính bản thân mình, cuộc sống sẽ mờ đục và đầy rẫy những ưu phiền. Không có lòng tốt và lòng thương yêu, bạn không thể nào được giáo dục một cách đúng đắn. Chương 6 Khát vọng và ham muốn Đối với hầu hết mọi người chúng ta, khao khát là một vấn đề. Khao khát vật chất, khao khát địa vị, khao khát quyền lực, khao khát được hài lòng, khao khát được bất tử, khao khát được yêu thương, khao khát sở hữu một cái gì đó mãi mãi, một cái gì đó vượt thời gian. Vậy thì khao khát là gì? Điều gì thúc giục và hấp dẫn chúng ta? Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được khao khát là gì và liệu chúng ta có thể biến đổi được khao khát hay không? Khao khát là sự thúc giục, muốn được đáp ứng những ham muốn ở nhiều dạng khác nhau, ham muốn tình dục hoặc ham muốn trở thành một người vĩ đại, ham muốn sở hữu một chiếc xe hơi. Vậy thì khao khát là gì? Bạn trông thấy một căn nhà đẹp, hoặc một chiếc xe hơi xinh xắn, hoặc một người đàn ông quyền lực địa vị, và bạn ao ước có được căn nhà đó, ao ước mình ở địa vị của người đàn ông đó. Những khao khát đó xuất hiện như thế nào? Trước hết, có một ý thức về thị giác, việc nhìn thấy căn nhà, sau đó bạn liên tưởng đến chính mình, và rồi suy nghĩ, và một thị luôn gắn liền đi đôi với nhau, chúng là một diễn biến liên tiến. Giữa suy nghĩ và một thị không có một khoảng trống nào cả Chúng trộn lẫn vào nhau Lớn dần lên Và rồi khao khát xuất hiện Tôi trông thấy một phụ nữ đẹp Sau đó tôi cảm thấy hài lòng thỏa mãn Khi được nhìn ngắm người phụ nữ này Và cảm xúc hài lòng thỏa mãn này đòi hỏi Phải được liên tục duy trì Và tôi càng suy nghĩ nhiều về cảm xúc hài lòng thỏa mãn đó Thì khao khát được hài lòng thỏa mãn càng lớn mạnh Và rồi cái tôi xuất hiện Tôi muốn, tôi không muốn Và rồi chúng ta làm theo những ham muốn của mình Nửa tỉnh, nửa mơ Có đúng thế không? Tôi muốn trở thành một người giàu có, có nghĩa là khao khát của tôi nói rằng tôi phải trở thành một người giàu có bởi vì tôi đã trông thấy những người giàu có sở hữu vô số tài sản. Khao khát bảo tôi, mình phải có, mình phải có. Khao khát luôn muốn được đáp ứng đầy đủ. Những đối tượng nhằm đáp ứng cho khao khát là những đối tượng rất hấp dẫn. Nhưng mỗi đối tượng này thường mâu thuẫn lẫn nhau. Khao khát tạo ra những mâu thuẫn và tâm hồn hoàn toàn không muốn sống trong mâu thuẫn. Thế nên nó cố gắng tống khứ những khao khát này. Liệu chúng ta có thể khao khát mà không hành động gì? Nhưng hầu hết mọi chúng ta đều khao khát một cách mù quáng. Tôi muốn cái đó, tôi phải có nó Bất chấp đó là căn nhà đẹp hay xấu, tôi phải có nó Tại sao? Tại sao chúng ta phải có nó? Tại sao khao khát lại bảo ta phải có nó? Chính điều này khiến chúng ta phải đau khổ Quá trình hoạt động của khao khát và cảm xúc hài lòng Là những gì chúng ta gọi là làm việc Tôi muốn một cái gì đó, tôi làm việc, tôi làm việc làm việc để có được cái mà tôi muốn có Tôi muốn trở thành một nhà văn Tôi muốn trở thành một họa sĩ Và tôi làm tất cả những gì mà tôi có thể Nghĩ ra để trở thành nổi tiếng Thường thì tôi bị bỏ rơi lại Trong cuộc đua của cuộc đời Tôi thất bại Và cả thế giới này chẳng ai biết đến tôi Họ lờ đi, họ không thèm mảnh lại Vì thế tôi đau khổ Tôi thực sự sống trong nỗi thống khổ Và rồi tôi trở thành một người hay hoài nghi Hay ngờ vực, hay nhạo bán Hay giễu cợt và giả tạo Tại sao chúng ta nhiều ham muốn như vậy Vì vậy chúng ta tự hỏi mình Tại sao những khao khát cần được đáp ứng Nếu bạn muốn một chiếc áo khoác Một chiếc áo sơ mi Một chiếc cà vạt Hay một đôi giày Và bạn có nó Nhưng đằng sau sự đòi hỏi khăng khăng này Vẫn cứ là một đòi hỏi vô hạn Một cảm giác cô đơn lạc lỏng Tôi không thể sống mà không sở hữu gì cả Bạn hiểu biết nhiều hơn tôi Bạn đẹp hơn tôi, bạn thông minh hơn tôi Bạn có cái này hơn tôi Bạn có cái nọ hơn tôi Và tôi muốn tất cả những gì bạn đang có Hoặc còn hơn thế nữa Tại sao vậy? Tôi không biết bạn đã bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này chưa Tôi muốn biết tại sao người ta lại đòi hỏi thèm muốn nhiều đến thế Người ta muốn hạnh phúc Muốn tìm được Chúa Trời Muốn được giàu có Muốn được nổi tiếng Muốn được hoàn toàn Muốn tất cả những gì họ có thể nghĩ ra Người ta muốn một cuộc hôn nhân hoàn hảo Một mối liên hệ hoàn toàn với Chúa Trời Và vân vân. Tại sao vậy? Có phải điều đó cho thấy rằng tâm hồn họ thật nông cạn Không đúng vậy sao Có phải điều đó cho thấy rằng tâm hồn họ thật đơn điệu trống rỗng? Chương 7 Lòng tự trọng, thành công và thất bại Lòng tự trọng Tất cả mọi người chúng ta đều tự đặt mình vào vô số những vị trí khác nhau Và chúng ta không ngớt, tụt lại, dần từ những vị trí này Một khi chúng ta bị tụt lại, bị thất bại Chúng ta cảm thấy xấu hổ Lòng tự trọng là nguyên nhân gây ra cảm giác xấu hổ của chúng ta, chứ không phải là do những thất bại. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu thấu được lòng tự trọng chứ không phải hiểu thấu những thất bại. Nếu chúng ta không tự đặt mình lên bệ đỡ lòng tự trọng như thế, thì liệu nó có còn tồn tại những thất bại không? Bạn chính là con người thật của bạn. Tại sao bạn lại tự đặt mình lên một bệ đỡ gọi là lòng tự trọng, là chân lý giá trị con người, là lý tưởng và vân vân? Nếu bạn có thể thấu hiểu được điều này, Vậy thì bạn chẳng có cái gì phải xấu hổ vì quá khứ của mình. Quá khứ đã hoàn toàn qua đi. Nếu bạn không tự đặt mình lên bệ đỡ, độ cao giúp bạn nhìn lên và nhìn xuống, vậy thì bạn chính là những gì bạn muốn trốn tránh. Chính sự trốn tránh này, trốn tránh chính bản thân mình, đã mang đến những xáo trộn và những đối lập phản kháng, những xấu hổ và sự oán giận. Bạn không cần phải nói với tôi hoặc nói với một người nào khác về chính bản thân bạn, nhưng bạn cần phải ý thức được chính con người thật của mình. Bất chấp con người thật của bạn là gì, Tham vọng làm lu mờ sự sáng suốt Hỏi Thưa ngài, chức năng của suy nghĩ trong đời sống hàng ngày là gì? Krishnamurti Chức năng của suy nghĩ là để suy nghĩ rõ ràng, khách quan, hiệu quả, chính xác Và bạn có thể không suy nghĩ chính xác, rõ ràng, hiệu quả Nếu bạn trói buộc tâm hồn mình với những điều hảo huyền, phù phiếm Với sự thành công của bản thân mình, với việc thỏa mãn cho chính bản thân mình Tham vọng là sợ hãi Tham vọng đã làm nên điều gì trong thế gian này? Khi một người nào đó liên tục phấn đấu để leo lên đỉnh vinh quang, leo lên đỉnh cao hơn tất cả mọi người khác, khi tất cả mọi người đều cố gắng để gặt hái, để đạt được, vậy thì họ tìm được những gì trong chính tấm lòng của mình. Nếu bạn nhìn thẳng vào tấm lòng của chính mình, nhìn thẳng vào trái tim của chính mình, khi bạn đang có những tham vọng, khi bạn đang cố gắng đánh bại một người nào đó, bạn sẽ nhận thấy bên trong trái tim đó có những dung dế, có những côn trùng, có những mầm móng của sợ hãi. Một người tham vọng nhất chính là người luôn cảm thấy sợ hãi nhất bởi vì anh ta luôn sợ hãi chính con người thật của mình, bởi vì anh ta nói, nếu tôi chính là tôi, thì tôi sẽ chẳng là gì cả. Vì thế, tôi phải trở thành một con người nào đó khác hơn, tôi phải trở thành một kỹ sư, một thở máy, một quan tòa, một bộ trưởng. Hứng thú có giống với tham vọng. Hỏi, nếu một người nào đó có tham vọng muốn trở thành một kỹ sư, liệu điều đó có nghĩa là anh ta hứng thú với chức danh kỹ sư đó? Krishnamurti ý của anh muốn nói rằng việc hứng thú với một cái gì đó chính là tham vọng tham vọng như chúng ta đã biết là sản phẩm của những sợ hãi nếu tôi cảm thấy hứng thú với việc trở thành một kỹ sư bởi vì tôi yêu thích công việc đó bởi vì tôi muốn chính tay mình xây dựng nên những tòa nhà xinh đẹp bởi vì tôi muốn xây dựng những giao lộ tốt nhất điều đó có nghĩa là tôi thích công việc của một kỹ sư thế nên ở đây không tồn tại tham vọng ở đây không tồn tại những sợ hãi vậy thì tham vọng và hứng thú là hai việc hoàn toàn khác nhau không phải vậy sao Tôi cảm thấy hứng thú với việc vẽ tranh, tôi yêu thích công việc vẽ tranh, tôi không muốn cạnh tranh với những thợ vẽ, tôi chỉ đơn giản là yêu thích công việc vẽ tranh. Có thể bạn vẽ tranh giỏi hơn tôi, nhưng tôi không quan tâm, tôi không tự so sánh bản thân mình với bạn, tôi yêu thích những gì tôi thực hiện, tôi yêu thích những động tác của mình khi tôi thực hiện công việc vẽ tranh, đó mới là điều quan trọng đối với tôi. Hãy làm những gì bạn thích Khi bạn cảm thấy thích một điều gì đó, bạn ý thức được đó là một việc làm đúng đắn và bạn bắt tay vào hành động. Trong khi thực hiện công việc, bạn không hề mang trong mình tham vọng, bạn không hề có ý định ganh đua với ai, bạn không định làm việc này để hạ bệ một ai đó. Bạn làm công việc này chỉ bởi vì bạn cảm thấy thích làm, đơn giản thế thôi, và có lẽ chỉ khi đó bạn mới có thể tạo dựng được một thế giới mới. Và trong thế giới mới đó, tất cả mọi điều tồi tệ của những thế hệ đi trước sẽ không còn tồn tại. Những cuộc chiến tranh của họ, những trò ma mảnh nguy hại của họ, những chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của họ... Những lễ nghi vô nghĩa của họ Những chính phủ của họ Những bạo lực của họ Trong thế giới đó Nhiệm vụ của thầy cô giáo và của bạn thật tuyệt vời Bởi vì bạn có thể tạo ra một thế giới mới Một nền văn minh mới Một lối sống mới Nếu bạn yêu thích hoa Bạn hãy trở thành người làm vườn vì vậy, vậy Điều liên tục xảy ra trong thế giới này Là tất cả mọi người đều cạnh tranh và hạ bệ lẫn nhau Mọi người đều muốn trở thành một người nào đó Khác hơn chính bản thân mình Một thành viên của nghị viện muốn trở thành một nhà lãnh đạo của nghị viện. Một nhà lãnh đạo của nghị viện lại muốn trở thành bộ trưởng Và vân vân cứ như thế tiếp diễn Xã hội này luôn tồn tại những cuộc chiến đến bất tận Xã hội này chính là một cuộc chiến giữa những con người chống lại nhau Và cuộc chiến này được gọi là tham vọng để trở thành một cái gì đó Những người lớn tuổi lại khuyến khích bạn thực hiện điều đó Bạn phải có tham vọng Bạn phải trở thành một cái gì đó Bạn phải kết hôn với một người đàn ông giàu có Bạn phải kết hôn với một người đàn bà lắm tiền nhiều của Bạn phải có những người bạn địa vị chức tước Vì thế, những thế hệ trước Những người luôn cảm thấy lo sợ trong lòng, những người luôn sở hữu một tâm hồn mờ đục, cố gắng đào tạo huấn luyện bạn trở thành những con người giống như họ. Và chính bạn cũng muốn trở thành những con người giống họ bởi vì bạn nhận thấy được sức quyến rũ của những tham vọng này. Rồi khi có một kẻ thống trị tàn ác xuất hiện, tất cả mọi người đều cúi rạp, khuất phục. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất lại là bạn nên chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Bạn có biết hướng đi ở đây có nghĩa là gì không? Một cái gì đó mà bạn thích thực hiện, một cái gì đó rất tự nhiên. Xét cho cùng thì đó chính là chức năng của giáo dục, của trường học để giúp bạn phát triển một cách độc lập và nhờ thế. Nhờ thế bạn mới được lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, một định hướng đúng đắn, một công việc yêu thích. Một người tham vọng sẽ không bao giờ tìm được một định hướng đúng đắn cho mình. Tính so sánh sẽ dung dưỡng tính ganh đua cạnh tranh và tham vọng. Chúng ta luôn luôn so sánh chính bản thân mình với những người khác. Nếu tôi đần độ, tôi muốn mình khôn ngoan hơn. Nếu tôi nông cạn, tôi muốn mình sâu sắc hơn. Nếu tôi chậm chạp, tôi muốn mình nhanh nhẹn hơn Tôi luôn luôn so sánh bản thân mình, tự đánh giá bản thân mình để chống lại người khác, một chiếc xe tốt hơn, thức ăn ngon hơn, căn nhà xinh đẹp hơn, sự so sánh làm phát sinh những xung đột, và bạn có hiểu được sự so sánh không? Khi bạn so sánh hai bức tranh với nhau, hai bản nhạc với nhau, hai cảnh hoàng hôn với nhau, khi bạn so sánh cái này với cái nọ, bạn có hiểu được hết mỗi đối tượng so sánh không? Hay bạn chỉ có thể hiểu được từng đối tượng khi bạn không so sánh đối tượng đó với bất kỳ đối tượng nào khác? Vậy thì, liệu chúng ta có thể tồn tại mà không có bất kỳ một sự so sánh nào không? Bởi vì khi bạn so sánh, khi bạn tự cân đo đong đếm chính mình để so sánh với người khác, bạn thực sự không hiểu được hết chính bản thân mình. Chúng ta đang tự hỏi, liệu có thể nào xua tan sự so sánh khỏi cuộc đời này không? Xin bạn đừng trả lời không. Trong một lớp học, một học trò được so sánh với những học trò khác. và giáo viên lớp học nói, em không thông minh bằng người khác. Trong trường hợp này, người giáo viên đã tàn phá học sinh B khi ông ta so sánh B với A và sự việc này vẫn đang liên tục diễn ra trong cuộc sống này. So sánh khiến chúng ta mù quáng. Chúng ta nghĩ rằng so sánh rất cần thiết cho sự phát triển, cho việc hiểu biết, cho sự phát triển của trí khôn. Tôi không nghĩ như thế. Khi bạn so sánh bức tranh này với bức tranh khác, bạn hoàn toàn chẳng quan sát kỹ mỗi bức tranh trong số hai bức tranh đó. Vậy thì tương tự liệu chúng ta có thể sống một cuộc đời mà không có sự so sánh chính bản thân mình với người khác được không? Xin đừng so sánh những giê những Đức Phật, những Allah với tôn giáo mà họ đang theo đuổi Một tâm hồn không bao giờ bị đem ra so sánh sẽ trở nên hiệu quả, đến lạ thường, trở nên linh hoạt đến lạ thường Bởi vì tâm hồn đó đang tồn tại với chính bản chất thật của nó Thành công và thất bại Nếu thành công là mục tiêu ở đời của chúng ta, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tống khứ được những lo sợ, bởi vì tham vọng muốn được thành công chắc chắn sẽ dung dưỡng nỗi lo sợ bị thất bại. Đó là lý do tại sao người ta không nên dạy dỗ giới trẻ rằng chúng ta nên tôn sùng sự thành công. Hầu hết tất cả mọi người đều tìm kiếm sự thành công ở một hình thức nào đó, hoặc thành công trên sân chơi tennis, hoặc thành công trong thế giới kinh doanh, hoặc thành công trong lĩnh vực chính trị. Tất cả chúng ta đều muốn bước lên một vinh quang, và tham vọng này tạo ra những xung đột liên tục trong lòng chúng ta. Và với hàng xóm của chúng ta, nó dẫn đến những cạnh tranh, những đố kỵ, những ganh đua, những thù hận và cuối cùng là chiến tranh. Giống như những thế hệ đi trước, tuổi trẻ cũng tìm kiếm sự thành công và sự an toàn. Mặc dù ban đầu chúng có thể cảm thấy bất mãn với điều này, nhưng về sau chúng sẽ dần dần bị tác động, ảnh hưởng và đi theo lối mòn này. Chẳng có sự khác biệt to tát nào giữa người cao tuổi và những người trẻ tuổi, bởi vì tất cả bọn họ đều là những nô lệ cho những tham vọng của chính mình. Chính chắn hay chưa chính chắn không phụ thuộc vào độ tuổi Tính chính chắn xuất hiện dựa vào mức độ hiểu biết Tuổi trẻ thường có một tinh thần sôi nổi hăng hái, nhiệt tình hơn Bởi vì những người già đã chiến đấu với cuộc sống trong suốt một khoảng thời gian dài Những cuộc đấu tranh đã mài mòn họ và cái chết đang ở một nơi nào đó chờ đón họ Điều này không có nghĩa là họ là những người bất tài bất lực sống không mục đích Mà chỉ có nghĩa là họ đã gặp nhiều khó khăn hơn Nhiều người lớn vẫn không hề trưởng thành mà vẫn giống trẻ em hơn và điều này là một trong những nguyên nhân khiến cho thế giới thêm nhiều đau khổ, người lớn phải chịu trách nhiệm về sự phát triển kinh tế và những chuẩn mực đạo đức. Và một trong những điều không may là chúng ta muốn mọi người khác hành động vì bản thân mình và thay đổi cuộc sống của mình hơn. Chúng ta đợi người khác khởi xướng và hành động và chúng ta vẫn bị động cho đến khi chúng ta biết chắc những kết quả mỹ mãn thì chúng ta mới bắt tay vào hành động. Tất cả mọi chúng ta đều mưu cầu sự an toàn và thành công. Và một tâm hồn luôn tìm kiếm sự an toàn, một tâm hồn luôn thèm muốn sự thành công, không thể nào là một tâm hồn sáng suốt được. Và vì thế tâm hồn đó sẽ không thể theo đuổi những hành động cao đẹp được. Chúng ta chỉ có thể theo đuổi những hành động cao đẹp khi chúng ta ý thức được những điều kiện hiện có của mình, ý thức được những định kiến về chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo và chính trị. Cuộc sống là một giếng nước sâu. Người ta không thể đến cạnh giếng với một chiếc gầu nhỏ và múc một ít nước. Người ta cũng không thể đến cạnh giếng với một chiếc chậu to để múc thật nhiều nước. Khi người ta còn trẻ, đó là khoảng thời gian thích hợp để khám phá, để thử nghiệm mọi thứ. Trường học cần giúp đỡ những người trẻ tuổi khám phá những kỳ nghỉ của họ, khám phá những bổn phận trách nhiệm của họ, chứ không phải là chỉ nhồi nhét vào tâm trí họ những con số và những kiến thức thuộc về khoa học kỹ thuật. Tuổi trẻ phải là một mảnh đất màu mỡ để họ phát triển vui vẻ, hạnh phúc và trọn vẹn. Chương 8. Cô đơn, đau buồn, bối rối Cô đơn có giống với cô độc Tất cả chúng ta đều biết cô đơn có đúng vậy không? Trạng thái cô đơn chẳng có gì lạ lẫm với mỗi chúng ta. Bạn có thể sở hữu vô số tài sản, bạn có thể hài lòng mãn nguyện, bạn có thể có khả năng đến tuyệt vời, nhưng tận đáy lòng bạn vẫn luôn tìm ẩn một dấu hiệu của cô đơn. Người giàu, kẻ nghèo, người viết lách, những người kiến tạo, những người sùng bái, tất cả những người này đều rất hiểu trạng thái cô đơn. Khi chúng ta rơi vào trạng thái cô đơn, tâm hồn chúng ta làm gì? tâm hồn chúng ta liền muốn mở radio lên nghe, lật sách báo ra đọc, xem một bộ phim. Khi tâm hồn ý thức được sự cô đơn của nó, nó tháo chạy, chạy thật xa. Những người trốn chạy khỏi nỗi cô đơn của mình bằng cách uống rượu cũng chẳng có gì là sai trái hơn so với những người trốn chạy nỗi cô đơn của mình bằng cách theo đuổi một tôn giáo tín ngưỡng nào đó. Tất cả bọn họ đều giống nhau, tất cả bọn họ đều trốn chạy. Liệu chúng ta có thể sống mà không cảm thấy cô đơn? Chúng ta có ý thức được trạng thái trống rỗng trong lòng mình, một trạng thái thất vọng, một trạng thái cô đơn. Chúng ta đã từng trải qua những giây phút cô đơn đến lạ thường, ưu phiền đến cùng cực mà không vì một lý do nào cả, một trạng thái thất vọng đến chán chường Vậy tôi có thể sống cùng với nỗi cô đơn đó mà không trốn chạy khỏi nó được không? Tôi có thể sống cùng với nó mà không hề cố gắng thay đổi nó, không cố gắng điều khiển được nó không? Nếu tâm hồn chúng ta có thể, thì có lẽ nó sẽ vượt qua được nỗi cô đơn đó, vượt qua được nỗi thất vọng, Để đạt được trạng thái thành tâm Nếu tôi có thể thấu hiểu Và sống cùng với nỗi cô đơn Không trốn tránh nó Vậy thì tôi có ý thức được nỗi cô đơn này Liệu tâm hồn tôi có thể tồn tại cùng với nó được không? Hãy đối mặt với cô đơn mà không hề trốn chạy Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra Bạn đã bao giờ từng cố gắng tìm đến với cô đơn Khi bạn thực sự cố gắng Bạn sẽ cảm thấy điều đó hết sức khó khăn Bởi vì tâm hồn chúng ta không cho phép chúng ta cô đơn Tâm hồn chúng ta luôn bận rộn Luôn hoạt động Chúng ta khám phá mọi điều quanh mình, chúng ta nghiên cứu học hỏi, chúng ta mở radio lên nghe. Chúng ta từ trong vô thức luôn cố gắng bù đắp tình trạng trống rỗng của tâm hồn bằng nhiều loại kiến thức khác nhau, bằng nhiều mối quan hệ khác nhau. Đó thực sự là một quá trình hoạt động của chúng ta, đó chính là sự tồn tại của chúng ta. Sự thật là chúng ta hoàn toàn trống rỗng. Liệu trạng thái trống rỗng trong tâm hồn chúng ta có thể được lấp đầy? Nếu không, liệu chúng ta có thể trốn chạy khỏi tình trạng trống rỗng đó? Bất chấp bạn lấp đầy trạng thái trống rỗng này bằng cách này hay cách nọ, cái gọi là thiền định cũng chính là một trong những phương thức trốn thoát khỏi trạng thái trống rỗng trong tâm hồn, trạng thái cô đơn trong tâm hồn. Vậy thì chúng ta phải làm gì với trạng thái cô đơn này? Bạn chỉ có thể tìm được một phương pháp để ứng phó với trạng thái này khi bạn ngưng không trốn chạy, khi bạn đã sẵn sàng để đối mặt với chính thực tại trong tâm hồn mình, chỉ khi đó bạn mới có hy vọng kết liễu được trạng thái cô đơn. Đau buồn cuộc sống bên trong cái tôi Hỏi, sự khác biệt giữa ý thức và sự nội quan là gì? Karisma Trước hết chúng ta hãy xét xem sự nội quan là gì. Chúng ta có ý muốn nói đến việc tự xem xét nội tâm mình khi chúng ta nói đến sự nội quan. Người ta tự xem xét nội tâm của mình để làm gì? Để cải thiện, để thay đổi, để sửa đổi chính nội tâm của mình. Bạn tự nội quan để trở thành một cái gì đó. Nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi sự nội quan. Tôi tức giận và tôi nội quan. Tôi tự xem xét lại chính mình. Để tôi tống khứ cảm giác tức giận đó đi Hoặc để tôi biến đổi cảm xúc tức giận đó Nơi nào có sự nội quan Nhằm thay đổi những phản ứng của cái tôi Nơi đó có giải đáp để đạt được mục đích của nội quan Khi mục đích đã không thể đạt được Thì trạng thái buồn rầu đau khổ xuất hiện Vì thế nội quan luôn luôn lúc nào cũng đi cùng với những nỗi buồn Đã bao giờ bạn nhận ra một điều là Khi bạn tự xem xét bản thân mình Nhằm thay đổi chính mình Thì khi đó trong tâm hồn bạn luôn xuất hiện những làn sóng của những ưu phiền Luôn tồn tại trong tâm trí bạn một nỗi ưu phiền gợn sống mà bạn phải cố gắng đấu tranh để kháng cự lại Bạn phải tự xem xét lại chính bản thân mình một lần nữa Nhằm vượt qua được trạng thái ưu phiền đó Lúc này cái tôi đang tự xem xét lại chính nó để tự thay đổi chính nó Chúng ta có cần những chuyên gia phân tích tâm lý để giải quyết những bối rối của mình? Hỏi, giờ đây chúng ta đã biết có nhiều căn bệnh được phát sinh do những đau buồn trong tâm lý Và chúng ta thường không ý thức được điều này Vậy thì chúng ta có cần đến những chuyên gia phân tích tâm lý để giải quyết những bối rối của mình? Krishnamurti Hầu hết tất cả mọi người chúng ta đều bị xáo trộn, hầu hết mọi người chúng ta đều bị bối rối, thậm chí ngay cả những người rất thành công, những người rất giàu có cũng bị xáo trộn, bối rối. Và những xáo trộn bối rối này làm phát sinh những chứng bệnh cả về tinh thần lẫn thể chất. Và câu hỏi được đặt ra là Liệu chúng ta có cần phải tìm đến những chuyên gia tâm lý để họ giúp đỡ chúng ta, để họ gỡ bỏ những bối rối ưu phiền trong lòng chúng ta, để chúng ta khỏe mạnh trở lại? Tại sao chúng ta lại bị xáo trộn bối rối ưu phiền trong lòng? Tôi muốn một cái gì đó nhưng tôi không có được. Thế là tôi rơi vào trạng thái này, tôi rất tham vọng, nhưng một người nào đó đã đẩy lùi tôi và tiến lên. Một lần nữa tôi lại rơi vào tình trạng bối rối xáo trộn ưu phiền, và chính điều này đẩy đến một số phản ứng của thể chất. Bối rối xáo trộn là gì? Bạn và tôi có thể tránh được những bối rối xáo trộn như thế nào? Bối rối xáo trộn chỉ tồn tại khi chúng ta nhìn nhận sự vật hiện tượng theo đúng bản chất thật của chúng mà không thêm thắt vào bất kỳ ý kiến của riêng mình, những quan điểm của riêng mình, những ngưỡng mộ của riêng mình, những tham vọng của riêng mình. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy được mọi sự vật hiện tượng theo đúng bản chất thật của chúng, thì những bối rối xáo trộn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Nếu tôi ý thức được một sự thật hiển nhiên là con đường này chắc chắn sẽ dẫn đến Ventura. Vậy thì tôi sẽ chẳng hề bối rối xáo trộn Bối rối xáo trộn chỉ xuất hiện khi tôi nghĩ rằng Hoặc tôi khăn khăn cho rằng Con đường đó dẫn đến một nơi nào khác hơn là Ventura Và thực tế là hầu hết chúng ta đều hay có những băn khoăn như thế Ý kiến quan điểm của chúng ta làm xáo trộn sự thật Quan điểm của chúng ta, niềm tin của chúng ta, khát vọng của chúng ta, tham vọng của chúng ta quá mạnh mẽ Chúng ta bị đè nặng, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những quan điểm của chính mình và rồi chúng ta không thể nhìn nhận mọi sự việc trong hiện tượng đúng với sự thật hiển nhiên. Vậy thì, chính việc chúng ta thèm khát những ý kiến, những quan điểm, những phán xét, những giá trị đã gây nên những bối rối xáo trộn, và đương nhiên là xáo trộn sẽ ngày càng bị xáo trộn nếu chúng ta không biết dừng lại. Hầu hết mọi người chúng ta đều e ngại những kiến thức mà mình đang bị bối rối, những kiến thức bị xáo trộn trong tâm trí chúng ta. Vì thế khi chúng ta lựa chọn ra những người lãnh đạo, những thầy cô, những nhà chính trị thì đương nhiên những người được lựa chọn Chắc chắn cũng bị bối rối và xáo trộn Và tôi không nghĩ là các nhà phân tích có thể giải quyết được chuyện này Họ có thể nhất thời giúp bạn thích nghi với một kiểu mẫu nào đó của xã hội Kiểu mẫu mà họ gọi là quá trình tồn tại bình thường Nhưng thực tế thì vấn đề luôn sâu sắc hơn như thế nhiều Và không ai có thể giải quyết được Bạn và tôi đã tạo ra xã hội này Xã hội này là kết quả của những hành vi của chúng ta Của những suy nghĩ của chúng ta Của những ý tưởng của chúng ta Của chính con người chúng ta Chỉ có việc tự thấu hiểu được chính bản thân mình Thảo hiểu được con người thật sự của mình mới có thể mang lại sự sáng suốt và những hành vi đúng đắn hợp lý. Phần 3. Giáo dục, công việc và tiền bạc Chương 1. Giáo dục là gì? Hình thức giáo dục đúng đắn Người dốt nát không phải là người không được dạy dỗ, họ là những người không hiểu biết về chính bản thân mình, và người được dạy dỗ là những người xuẩn ngốc khi họ luôn phải dựa vào sách vở. Dựa vào kiến thức và dựa vào những người truyền đạt những hiểu biết cho mình Những hiểu biết chỉ xuất hiện thật sự qua sự tự biết mình Sự tự biết mình là một ý thức về toàn bộ quá trình diễn biến tâm lý của chính bản thân mình Do đó giáo dục chính là sự am hiểu về chính bản thân mình Bởi vì trong mỗi chúng ta luôn tụ hợp toàn bộ quá trình tồn tại Những gì ngày nay chúng ta gọi là giáo dục chính là vấn đề Tích lũy thông tin và kiến thức từ sách vở Và bất kỳ một người nào cũng làm được điều này chỉ với một điều kiện duy nhất là họ cần phải biết đọc hình thức giáo dục như thế cũng gần giống như một hình thức trốn chạy khỏi chính bản thân mình cũng giống như tất cả mọi cuộc trốn chạy khác nó đương nhiên tạo ra những đau khổ ngày một tăng cao những xung đột và những bối rối chính là kết quả từ những mối quan hệ sai lạc của chúng ta với mọi người với mọi vật và với mọi ý tưởng và cho đến khi chúng ta hiểu ra được mối quan hệ sai lạc đó và thay đổi được nó thì chúng ta mới có thể nhận chìm được những bối rối và những phá hoại khi xã hội được hình thành Chúng ta gửi con gái của mình đến trường học để hỏi một số kỹ thuật hoặc kỹ năng nào đó, và nhờ đó chúng ta dần dần tìm cách kiếm sống để tồn tại. Chúng ta muốn con cái của mình phải trở thành những chuyên gia thượng thẳng. Chúng ta luôn mong ước con cái mình, một địa vị kinh tế an toàn tuyệt đối. Nhưng liệu việc trao dồi một kỹ thuật nào đó có thể giúp chúng ta hiểu được chính bản thân mình không? Một điều hết sức hiển nhiên là chúng ta cần phải biết đọc và biết viết, và chúng ta cần phải học hỏi một kỹ thuật nào đó. Nhưng liệu kỹ thuật đó có cho chúng ta khả năng am hiểu được cuộc đời? Đương nhiên, kỹ thuật chỉ là một vấn đề thứ yếu trong cuộc sống này, và nếu kỹ thuật là một cái gì đó chúng ta luôn đặt lên hàng đầu để theo đuổi, vậy thì chắc có lẽ chúng ta đã phủ nhận được những gì gọi là một phần cao đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống là khổ đau, là niềm vui, là vẻ đẹp, là xấu xí, là tình yêu thương. Và khi chúng ta thấu hiểu cuộc sống ở một mức độ nào đó, thì chính sự thấu hiểu đó sẽ tạo ra những kỹ thuật. Còn ngược lại... Kỹ thuật không bao giờ có thể đem đến những hiểu biết sáng tạo. Giáo dục ngày nay là một thất bại hoàn toàn bởi vì nó đã cường điệu hóa quá mức vai trò và chức năng của kỹ thuật. Một khi chúng ta cường điệu hóa quá mức như thế, chúng ta đã hủy hoại con người. Việc trao dồi khả năng và hiệu quả mà không cần đến sự hiểu biết về cuộc sống, không cần đến những kiến thức phổ thông về quá trình, hình thành của những suy nghĩ và những tham vọng, chỉ có thể khiến cho chúng ta ngày một thêm nhẫn tâm và ác độc. Và điều này sẽ dẫn đến chiến tranh và gây nguy hiểm cho sự an toàn thể chất của chúng ta. Việc trao dồi những kỹ năng kỹ thuật riêng biệt đã sản sinh ra những nhà khoa học, những nhà toán học, những kỹ sư xây dựng, những nhà chinh phục vũ trụ. Nhưng liệu những người này có am hiểu về cuộc sống hay không? Liệu có chuyên gia nào đã sống một cuộc đời toàn diện không? Chỉ nghề nghiệp không thôi thì vẫn chưa đủ. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vẫn có thể giải quyết được những rắc rối đối với một số người, nhưng nó lại sản sinh ra rất nhiều rắc rối phức tạp hơn. Việc sinh tồn mà không đếm xỉa quan tâm gì đến cuộc sống chính là một hành động mời gọi những đau khổ và những phá hoại xuất hiện với chính mình. Nhu cầu lớn nhất và cũng là vấn đề năng giải nhất đối với một cá nhân chính là việc nhận thức lĩnh hội về cuộc sống. Chính điều này sẽ giúp họ có thể đối mặt tốt với mọi khó khăn phức tạp bất tận ở đời. Kiến thức về kỹ thuật, mặc dù rất cần thiết nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể giúp chúng ta giải quyết được những vướng mắc, những bối rối, những xáo trộn, những xung đột, những áp lực trong tâm hồn, và bởi vì chúng ta liên tục trao dồi những kiến thức về kỹ thuật mà không hiểu biết về cuộc sống Nên chính kỹ thuật đó sẽ trở thành những phương tiện để hủy hoại chính bản thân chúng ta Những ai biết cách chế tạo một quả bom nguyên tử mà không có một tấm lòng yêu thương, nhân ái Thì người đó sẽ trở thành một con quỷ dữ Chúng ta lựa chọn nghề nghiệp tùy theo những khả năng của mình Nhưng liệu những diễn biến theo sau nghề nghiệp có thể nào dẫn chúng ta đến với những xung đột và bối rối không? Có một số hình thức rèn luyện kỹ thuật xem ra rất cần thiết nhưng khi chúng ta trở thành những kỹ sư những nhà hóa học những chuyên gia kinh tế rồi thì điều gì sẽ xảy ra nghề nghiệp của chúng ta có thể giữ chúng ta bận rộn suốt ngày suốt đời nhưng chính những gì mà chúng ta tạo ra và chúng ta đam mê sẽ gây ra những phá hoại và những ưu phiền không am hiểu về chính bản thân mình không am hiểu về chính bản thân mình thì chỉ nghề nghiệp không thôi sẽ dẫn đến những phá hoại mỗi cá nhân hay toàn bộ hệ thống Giáo dục không nên khuyến khích mọi người phải hòa nhập cùng xã hội, hòa mình vào những tiêu cực của xã hội, mà chỉ nên giúp cho mọi người khám phá được những giá trị đúng đắn của xã hội dựa trên nền tảng là khám phá và nhận thức một cách công bằng, không thiên vị. Giáo dục nên đánh thức khả năng tự nhận thức ở mỗi người và không chỉ luôn luôn lúc nào cũng chăm chăm vào việc giúp cho mọi người cảm thấy tự hài lòng về chính bản thân mình. Sẽ ít gì nếu cuộc sống này hủy hoại bản thân chúng ta? Khi chúng ta luôn có những cuộc chiến tranh tàn phá hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, ác hẳn chúng ta đang có một sai lầm cơ bản nào đó trong việc giáo dục con em mình. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi chúng ta đều ý thức được điều này, nhưng chúng ta không biết phải đối phó sau đây. Chúng ta có thể chẳng có gì là thần bí cả, thay đổi được hệ thống giáo dục hoặc chính trị, và những hệ thống này chỉ có thể được thay đổi khi mỗi cá nhân trong chúng ta tự thay đổi chính bản thân mình. Điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân, chứ không phải là toàn bộ hệ thống. Và miễn là mỗi người trong chúng ta am hiểu tường tận về chính bản thân mình, về chính con người thật của mình, thì chúng ta sẽ mang lại hòa bình cho toàn thế giới. Chức năng của giáo dục Hình thức giáo dục đúng đắn có liên quan đến sự tự do của từng cá nhân. Mỗi cá nhân cần được tự do phát triển, phát triển một cách tự nhiên chứ không bị gò ép, tự do đi đôi với sự tự hiểu biết mình. Khi tâm hồn vượt qua được những cản trở và những gò ép, thì nó sẽ tạo ra hòa bình bởi vì từ sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta đều mong muốn sự an toàn. Chức năng của giáo dục là phải giúp mỗi người khám phá được những hạn chế tâm lý này, và không nên gò ép mọi người phải hòa hợp với một xã hội xưa cũ, luôn tồn tại những tiêu cực. Con em của chúng ta chính là cơ ngơi tài sản của chúng ta. Chỉ khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng thực sự của đời sống con người, thì chúng ta mới có thể có được một hệ thống giáo dục đúng đắn. Nhưng để hiểu được, tâm hồn chúng ta cần phải khôn ngoan tự giải thoát mình ra khỏi những tham vọng. Chính những tham vọng đã tạo ra những lo sợ và ưu phiền. Nếu chúng ta xem con em của mình chính là những tài sản của mình, nếu chúng ta xem con em của mình là những sinh linh có nhiệm vụ, tiếp bước những cái tôi nhỏ nhặt tầm thường của mình, vậy thì chúng ta sẽ dẫn nên một xã hội, một môi trường sống mà ở đó không tồn tại lòng yêu thương, mà ở đó chỉ tồn tại những tham vọng ích kỷ về chính bản thân mình. Kiến thức là sự tích lũy trong quá khứ, nghiên cứu thuộc về hiện tại. Có sự khác biệt giữa việc trao dồi kiến thức và việc nghiên cứu học hỏi Bạn phải có kiến thức để nghiên cứu học hỏi Bạn phải có kiến thức Nếu không thì bạn sẽ chẳng biết được là mình đang sống ở nơi đâu Bạn sẽ quên mất tên của mình và vân vân. Chương 2 So sánh và ganh đua hay hợp tác chung sức So sánh làm phát sinh những lo sợ Một trong những nhân tố khiến con người chúng ta không cảm thấy an toàn chính là so sánh Khi bạn bị so sánh với một người nào đó về vẻ bề ngoài, về kiến thức Bạn liền có một cảm xúc lo âu, một cảm xúc lo sợ, một cảm xúc không an toàn. Vì vậy, như chúng ta đã thảo luận ở chương trước, các thầy cô giáo cần ngưng ngay việc so sánh học sinh này với học sinh nọ, nói câu học sinh A không thông minh bằng học sinh B, sẽ làm thui chột lòng tự tin và gây cảm xúc lo lắng nơi học sinh A. Bạn sẽ nghiên cứu học hỏi tốt hơn khi bạn tự do, khi bạn được vui vẻ thoải mái, khi bạn hứng thú. Tất cả các bạn đều biết rằng, Khi các bạn chơi trò chơi, khi các bạn ca hát giải trí, khi các bạn đi ngắm cảnh, khi các bạn có được sức khỏe tốt thì các bạn dễ dàng nghiên cứu học hỏi và tiếp thu hơn. Nhưng một khi nỗi lo sợ của sự so sánh xuất hiện, một khi nỗi lo sợ về sự xếp loại xuất hiện, một khi nỗi lo sợ về những kỳ kiểm tra xuất hiện thì các bạn không thể nghiên cứu học hỏi và tiếp thu tốt được như thế nữa. Các thầy cô giáo chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là bạn cần vượt qua được những kỳ kiểm tra và lên lớp và cha mẹ bạn lúc nào cũng chỉ muốn bạn ngày càng tiến lên ganh đua hỏi tôi không muốn tranh đua nhưng làm sao người ta có thể tồn tại mà không tranh đua trong một xã hội mang tính cạnh tranh cao như thế này xã hội này là xã hội hám lợi nó tôn sùng sự thành công và nếu bạn cũng muốn thành công vậy thì đương nhiên là bạn phải cạnh tranh nhưng vấn đề thâm sâu hơn và quan trọng hơn thế nữa điều gì ẩn đằng sau những tranh đua đó chúng ta được giải cách tranh đua trong các trường học không đúng vậy sao Tình trạng tranh đua trong lớp học được minh họa bằng hình thức chấm điểm, bằng hình thức so sánh những học sinh yếu kém với những học sinh thông minh, bằng việc liên tục giảng giải với học sinh rằng một học sinh nghèo vẫn có thể một ngày nào đó phấn đấu trở thành một bộ trưởng, hoặc giám đốc, hoặc một tập đoàn nào đó. Chắc các bạn hiểu rõ điều này hơn tôi. Tại sao chúng ta lại nhấn mạnh quá nhiều vào việc canh đua cạnh tranh như thế? Có gì quan trọng ẩn đằng sau những canh đua đó? Xét về một mặt nào đó thì ganh đua có nghĩa là kỷ luật, không phải vậy sao? Bạn phải kiềm chế, bạn phải hội nhập, bạn phải đặt mình trên đường ray, bạn phải giống như tất cả mọi người khác, bạn chỉ được quyền giỏi hơn người khác, bạn không được thất bại, vì vậy bạn tự kỷ luật chính mình để trở nên thành công. Xin hãy lắng nghe kỹ điều này, nơi nào có sự khuyến khích ganh đua, nơi đó chắc chắn tồn tại quá trình tự kỷ luật tâm hồn theo một kiểu mẫu nào đó nhằm đạt đến thành công. Nếu bạn muốn trở thành một cái gì đó, bạn phải kiềm chế, bạn phải tự kỷ luật mình, bạn phải ganh đua với mọi người. Chúng ta đã được nuôi dưỡng trên nền tảng cơ sở là như thế, và chúng ta truyền đạt lại điều này cho thế hệ con cái của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu chính bản thân mình, liệu bạn có ganh đua cùng mọi người không? Liệu bạn có sự so sánh chính mình với mọi người không? Bạn có hiểu được chính bản thân mình nhờ sự so sánh chính bản thân với mọi người khác không? Bạn có hiểu được điều gì qua việc so sánh, qua việc phán xét không? Bạn có hiểu hết được một bức tranh khi bạn so sánh nó với một bức tranh khác? hay bạn chỉ có thể hiểu được bức tranh đó khi tâm hồn bạn hoàn toàn để tâm vào bức tranh đó mà không so sánh nó với bất kỳ một bức tranh nào khác ganh đua chỉ che giấu nỗi lo sợ thất bại bạn khuyến khích một tinh thần ganh đua nơi con trai của mình bởi vì bạn muốn con trai mình thành công ở những gì mà bạn đã thất bại bạn muốn bù đắp hoàn thiện bản thân mình qua con trai của mình chỉ khi bạn không chắc chắn về chính bản thân mình khi bạn không hiểu về chính bản thân mình khi trong lòng bạn luôn tồn tại những lo lắng sợ hãi thì bạn mới có những ý nghĩ ganh đua như thế Hiểu được chính bản thân mình có nghĩa là hiểu được toàn bộ một cuộc đời, và sự tự biết mình là một bước khởi đầu khôn ngoan. Nhưng nếu bạn không tự biết mình, thì sẽ chẳng thấu hiểu được bất kỳ một điều gì cả, khi đó chỉ còn lại sự dốt nát. Ganh đua là sự tôn sùng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Thế nên, liệu có cần phải ganh đua để tìm được chính bản thân mình không? Tôi có cần phải ganh đua với bạn, tôi có cần ganh đua với bạn để tìm hiểu chính bản thân tôi không? Và tại sao lại có sự tôn sùng thành công như vậy? Những người không sáng tạo, những người không có được bất kỳ một điều gì nơi chính mình, là những người luôn chìa tay ra, hy vọng có được một cái gì đó, hy vọng được trở thành một cái gì đó. Và hầu hết mọi chúng ta, từ trong sâu thẳm, đều là những người nghèo túng, những người có tâm hồn nghèo sơ xác. Chúng ta ganh đua để trở nên giàu có ở vẻ bề ngoài. Vẻ bên ngoài, địa vị, quyền lực, sức mạnh đã làm hoa mắt chúng ta bởi vì đó là những thứ khiến chúng ta khao khát muốn có. chung sức hợp tác chung sức hợp tác chỉ xuất hiện khi bạn và tôi không là gì cả, chỉ là những con số không. bạn hãy tìm hiểu ý nghĩa của nó, bạn hãy suy nghĩ và chiêm nghiệm về điều này. Đừng đặt ra câu hỏi, trạng thái hư vô nghĩa là gì? Chúng ta ngụ ý điều gì khi muốn nói như thế? Chúng ta chỉ biết đến một trạng thái lưu hoạt động của cái tôi, những hoạt động vị kỷ. Nếu bạn muốn có được sự hợp tác chung sức, nơi vợ mình, nơi con cái mình, hoặc nơi hàng xóm láng giềng của mình, vậy thì bạn phải bắt đầu như thế nào đây? Bạn hãy bắt đầu bằng tình yêu thương của mình dành cho người đó, dĩ nhiên là như thế. Tình yêu thương không phải là một cái gì đó của tâm hồn, tình yêu thương cũng không phải là một ý tưởng. Tình yêu thương chỉ xuất hiện khi cái tôi của một người biến mất. Vậy thì một người thật sự muốn theo đuổi và tìm hiểu sự thật về lòng chung sức hợp tác, thì người đó chắc chắn cần phải kết thúc những hành vi vị kỷ của cái tôi của mình. Khi bạn và tôi không còn vị kỷ nữa, chúng ta yêu thương nhau, bạn và tôi có tình yêu thương dành cho nhau. Nếu bạn và tôi yêu thương nhau, tất cả mọi người yêu thương nhau, bạn có nghĩ là những bẩn thiểu dơ giấy của xã hội có thể tồn tại được? Chương 3. Công việc. Bạn quyết định ra sao? Cuộc sống của bạn không có nghĩa là phải hủy diệt người khác. Bạn có muốn tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể tồn tại trong một thế giới giàu có, đầy đủ, hạnh phúc, sáng tạo như thế này mà không cần phải có những tham vọng và những ganh đua không? Bạn có muốn tìm hiểu xem làm cách nào để mình có thể sống một cuộc đời đúng nghĩa mà không cần phải hủy diệt người khác không? Bạn thấy đấy, chúng ta cho rằng đây là một giấc mơ không tưởng, một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Nhưng tôi không có ý muốn nói đến những điều không tưởng. Bạn và tôi, những người bình thường, có thể sống trong thế giới này mà không có những tham vọng, những tham vọng tự bộc phát ở nhiều hình thức. Những tham vọng về quyền lực, về địa vị, vân vân, được không? Bạn sẽ tìm ra câu trả lời đúng. Đúng. Khi bạn yêu thích những gì bạn làm, nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư chỉ bởi vì bạn cần phải kiếm sống, hoặc bởi vì cha bạn hoặc xã hội này muốn bạn trở thành một kỹ sư, tất cả những điều đó đều là những hình thức của sự cưỡng buộc, gò ép. Bạn trở thành một kỹ sư chỉ vì cưỡng buộc. Sự cưỡng buộc dù ở bất cứ hình thức nào cũng tạo ra những mâu thuẫn, những xung đột. Chỉ khi bạn thực sự thích trở thành một kỹ sư, hoặc một nhà khoa học, hoặc một họa sĩ, vân vân, thì khi đó bạn mới không ganh đua với người khác. Tôi nghĩ rằng, bí quyết ở đây là hãy yêu thích những gì bạn đang thực hiện. Hãy tìm hiểu xem mình yêu thích điều gì. Nhưng khi bạn còn trẻ, bạn thật khó để có thể tìm hiểu xem mình thích làm gì bởi vì bạn muốn làm rất nhiều những công việc khác nhau. Bạn muốn trở thành một kỹ sư, một tài xế, một phi công hoặc có thể bạn muốn trở thành một nhà hùng biện hoặc một chính trị gia. Có thể bạn muốn trở thành một họa sĩ, một nhà khoa, một nhà sĩ, một nhà thơ hoặc một thợ mộc. Có thể bạn muốn làm việc bằng đầu óc Hoặc có thể bạn muốn làm việc bằng chân tay, liệu những công việc này có phải là những công việc mà bạn thực sự yêu thích, hay đó chỉ là những phản ứng của bạn trước áp lực của xã hội? Bạn làm sao biết được rằng mình thực sự yêu thích làm những công việc nào đây? Để có thể tìm hiểu được rằng mình thực sự thích làm những công việc nào, chúng ta cần phải khá sáng suốt. Bởi vì, nếu bạn muốn bận tâm lo lắng về việc kiếm sống hoặc bận tâm lo lắng về việc hòa nhập với xã hội một nát này, vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu được. Nhưng nếu bạn không hề bận tâm lo lắng về những điều như thế... Nếu bạn từ chối không bị cưỡng ép bởi nếp sống theo truyền thống của cha mẹ mình, của thầy cô giáo mình, của xã hội, chỉ khi đó bạn mới có khả năng tìm hiểu được rằng mình thực sự yêu thích làm công việc gì. Vậy thì, để tìm hiểu được rằng mình thực sự yêu thích làm những công việc nào, thì đòi hỏi chúng ta không được lo sợ về việc kiếm sống để tồn tại. Nhưng hầu hết mọi chúng ta đều lo sợ rằng mình sẽ không còn tồn tại. Chúng ta nói, điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi không nghe theo những lời dạy bảo của cha mẹ mình, Nếu tôi không hòa nhập cùng xã hội này, một khi chúng ta sợ hãi, chúng ta thường làm theo những lời chỉ bảo của mọi người. Và khi đó công việc của chúng ta làm không tồn tại hai từ yêu thích, hoặc hứng thú, hoặc đam mê, mà chỉ tồn tại hai từ mâu thuẫn. Và chính những mâu thuẫn trong lòng này là một trong những nhân tố làm phát sinh những tham vọng sai trái, phá hoại. Vậy thì, chức năng cơ bản của giáo dục là phải giúp bạn tìm hiểu xem mình thật sự yêu thích làm những công việc gì. Nhờ đó bạn mới có thể dồn hết tâm huyết của mình vào công việc mà mình đang tham gia thực hiện Vâng, đó chính là một lý do tại sao chúng ta cần phải có những người thầy đúng nghĩa Giáo dục là nghề nghiệp cao quý nhất Giáo dục là nghề nghiệp cao quý nhất Nếu chúng ta gọi đó là một nghề nghiệp Giáo dục là một nghệ thuật đòi hỏi không chỉ kiến thức yên thâm Mà còn đòi hỏi một lòng kiên nhẫn và yêu thương vô bờ bến Một người được giáo dục đúng nghĩa Là một người có khả năng thấu hiểu được những mối quan hệ của con người với tất cả mọi thứ Với tiền bạc với tài sản, với con người, với thiên nhiên trong quá trình tồn tại bao la này. Những mục nát thối rữa trong cuộc đời. Hỏi, trong cuốn sách nói về giáo dục của ngài, ngài cho rằng hệ thống giáo dục hiện đại là một thất bại hoàn toàn. Xin ngài hãy giải thích về điều này. Karisnamote, không phải là một thất bại sao, thưa bạn? Khi bạn bước ra ngoài đường phố, bạn trông thấy những kẻ nghèo và người giàu, và khi bạn quan sát xung quanh mình bạn trông thấy những người được gọi là có giáo dục đang cãi vã đang đánh nhau đang giết nhau trong những cuộc chiến tranh ngày nay sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp chúng ta có thể sản xuất đủ thức ăn đủ quần áo đủ nơi trú ngụ cho tất cả mọi người tuy nhiên bạn thấy đấy tại sao vẫn còn đó những người chết đói những người không nơi nương tựa các chính trị gia và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới là những người có giáo dục họ có tước vị có cấp bậc có học hàm và học vị họ là những tiến sĩ và những nhà khoa học nhưng họ vẫn không tạo ra được một thế giới mà tất cả mọi sinh linh có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Vì vậy, nền giáo dục hiện đại đã thất bại hoàn toàn, không phải như thế sao? Và nếu bạn cảm thấy hài lòng khi được giáo dục theo một phương pháp xưa cũ như thế, chắc chắn bạn sẽ tạo ra những mục nát thối rửa trong cuộc đời. Bạn có dễ bị ảnh hưởng tác động? Hỏi, tại sao chúng ta lại không nên hòa bình với những kế hoạch dự án của cha mẹ mình trong khi họ chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi? Karishnamurti nếu bạn chấp nhận hòa bình theo những kế hoạch dự án của họ thì điều gì sẽ xảy ra cho bạn bạn trở thành những cá nhân được gọi là những cô gái tốt những chàng trai tốt rồi sao nữa bạn có hiểu một người tốt nghĩa là sao không một người tốt không có nghĩa là một người luôn luôn phải làm theo những gì cha mẹ chỉ bảo hoặc làm theo những xu hướng chung của xã hội một người tốt là một cái gì đó hoàn toàn khác không phải vậy sao bạn chỉ có thể là một người tốt khi bạn có óc phán xét khi bạn có lòng yêu thương khi bạn không phải lo sợ bạn không thể trở thành một người tốt nếu bạn lúc nào cũng mang trong lòng những nỗi lo sợ Bạn có thể được ngưỡng mộ kính trọng khi bạn thực hiện những công việc mà xã hội yêu cầu Rồi thì xã hội sẽ trao cho bạn những lẵng hoa khen ngợi Xã hội sẽ trầm trồi rằng bạn là một người tốt Nhưng chỉ đơn giản là được ngưỡng mộ kính trọng thì vẫn chưa phải là người tốt Bạn thấy đó, khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta không muốn phải làm theo bất kỳ một yêu cầu gò ép nào cả Chúng ta chỉ muốn làm theo bản năng của mình, bản năng của một con người tốt thật sự Chúng ta muốn trở nên xinh đẹp, muốn trở nên thùy mị, chúng ta muốn cân nhắc và thực hiện những công việc tốt đẹp mà người khác dàn xếp sắp đặt, trong khi đó chúng ta vẫn không hiểu hết được ý nghĩa của những công việc đó. cha mẹ chúng ta bảo, con hãy là người tốt và hầu hết mọi chúng ta đều là những người tốt, những người tốt như vậy chỉ đơn giản là những người biết cách chiều theo ý kiến của mọi người, chỉ đơn giản là những người thực hiện được những dự định và kế hoạch mà người khác đặt ra cho mình. Đâu là cái sinh nhai đúng đắn? Hỏi Nền tảng cơ bản của một cái sinh nhai đúng đắn là gì? Làm sao tôi có thể biết được rằng kế sinh nhai của mình là đúng đắn hay không? Và làm sao tôi có thể tìm được một cái sinh nhai đúng đắn trong một xã hội về cơ bản là thất bại như thế này? Krishnamurti Trong một xã hội thất bại về mặt cơ bản thì không thể có được một cái sinh nhai đúng đắn. Điều gì đang xảy ra trên toàn thế giới ngay tại khoảnh khắc này? Câu trả lời là những cuộc chiến, những đau khổ và những phá hoại truyền miên. Điều này quá rõ ràng, những gì chúng ta đang làm chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến với những xung đột, những suy tàn, những thối nát, những độc ác, những nhẫn tâm và những ưu phiền. Vì thế, xã hội hiện tại thật sự đã thất bại về mặt cơ bản. Điều này đã được chứng minh qua những đố kỵ, những căm thù và những tham vọng quyền lực. Và một xã hội như thế chắc chắn sẽ tạo ra những kế sinh nhai sai trái. Ví dụ như sĩ quan quân đội, cảnh sát và luật sư. Xã hội càng có nhiều những sĩ quan quân đội, càng có nhiều những cảnh sát, càng có nhiều những luật sư thì một điều hiển nhiên là xã hội này sẽ càng có nhiều những thối nát và những đồi bại. Đây là những gì đang xảy ra trên toàn thế giới. Ngày càng có nhiều sĩ quan quân đội, ngày càng có nhiều cảnh sát, ngày càng có nhiều luật sư và rất tự nhiên, những thương gia cấu kết với những người này để trục lợi. Chúng ta phải thay đổi tất cả những điều này nhằm tạo ra một xã hội đúng đắn và chúng ta biết rằng việc đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của con người. Và chúng ta chỉ có thể thay đổi được khi bạn và tôi không cố sức tìm kiếm theo đổi quyền lực Bạn và tôi không đốt kỵ ganh ghét Bạn và tôi không căm thù đối kháng Khi bạn trong những mối quan hệ của mình Tạo ra được những thay đổi Thì bạn sẽ giúp tất cả mọi người tạo ra được một xã hội mới Một xã hội mà tất cả mọi người đều không bị ràng buộc gò ép Bởi những truyền thống xưa cũ Một xã hội mà mọi người không đặt thành công lên hàng đầu Một xã hội không có theo đuổi quyền lực đến mức mờ mắt Bởi vì những người trong xã hội này Là những người giàu có Giàu có từ trong lòng mình Họ đã tìm được chân lý thật sự chỉ có những ai tìm được chân lý thật sự mới có thể tạo dựng được một xã hội mới chỉ có những ai có lòng yêu thương đầy ắp mới có thể tạo được những thay đổi trên toàn thế giới kế sinh nhai là gì thưa quý vị chúng ta ngụ ý gì khi nói đến kế sinh nhai đó là việc kiếm sống để đáp ứng nhu cầu của con người thức ăn quần áo nơi trú ngụ không phải vậy sao khó khăn chỉ xuất hiện khi chúng ta bành trướng mở rộng những nhu cầu tất yếu này chúng ta liên tục tham vọng muốn sở hữu ngày một nhiều hơn trong khi nhu cầu của mình đã được đáp ứng. Hãy hoàn trả. Thưa quý vị, điều này có nghĩa là các bạn đã được cung cấp quần áo, thức ăn, nơi trú ngụ từ xã hội, và các bạn phải trao tặng lại cho xã hội một cái gì đó, một cái gì đó thực sự đúng nghĩa. Vậy thì, bạn đã cho xã hội được những gì? Xã hội là gì? Xã hội là tập hợp của những mối quan hệ giữa mọi người với nhau, giữa mọi người với đối tượng của mình. Thế bạn đã cho nhau được những gì? Nếu những mối quan hệ của bạn là một trong số những yêu cầu tất yếu, vậy thì bạn sẽ tìm được ý nghĩa đúng đắn của cái sinh nhai, thậm chí ngay khi xã hội mà bạn đang sinh sống là một xã hội thối nát mục rỗng. Công việc đúng nghĩa của con người là tìm ra sự thật. Công việc đúng nghĩa của con người là gì? Đương nhiên, công việc đúng nghĩa của con người là phải tìm ra sự thật. Trong chính cuộc khám phá tìm ra sự thật này, sẽ xuất hiện lòng yêu thương, và lòng yêu thương trong mối quan hệ giữa người với người sẽ tạo ra một nền văn minh mới, một thế giới mới. Chương 4. Đâu là nền tảng của những hành vi đúng đắn? Tại sao chúng ta phải thay đổi bản thân mình? Trước hết tại sao chúng ta lại muốn thay đổi thực tại hoặc đem đến những chuyển đổi? Tại sao? Bởi vì thực tại khiến chúng ta không hài lòng. Nó tạo ra những xung đột, những bối rối, những chiến tranh, những phá hoại, những đau thương và chúng ta hoàn toàn không thích điều đó, chúng ta muốn một cái gì đó tốt đẹp hơn. Trước hết chúng ta chán nản. Những hoạt động của cái tôi liên tục diễn ra đơn điệu buồn tẻ đến đáng sợ Cái tôi chính là một sự chán nản Xét về mặt bản chất Nó yếu đuối, nó vô nghĩa, nó lạc lõng, nó phù phím Những tham vọng xung đột và mâu thuẫn của nó Những hy vọng và những ảo tưởng của nó thật mê hoặc, phù phím và vô nghĩa Cái tôi liên tục leo cao và liên tục té ngã Liên tục theo đuổi và liên tục nản lòng Liên tục đạt được và liên tục mất mát Và rồi nó mệt mỏi, nó chán chường, Và rồi nó trốn chạy nó trốn chạy bằng cách thực hiện những hành động ngoại vi hoặc qua ảo tưởng Hoặc bằng cách lạm dụng chất cồn, lạm dụng tình dục Hoặc bằng cách giải trí, xem phim, ngay nhạc, vân vân. Nó liên tục tạo ra những ảo tưởng Và những ảo tưởng này ngày càng phức tạp, rắc rối và bao la hơn Vấn đề về cái tôi không thể được giải quyết trọn vẹn chỉ qua việc trốn chạy Người ta thường cố ý quên mình bằng nhiều hình thức, nội vi lẫn ngoại vi Có người quên mình bằng cách hiến mình cho một tôn giáo tín ngưỡng nào đó Có người lao vào làm việc để quên mình nhưng họ vẫn không thể trốn chạy khỏi cái tôi của mình, những bận rộn bên trong hoặc bên ngoài có thể chẳng bớt cái tôi, nhưng rồi ngay lập tức cái tôi lại xuất hiện ở một hình thức khác. Sự quên mình bằng cách lạm dụng chất gây nghiện hoặc tình dục, bằng cách thay đổi sự thành công, bằng cách tự ép mình trao dồi kiến thức, vân vân sẽ chẳng đem lại lợi ích gì mà chỉ gây thêm những rắc rối. Tuổi trẻ trong mối quan hệ với những rắc rối Tôi không nghĩ rằng những rắc rối của tuổi trẻ, của trung niên, của lão niên có thể không giống với nhau. Tuổi trẻ hoàn toàn không có một rắc rối nào đặc biệt cả, chẳng qua là họ còn quá non nớt, chẳng qua là tuổi đời của họ còn quá nhỏ, chẳng qua là họ chưa có đủ kinh nghiệm để đối mặt với những rắc rối mà thôi. Và rồi ngay từ khởi đầu, họ tạo ra những hỗn độn trong cuộc đời của mình, họ bị xa vào bãi lầy của những rắc rối và những hoài nghi, của những thất vọng, của những vô vọng. Họ tạo ra một nền tảng cơ sở sai lệch trong bước khởi đầu của mình. Bạn biết đấy! Chúng ta luôn luôn được khuyên bảo nên suy nghĩ về điều này, điều nọ, đừng suy nghĩ gì cả. Những sách vở, những thầy cô giáo, những cha mẹ, xã hội quanh ta, tất cả đều bảo chúng ta nên suy nghĩ về những điều gì, nhưng họ không bao giờ giúp chúng ta tìm hiểu được phương pháp suy nghĩ, nên suy nghĩ như thế nào. Giải quyết vấn đề hành động đúng là lắng nghe những thay đổi của cuộc sống, chứ không phải là ghi nhớ những nguyên tắc sống. Hiểu biết nghĩa là sáng tạo, chứ không phải là ghi nhớ. Hiểu biết là một yếu tố tự do, chứ không phải là một cái gì đó mà bạn tồn trữ tích lũy trong tâm hồn mình. Cuộc sống là một cái gì đó mà bạn lắng nghe, bạn liên tục cảm nhận và không tích lũy những kinh nghiệm. Giống như một dòng sông, cuộc sống liên tục trôi qua, liên tục biến đổi, không bao giờ tĩnh tại. Và khi bạn ứng phó với đời sống bằng cách gánh nặng ký ức, tự nhiên bạn sẽ chẳng bao giờ thật sự cảm nhận được cuộc sống. Một khi chúng ta liên tục bị đè nặng bởi ký ức, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được những cái mới và tiếp thu được những cái mới. Trong khi đó thì cuộc sống lại liên tục thay đổi. Vì thế, cuộc sống của chúng ta chán ngắt, buồn tẻ, chúng ta trở nên lờ phờ, chúng ta phát triển một thể xác mập mạp, nặng nề và một tâm hồn ngu muội Hành động đúng không có nghĩa là phải luôn luôn tuân lệnh phục tùng. Ở mọi độ tuổi, hầu hết mọi chúng ta đều thường tuân lệnh. Làm theo sao chết bởi vì từ sâu thẳm trong chúng ta luôn cảm thấy sợ hãi và hoài nghi. Chúng ta muốn mình phải chắc chắn cả về vấn đề tài chính lẫn vấn đề đạo đức. Chúng ta muốn được mọi người tán thành, chúng ta muốn mình giữ vững được địa vị, không muốn phải đối mặt với những rắc rối phát sinh, không muốn đối mặt với những đau đớn và ưu phiền, chính nỗi lo sợ bị trừng phạt kỷ luật đã ngăn cản chúng ta không thực hiện những công việc trái với ý kiến của mọi người. Thấu hiểu mọi vấn đề rắc rối của cuộc sống vì chính bản thân mình Khi chúng ta lớn lên và rời khỏi trường học sau khi nhận được những gì được gọi là giáo dục, chúng ta phải đối mặt với vô số những vấn đề rắc rối. Chúng ta phải lựa chọn nghề nghiệp nào đây? Lựa chọn nghề nghiệp nào để tự sinh tồn và sống cuộc đời hạnh phúc? Chúng ta phải đối mặt với những vấn đề đau khổ, đại nạn, chết chóc. Chúng ta phải hiểu được nạn đói, nạn tăng dân số, tình dục, đau đớn, hài lòng thỏa mãn. Chúng ta phải đối mặt với nhiều xáo trộn trong cuộc đời, những tranh luận cãi vã giữa đàn ông với đàn ông, giữa đàn ông với đàn bà, những xung đột mâu thuẫn trong lòng và những xung đột mâu thuẫn ngoài thực tế. Chúng ta phải hiểu được những tham vọng, chiến tranh quân đội những thứ được gọi là hòa bình những thứ được cho là rất cần thiết cho đời sống chúng ta phải thấu hiểu được tầm quan trọng của tôn giáo và thấu hiểu được một thứ rất rất rối lạ thường được gọi là lòng yêu thương chúng ta phải nhạy cảm với những cái đẹp của cuộc đời những chú chim đang bay và cả của kẻ ăn mày của những dơ bẩn kẻ nghèo của những tòa nhà do giấy của những ngôi đền bẩn hiểu chúng ta phải đối mặt với tất cả những vấn đề này chúng ta phải đối mặt với câu hỏi nên tuân lệnh phục tùng ai và không nên tuân lệnh phục tùng ai và câu hỏi liệu mình có nên không tuân lệnh, phục tùng bất kỳ một ai. Hầu hết mọi người chúng ta đều quan tâm đến việc thỉnh thoảng, tạo ra những thay đổi nhỏ nhỏ, và điều đó giúp chúng ta cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Chúng ta càng lớn lên thêm, thì chúng ta lại càng suy nghĩ thay đổi, bởi vì chúng ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này, chúng ta không dám nghĩ đến việc thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình theo một hướng khác. Chúng ta chỉ dám nghĩ đến những thay đổi cỏn con, tầm thường, vô nghĩa. Chúng ta phải đối mặt với những cạnh tranh, đối mặt với sự thối nát trong chính bản thân mình và của mọi người, đối mặt với những xa đoạ trong tâm hồn, đối mặt với tình trạng trống rỗng vô nghĩa trong lòng, chúng ta phải thấu hiểu tất cả những điều này, chúng ta phải thấu hiểu và đối mặt với chúng về chính bản thân mình. Không có suy nghĩ nào có thể giải quyết được những rắc rối của bạn. Việc suy nghĩ không thể giải quyết được những rắc rối của bạn. Những người khôn ngoan, những triết gia, những học giả, những nhà lãnh đạo chính trị vẫn chưa bao giờ thực sự giải quyết được bất kỳ một rắc rối nào của loài người chúng ta, mối quan hệ giữa bạn và mọi người, giữa bạn và tôi. Khả năng hiểu biết là sự giải thoát khỏi cái tôi. Khả năng hiểu biết chỉ xuất hiện khi bạn thực sự thoát khỏi cái tôi của mình. Điều đó có nghĩa là khi mà tâm hồn bạn không còn là trung tâm đòi hỏi, ngày một nhiều hơn nữa, không còn những tham vọng ngày một lớn hơn, sâu rộng hơn. Phần 4. Những mối quan hệ chương một mối quan hệ là gì chúng ta sống trong những mối quan hệ hay chỉ trong những hình tượng chúng ta có hàm ý điều gì khi nói đến từ ngữ mối quan hệ chúng ta đã từng bao giờ có mối quan hệ với ai chưa hay chỉ là những liên hệ giữa hai hình tượng mà chúng ta tự tạo ra về nhau tôi có một hình tượng về bạn bạn có một hình tượng về tôi tôi có một hình tượng về bạn trong vai trò là người vợ hoặc người chồng của tôi và bạn cũng có một hình tượng về tôi trong vai trò là người chồng hoặc người vợ của bạn những mối quan hệ giữa những hình tượng này chẳng là gì cả Những mối quan hệ đúng nghĩa với mọi người Chỉ diễn ra khi không tồn tại những hình tượng như thế Khi tôi nhìn bạn và bạn nhìn tôi Mà không gợi nhắc về những hình tượng trong ký ức Không lăng mạ, sỉ nhục Không tôn sùng kính ngưỡng, vân vân, Thì chỉ khi đó mới tồn tại một mối quan hệ giữa bạn và tôi Nhưng chính bản năng quan sát đã tạo ra những hình tượng Không phải thế sao Hình tượng của tôi quan sát hình tượng của bạn Và điều này được gọi là mối quan hệ Nhưng là mối quan hệ giữa hai hình tượng Một mối quan hệ không hề tồn tại bởi vì cả hai chỉ là những hình tượng, chỉ là những phương tiện để liên hệ. mối liên hệ đúng nghĩa phải là một cái gì đó trực tiếp, chứ không phải là gián tiếp qua hai hình tượng. mối liên hệ thực sự đòi hỏi chúng ta phải tập trung, đòi hỏi chúng ta phải ý thức rõ khi quan sát một đối tượng nào đó mà không có sự hiện diện của những hình tượng đã lưu trữ trong ký ức về chính đối tượng đó. Đối tượng đó đã khiến tôi tức giận đến mức nào? Đối tượng đó đã khiến tôi đau buồn đến mức nào? Đối tượng đó đã khiến tôi hài lòng thỏa mãn như thế nào, vân vân Chỉ khi nào những hình tượng về đối tượng đó trong ký ức của mình không tồn tại, thì khi đó mới có một mối quan hệ thật sự giữa mình và đối tượng đó. Quan hệ không phải là phụ thuộc. Giờ đây, đối với hầu hết mọi chúng ta, mối quan hệ với người khác thường đặt trên cơ sở phụ thuộc, kinh tế hay tâm lý. Sự phụ thuộc này tạo ra sự lo sợ, tạo ra dòng ham muốn chiếm hữu trong chúng ta. Đây là kết quả của những va chạm, nghi ngờ, thất vọng. Sự phụ thuộc kinh tế vào người khác có thể được loại trừ qua hệ thống pháp chế hoặc qua một số tổ chức nào đó, nhưng ở đây tôi đặc biệt đề cập đến sự phụ thuộc tâm lý. Sự phụ thuộc này là sản phẩm của sự thèm muốn hài lòng thỏa mãn cho cá nhân mình, thèm muốn được hạnh phúc và vân vân Trong mối quan hệ này, người ta luôn cảm thấy lo sợ bị mất mát người mà mình bị phụ thuộc tâm lý. Vậy nên trong mối quan hệ phụ thuộc tâm lý này, chắc chắn luôn tồn tại những nỗi lo sợ từ trong vô thức lẫn hữu thức. Những hoài nghi trong vô thức lẫn hữu thức Những lo sợ và hoài nghi này thường tiềm ẩn trong những lời nói nghe có vẻ hài lòng thỏa mãn Phản ứng của nỗi lo sợ này thường dẫn dắt người ta tìm kiếm sự an toàn qua vô số những kênh khác nhau Hoặc dẫn dắt người ta tự cách ly mình trong tư tưởng Hoặc tìm kiếm những đối tượng thay thế để họ được hài lòng thỏa mãn Mặc dù người ta phụ thuộc vào người khác Nhưng vẫn tồn tại một khao khát không muốn bị xâm phạm Vấn đề rắc rối nhất trong mối quan hệ là làm sao để có thể yêu thương mà không phụ thuộc, không mâu thuẫn và xung đột. Làm sao để có thể chế ngự được khao khát muốn cách ly chính bản thân mình, làm sao có thể trừ khử được những nguyên nhân dẫn đến xung đột. Nếu chúng ta có hạnh phúc, phụ thuộc vào người khác, vào xã hội, hoặc vào môi trường, thì chúng sẽ trở nên rất cần thiết với chúng ta. Chúng ta bám chặt vào những thứ này và bất kỳ một thay đổi nào của những thứ này cũng khiến chúng ta điên tiết lên bởi vì chúng ta phụ thuộc vào những thứ này để có thể có được sự an toàn và thỏa mãn hài lòng trong tâm trí. Chúng ta có thể yêu thương mà không sở hữu được không? Cuộc sống không thể tồn tại mà không có những mối quan hệ, nhưng chúng ta đã làm cho những mối quan hệ trở nên đau đớn khốn cùng và ghê tởm khi chúng ta đặt chúng vào mối quan hệ sở hữu trong tình yêu, liệu người ta có thể yêu thương một đối tượng nào đó mà không sở hữu đối tượng đó? Bạn sẽ tìm ra được câu trả lời đúng cho bản thân mình. Không phải qua việc trốn chạy, qua những ý tưởng, qua những niềm tin mà là qua việc thấu hiểu được những nguyên nhân gây nên sự phụ thuộc và lòng khao khát muốn chiếm hữu. Nếu người ta thật sự thấu hiểu được bản chất của những mối quan hệ giữa mình và người khác, vậy thì có lẽ chúng ta sẽ thấu hiểu và giải quyết được những vấn đề trong mối quan hệ giữa bản thân mình với xã hội, bởi vì xã hội chính là tập hợp tất cả mọi con người trên trái đất này. Những mối quan hệ cá nhân tạo nên xã hội Môi trường sống mà chúng ta gọi là xã hội được tạo ra bởi những thế hệ trước. Chúng ta chấp nhận nó bởi vì nó giúp chúng ta bảo tồn được tính tham lam, tính chiếm hữu và ảo tưởng của mình. Ảo tưởng này không thể tạo nên hòa bình thật sự. Sự hợp nhất về kinh tế không thể kết thúc được chiến tranh. Nếu chúng ta không thấu hiểu được những mối quan hệ cá nhân thì chúng ta không thể có được một xã hội hòa bình. Bởi vì những mối quan hệ của chúng ta luôn được đặt trên nền tảng là chiếm hữu tình yêu thương. Chúng ta phải ý thức được, từ trong sâu thẳm của mình, về nguyên nhân thật sự dẫn đến chiến tranh và những hậu quả thảm khốc của chiến tranh. Vì thế, bạn hãy tự xem xét chính bản thân mình, đừng xem xét người khác, để giải quyết những xung đột. Cuộc sống là những mối quan hệ với mọi vật, với mọi người và với mọi ý tưởng. Cuộc sống là những mối quan hệ với mọi vật, với mọi người và với mọi ý tưởng. Và nếu chúng ta không ý thức về những mối quan hệ này một cách đúng đắn, đầy đủ, Thì những xung đột sẽ xuất hiện từ tác động của những khiêu khích Hình ảnh trung thực về mối quan hệ Những mối quan hệ dĩ nhiên là tấm gương phản chiếu để bạn tự khám phá chính bản thân mình Không có những mối quan hệ, bạn không còn là bạn Tồn tại có nghĩa là được quan hệ, được quan hệ chính là tồn tại Và bạn tồn tại chỉ trong những mối quan hệ, nếu không thì bạn không tồn tại Nếu không thì sự tồn tại của bạn sẽ chẳng mang một ý nghĩa gì Bạn tồn tại bởi vì bạn quan hệ với mọi đối tượng, mọi đối tượng quan hệ với bạn Và chính tình trạng thiếu hiểu biết về những mối quan hệ sẽ dẫn đến những xung đột Bí quyết của hạnh phúc chính là sự tự biết mình trong những mối quan hệ Bạn đã thấu hiểu được chính bản thân mình qua tấm gương phản chiếu về những suy nghĩ của mình, về những mối quan hệ của mình Tôi cho rằng hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của chúng ta đấy Và bí quyết để đạt được niềm hạnh phúc chính là sự tự biết mình không phải sự tự biết mình của những người theo học thuyết Freu, của những người theo trường phái tâm lý Trung, của những người theo học thuyết Sankara hay bất kỳ một người nào khác mà chính là sự tự biết mình của chính sự khám phá tìm hiểu nơi bản thân bạn qua những mối quan hệ của bạn trong đời sống hàng ngày. qua việc quan sát, qua việc ý thức về những thay đổi trong suy nghĩ của chính mình ngày này qua ngày khác khi bạn bước lên xe buýt, khi bạn lái xe, khi bạn đang trò chuyện với một ai đó, với vợ của mình, với con của mình với người hàng xóm lắng giềng của mình, qua việc quan sát tất cả những điều này, giống như việc bạn quan sát một chiếc gương phản chiếu vậy, bạn bắt đầu khám phá được cách nói chuyện của mình, cách suy nghĩ của mình, cách phản ứng của mình và bạn sẽ phát hiện ra rằng qua việc thấu hiểu được chính bản thân mình thì bạn đã tìm được một điều gì đó rất lạ thường, điều mà bạn không thể tìm được qua sách vở. Qua các chuyên gia tâm lý, qua việc giáo dục hoặc qua bất kỳ một học thuyết nào. Hãy ngừng cổ máy sinh sản hình tượng lại. Vì thế Thiết lập được những mối quan hệ đúng đắn có nghĩa là phải triệt tiêu ngay những hình tượng Bạn phải tống khứ ngay cổ máy chuyên tạo ra những hình tượng trong ký ức mình, cổ máy trong chính bạn và trong mỗi người Nếu không thì bạn có thể triệt tiêu được một hình tượng sai lạc này, nhưng rồi cổ máy lại sản sinh thêm những hình tượng sai lạc khác Những hình ảnh, quan điểm được hình thành như thế nào? Chúng ta cần phải đi sâu vào khám phá thử xem những hình tượng xuất hiện như thế nào và liệu chúng ta có thể tống khứ cổ máy sinh sản hình tượng được không? Chỉ có những mối quan hệ giữa con người với con người, không có những mối quan hệ giữa hình tượng này với hình tượng khác, bởi vì những hình tượng chính là những thực thể đã chết đi. Điều này rất đơn giản, bạn tân bốc, su nịnh, ngưỡng mộ tôi và tôi cũng có một hình tượng về bạn. Tôi đã từng kinh qua những đau đớn, những chết chóc, những đau khổ, những xung đột, những cô đơn. Tất cả những điều này tạo ra một hình tượng trong tôi, tôi là hình tượng đó. Không phải chính bản thân tôi là hình tượng đó, không phải hình tượng đó và bản thân tôi hoàn toàn tách rời nhau mà là cái tôi của tôi chính là hình tượng đó cỗ máy tạo ra những hình tượng chính là suy nghĩ cỗ máy này tồn tại qua việc suy nghĩ và suy nghĩ thì luôn cần thiết nếu không bạn không thể tồn tại vì vậy suy nghĩ tạo nên người suy nghĩ người suy nghĩ bắt đầu tạo nên hình tượng về chính mình anh ta tạo nên hình tượng và sống cùng với nó vì thế suy nghĩ chính là khởi đầu của cổ máy này và bạn sẽ làm nó làm sao tôi có thể ngưng không suy nghĩ bạn không thể ngưng không suy nghĩ được nhưng bạn có thể suy nghĩ mà không tạo ra những hình tượng Quan điểm chỉ là những hình tượng Và một điều hiển nhiên là không có mối quan hệ giữa các hình tượng Nếu bạn có một quan điểm nào đó về tôi Và nếu tôi có một quan điểm nào đó về bạn Vậy thì làm sao chúng ta có thể có được những mối quan hệ với nhau Mối quan hệ thật sự tồn tại khi nó được tự do Khi đó không phụ thuộc vào những hình tượng được tạo ra Sự tự nhận thức về chính bản thân mình dẫn đến những khổ đau Tại sao bạn đau khổ? Là do bạn tự kêu, không phải vậy sao? Và tại sao bạn lại xuất hiện sự tự kêu? Bởi vì người ta luôn có một ý tưởng Một hình tượng về chính bản thân mình Tại sao người ta lại tạo ra hình tượng về chính bản thân mình Nguyên nhân đến thức cảm xúc tức giận Chính là do quan niệm của chúng ta Những đặc điểm mà chúng ta tự gán cho chính bản thân mình Bị tấn công Và đương nhiên những đặc điểm mà chúng ta tự gán cho bản thân mình Không phải lúc nào cũng đúng Một khi bạn tự nhận bản chất thật của mình Vâng, bản chất thật của chính chúng ta Thì không ai có thể khiến bạn phải đau khổ cả Vậy thì nếu một người nói dối Và một người nói với người đó rằng anh ta là kẻ nói dối, theo bạn thì người đó có đau khổ không? Chắc chắn là không. Chương 2. Yêu thương, khao khát, tình dục, phụ thuộc Nơi nào có phụ thuộc và lòng lưu luyến, nơi đó không có tình yêu. Xét về mặt tâm lý, những mối quan hệ của chúng ta được đặt trên nền tảng là sự phụ thuộc, và đó là lý do tại sao lại có sự tồn tại của những lo sợ. Vấn đề ở đây không phải là chúng ta phải làm thế nào để không bị phụ thuộc, mà ở đây chúng ta chỉ nhìn thẳng vào sự thật, Là chúng ta thật sự phụ thuộc Nơi nào có lòng lưu luyến Nơi đó không có tình yêu Bởi vì bạn không biết phải yêu ai Bạn phụ thuộc mà thế nên những lo sợ xuất hiện Điều quan trọng là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật Đừng hỏi là mình nên yêu thương như thế nào Hay làm cách nào để thoát khỏi những lo sợ Nơi nào có sự phụ thuộc Nơi đó có những lo sợ Không bác bỏ, không chấp nhận Không đưa ra ý kiến về vấn đề này Không trích dẫn điều này, điều nọ Chỉ lắng nghe một sự thật Là nơi nào có lòng lưu luyến Thì nơi đó không có tình yêu Và nơi nào có sự phụ thuộc thì nơi đó có tồn tại cho những lo sợ. Tôi đang nói về sự phụ thuộc tâm lý, chứ không nói về việc chúng ta phụ thuộc vào người giao sữa thì mới có sữa để dùng, hay sự phụ thuộc của chúng ta vào những con đường hoặc những chiếc cầu. Đó chính là sự phụ thuộc từ trong sâu thẳm của chúng ta vào những ý tưởng, vào con người, vào tài sản, và chính sự phụ thuộc tâm lý, gieo mầm cho những lo sợ. Tình yêu xuất hiện qua việc thấu hiểu những mối quan hệ. Tình yêu là một cái gì đó không thể trao dồi mà có được. Tình yêu không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể nhồi nhét vào tâm hồn mình. Nếu bạn nói, tôi sẽ rèn luyện lòng từ bi của mình, vậy thì lòng từ bi là một cái gì đó thuộc về tâm hồn, chứ không phải là tình yêu. Tại sao tình dục lại quan trọng đến thế? Chúng ta có ngụ ý điều gì khi nói về vấn đề tình dục? Đó là một hành vi hay chỉ là một suy nghĩ về hành vi? Đương nhiên, đó không phải là một hành vi. Tình dục không phải là một vấn đề quan trọng hơn vấn đề ăn uống của bạn. Nhưng nếu bạn suốt ngày chỉ suy nghĩ về vấn đề ăn uống hay một điều nào đó bởi vì bạn không có điều gì khác để suy nghĩ, thì khi đó ăn uống trở thành một rắc rối của bạn. Tại sao chúng ta lại làm cho tình dục trở thành một vấn đề phức tạp? Phim ảnh, tạp chí, những mẫu truyện, thời trang phụ nữ, tất cả mọi thứ này đều gợi lên cho bạn những suy nghĩ về tình dục. Và tại sao tâm hồn lại dẫn lên vấn đề tình dục? Tại sao tâm hồn lại liên tục nghĩ về tình dục? Tại sao, thưa tất cả quý vị, tình dục là vấn đề của bạn? Trong khi đời sống có quá nhiều điều khiến bạn phải bận tâm, bạn lại quan tâm quá nhiều đến những suy nghĩ về tình dục. Điều gì xảy ra? Tại sao tâm hồn bạn đầy áp những suy nghĩ về tình dục? Bởi vì đó là cách trốn chạy cuối cùng, không phải vậy sao? Đó là một phương pháp để tự quên mình đến mức hoàn toàn, không phải thế sao? Theo thời gian, ít ra thì cũng ngay vào khoảnh khắc này, bạn không thể quên được chính mình, và bạn không còn cách nào khác để quên mình cả. Tất cả những gì bạn thực hiện trong cuộc đời đều nhấn mạnh đến cái tôi, bản ngã của bạn. Công việc của bạn, tôn giáo của bạn, chúa trời của bạn, nhà lãnh đạo của bạn, những hoạt động xã hội của bạn Tất cả những điều này đều làm tăng thêm sức mạnh của cái tôi Tình dục là cách duy nhất để bạn có thể trốn thoát khỏi bản ngã của mình đến mức hoàn toàn Để bạn hoàn toàn quên đi chính bản thân mình dù chỉ trong vài giây đồng hồ Bạn bám chặt vào nó bởi vì đó chính là khoảnh khắc mà bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc Vì thế, tình dục trở thành một vấn đề phức tạp và khó khăn nhất Tại sao tình dục lại là một rắc rối? Tại sao bất cứ cái gì chúng ta chạm đến thì chúng ta đều biến chúng thành những rắc rối? Tại sao tình dục lại trở thành một vấn đề rắc rối? Chắc chắn tình dục là một câu hỏi lớn, nhưng vẫn còn đó một câu hỏi chính yếu. Tại sao chúng ta lại làm cho cuộc sống thêm rắc rối? Việc làm, tình dục, kiếm tiền, suy nghĩ, cảm nhận. Bạn thấy đấy, tất cả quá trình diễn biến trong cuộc sống. Khao khát không phải là tình yêu. Khao khát không phải là tình yêu. Khao khát dẫn đến những hài lòng thỏa mãn. Khao khát là sự hài lòng. Chúng ta không phủ nhận những khao khát Dứt khoát sẽ là sai trái ngớ ngẩn khi chúng ta nói rằng chúng ta phải sống mà không có những khao khát. Con người đã phủ nhận những cảm xúc hài lòng của chính mình, họ đã tự kỷ luật chính mình, tự hành hạ chính mình, tuy nhiên những khao khát vẫn tồn tại. Chúng ta không biện hộ cho những khao khát, nhưng chúng ta phải hiểu thấu được những khao khát, hài lòng, thỏa mãn và đau khổ. Và nếu chúng ta có thể vượt qua được những điều này, thì chúng ta sẽ đạt được trạng thái yêu đương mê ly gọi là hạnh phúc. Chương ba: Gia đình và xã hội, quan hệ hay loại trừ Gia đình và xã hội Bạn thấy đấy, một gia đình giống như một phần của một ngôi nhà lớn trong một căn phòng nhỏ và chúng ta thực hiện vô số những hành vi trong căn phòng nhỏ đó. Gia đình có tầm quan trọng trong mối quan hệ với toàn bộ căn nhà và bởi vì căn phòng nhỏ này có quan hệ với toàn bộ ngôi nhà nên gia đình có mối quan hệ với toàn bộ sự tồn tại của loài người. Nhưng chúng ta tách rời gia đình ra và bám chặt vào đấy. Gia đình giống như một căn phòng nhỏ trong mối quan hệ với toàn bộ ngôi nhà lớn. Khi chúng ta quên đi toàn bộ ngôi nhà lớn này thì căn phòng nhỏ của chúng ta trở nên quan trọng vô cùng. Vì thế, gia đình sẽ trở thành vô cùng quan trọng khi bạn quên đi sự tồn tại của toàn thể loài người. Chúng ta có thật sự yêu thương gia đình của mình. Và khi chúng ta nói, chúng tôi yêu gia đình, chúng ta không thật sự yêu thương gia đình đó. Chúng ta không yêu thương con cái của mình, thật sự chúng ta không yêu thương. Khi bạn nói rằng bạn yêu con cái của mình, bạn thật sự hàm ý muốn nói rằng, Chúng đã trở thành những món đồ trang trí hoặc những món đồ chơi, những thứ gây cho bạn cảm xúc vui thú trong một lúc nào đó. Nhưng nếu bạn yêu thương một cái gì đó, con cái của bạn chẳng hạn, thì bạn sẽ quan tâm đến chúng. Bạn có biết quan tâm là gì không? Nếu bạn quan tâm, khi bạn trồng một cái cây chẳng hạn, thì bạn chăm sóc nó, bạn nâng niu nó, bạn ấp ủ nó. Bạn cần phải đào sâu trước khi trồng cái cây đó, sau đó bạn xem thử liệu loại đất đó có thích hợp hay không. Rồi bạn trồng cây xuống, rồi bạn bảo vệ nó, rồi bạn theo dõi nó hàng ngày, trong nom nó như thế. Nó là một phần của đời mình Nhưng bạn lại không yêu thương con cái của mình theo cách đó Nếu bạn thật sự đã yêu thương con cái mình theo cách đó Thì bạn đã kiến tạo ra một hệ thống giáo dục hoàn toàn khác kia Thì thế giới này sẽ không có chiến tranh Thì thế giới này sẽ không có nghèo đói Thì tâm trí con người đã không chỉ được trang bị những thông số kỹ thuật Thì cuộc sống này đã không có những ganh đua Thì thế giới này đã không có sự phân biệt quốc gia Và bởi vì chúng ta không yêu thương con cái mình theo cách đó Nên tất cả những điều này đã và đang được cho phép phát triển Sự phụ thuộc khiến bạn trở nên bất tài Khi bạn nói bạn yêu thương một người nào đó Bạn không phụ thuộc vào người đó sao Một điều rất hiển nhiên và bình thường Khi bạn còn nhỏ Thì bạn phụ thuộc vào cha mình, mẹ mình, thầy cô giáo của mình Hoặc phụ thuộc vào những người giám hộ mình Bởi vì bạn còn nhỏ Bạn cần được chăm sóc Bạn cần quần áo để mặc Bạn cần nơi để trú ngủ Bạn cần sự an toàn Trong khi bạn còn nhỏ Bạn cần được ấp ủ Bạn cần được một người nào đó quan tâm chăm sóc Nhưng thậm chí ngay khi bạn đã lớn lên Cảm xúc phụ thuộc này vẫn tồn tại Có đúng không? Bạn không nhận thấy điều này ở những người trưởng thành Ở cha mẹ bạn Và ở thầy cô giáo của bạn sao? Bạn không nhận thấy rằng Họ phụ thuộc vào vợ của họ Vào con gái của họ Vào cha mẹ của họ sao? Người ta khi lớn lên cũng vẫn còn muốn được ôm ấp Vẫn còn muốn được phụ thuộc vào người khác Nếu họ không trông thấy ai Nếu họ không được ai dẫn dắt Nếu họ không cảm thấy dễ chịu và hài lòng Nơi một người nào đó Họ sẽ cảm thấy cô đơn Có đúng không? Họ cảm thấy lạc lỏng Vì vậy sự phụ thuộc Và người khác như thế này được gọi là tình yêu thương, nhưng nếu bạn quan sát kỹ vấn đề hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng phụ thuộc chính là những lo sợ, chứ không phải là tình yêu thương, bởi vì họ sợ bị cô đơn, bởi vì họ sợ cảm thấy lạc lõng nên họ cảm thấy yêu thương Chúa Trời. Vì thế, họ phụ thuộc vào những gì họ gọi là Chúa Trời, nhưng một cái gì đó chỉ được tạo ra bởi sự hình dung thì không thể nương tựa vào được. Điều này cũng giống như những ý tưởng hoặc những niềm tin, tôi tin vào một cái gì đó và điều đó khiến tôi cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Khi bạn còn nhỏ thì bạn làm như thế là đúng, nhưng nếu bạn cứ giữ mãi thói quen phụ thuộc vào người khác cho đến khi bạn trưởng thành, thì điều đó sẽ khiến bạn mất đi khả năng tư duy sáng tạo, khiến bạn không thể nào tự do được. Nơi nào có sự phụ thuộc thì nơi đó có những lo sợ, và nơi nào có những lo sợ thì nơi đó có những áp chế, không có tình yêu thương. Chương 4. Tự nhiên và trái đất Mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên là gì? Tôi không biết liệu bạn đã bao giờ khám phá mối quan hệ giữa bạn với thiên nhiên chưa? Hoàn toàn không có mối quan hệ đúng chỉ có sự thấu hiểu về mối quan hệ mối quan hệ đúng chỉ có nghĩa là sự chấp nhận một thể thức nào đó cũng giống như những suy nghĩ đúng những suy nghĩ đúng và việc suy nghĩ đúng là hai khái niệm khác nhau những suy nghĩ đúng chỉ là việc thích nghi với những gì đúng đắn những gì được ngưỡng mộ nhưng ngược lại việc suy nghĩ đúng lại là một hành động nó là sản phẩm của sự hiểu biết và sự hiểu biết liên tục trải qua những biến cải những thay đổi tương tự có sự khác nhau giữa mối quan hệ đúng và sự hiểu biết về mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên mối quan hệ của bạn với thiên nhiên mối quan hệ của bạn mối quan hệ của bạn với thiên nhiên là gì sông suối cây cối chim chóc tôm cá khoáng sản trong lòng đất thác ghềnh và ao hồ biển cả mối quan hệ của bạn với chúng là gì hầu hết tất cả chúng ta đều không ý thức được mối quan hệ này chúng ta không bao giờ để mắt đến cây cối và nếu chúng ta có để mắt đến thì chúng ta cũng có một ý đồ nào đó để tận dụng cái cây đó hoặc tận dụng bóng mát của nó hoặc chặt cây lấy gỗ Nói cách khác, chúng ta nhìn cai cối với ánh mắt vị lợi. Chúng ta có yêu thương trái đất của mình hay chúng ta chỉ sử dụng nó để yêu thương nhau? Chúng ta đối xử với trái đất và những sản phẩm của nó theo cùng một cách. Chúng ta không có tình yêu thương đối với trái đất, chúng ta chỉ tận dụng nó mà thôi. Nếu người ta thật sự yêu thương trái đất, thì người ta đã biết cách sử dụng những sản phẩm từ trái đất một cách thanh đạm, tiết kiệm. Điều đó có nghĩa là, thưa quý vị, nếu chúng ta thấu hiểu được mối quan hệ của chúng ta với trái đất, thì chúng ta nên cẩn thận hơn trong việc sử dụng những sản phẩm mà trái đất này mang lại cho chúng ta. Việc thấu hiểu mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên cũng khó khăn như việc thấu hiểu được mối liên hệ của một người, hàng xóm láng giềng, vợ, con của người đó vậy. Nhưng chúng ta lại không quan tâm đến mối quan hệ này. Chúng ta chưa bao giờ ngồi xuống để nhìn ngắm những vì sao, mặt trăng hoặc cây cối quanh mình. Chúng ta quá bận rộn với những hoạt động chính trị và xã hội. Dĩ nhiên, những hoạt động này chính là sự trốn chạy khỏi chính bản thân mình. Và sự tôn kính thiên nhiên cũng là một trong số những hình thức trốn chạy khỏi chính bản thân mình Chúng ta đã và đang tận dụng thiên nhiên hoặc để vị lợi hoặc để trốn thoát khỏi chính bản thân mình Chúng ta không bao giờ thật sự ngưng lại và yêu thương trái đất hoặc những sản phẩm từ trái đất Chúng ta không bao giờ thực sự yêu thương những cánh đồng Mặc dù chúng ta luôn tận dụng những cánh đồng để có được cơm áo và áo mặc. Chúng ta không bao giờ thích canh tác đất đai bằng đôi bàn tay của mình Chúng ta cảm thấy xấu hổ khi làm việc bằng đôi tay của mình Trái đất này không phải là của bạn hay của tôi. Vậy thì, chúng ta đã đánh mất mối quan hệ của mình với thiên nhiên. Nếu một khi chúng ta hiểu được mối quan hệ đó, hiểu được tầm quan trọng thật sự của nó, thì chúng ta sẽ không phân chia đất đai thành của bạn và của tôi bởi vì chúng ta không yêu thương trái đất và những sản phẩm từ trái đất mà chúng ta chỉ tận dụng chúng chúng ta không cảm nhận được vẻ đẹp của một thác nước chúng ta không gần gũi được với cuộc sống chúng ta chưa bao giờ ngồi tựa mình vào thân cây và bởi vì chúng ta không yêu mến thiên nhiên nên chúng ta không biết cách yêu mến con người và động vật chúng ta là những người trong nôm mỗi người trong chúng ta đều có một lúc nào đó như thế điều đó không có nghĩa là bạn không được tận dụng trái đất nhưng bạn phải tận dụng trái đất một cách hợp lý trái đất là nơi để chúng ta yêu thương và chăm sóc chứ không phải để phân chia thành của tôi và của bạn thật hết sức ngớ ngẩn khi trồng một cái cây trong một khuôn viên nào đó và rồi lại gọi nó là cái cây của tôi. chương 5 hôn nhân tình yêu và tình dục hôn nhân có phải là sự tận dụng lẫn nhau? liệu bạn có gọi đó là tình yêu khi trong mối quan hệ giữa bạn và vợ hoặc chồng tồn tại sự chiếm hữu ghen tị lo sợ sợ lợi cằn nhằn và kìm nén không? liệu như vậy có thể được gọi là tình yêu không? khi bạn chiếm hữu một người nào đó và từ đó bạn tạo ra một xã hội Xã hội này giúp bạn sở hữu một con người Liệu bạn có gọi đó là tình yêu Khi bạn sử dụng một người nào đó để thỏa mãn Nhu cầu tình dục của mình Hoặc để làm một cái gì đó Bạn có gọi đó là tình yêu Dĩ nhiên là không Điều đó có nghĩa là Nơi nào tồn tại lòng ghen tị Nơi nào tồn tại những lo sợ Nơi nào tồn tại sự chiếm hữu Thì nơi đó không có tình yêu Khi bạn chiếm hữu một cái gì đó Những lo sợ sẽ xuất hiện Và bạn gọi như thế là tình yêu Điều này hoàn toàn khác xa với tình yêu đích thực. Bạn kết hôn và sinh con cái, bạn có vợ và có chồng, những người mà bạn sở hữu, những người mà bạn tận dụng, những người mà bạn luôn lo lắng và ghen tuông vì họ, bạn hãy ý thức được điều này và hãy xem xét xem liệu đó có phải là tình yêu đích thực hay không. Tình yêu là một cái gì đó không thể nghĩ đến. Bạn có thể nghĩ về một người mà bạn yêu thương, nhưng bạn không thể nghĩ về tình yêu. Tình yêu là một cái gì đó không thể nghĩ đến, mặc dù bạn có thể nghĩ đến và hòa mình cùng một người, một quốc gia, một ngôi chùa, Nhưng khoảnh khắc bạn nghĩ về tình yêu thì đó không phải là tình yêu, đó chỉ là một tâm trạng. Bởi vì tâm hồn bạn đang hoạt động, nó đưa vào lòng bạn những gì mà tâm hồn đang suy nghĩ và từ đó chúng tạo ra những rắc rối. Những rắc rối chính là sản phẩm của tâm hồn và chỉ khi tâm hồn ngưng hoạt động thì lúc đó mới tồn tại được tình yêu thương. Khi bạn biết yêu một con người, bạn sẽ biết yêu cả nhân loại. Bạn không thể nghĩ về tình yêu, bạn không thể theo đuổi mưu cầu tình yêu, bạn không thể rèn luyện tình yêu, quá trình rèn luyện tình yêu, tình anh em huynh đệ luôn diễn ra trong tâm hồn bạn, vì thế đó không phải là tình yêu. Khi tất cả quá trình suy nghĩ này dừng lại, lúc đó mới thật sự tồn tại tình yêu. Rồi thì, bạn sẽ không thể định lượng được tình yêu, bạn chỉ có thể định tính được tình yêu mà thôi. Bạn không nói, tôi yêu cả thế giới, nhưng khi bạn biết cách yêu thương một người, bạn sẽ biết cách yêu thương cả thế giới. Bởi vì chúng ta không biết cách yêu thương một con người, nên tình yêu của chúng ta dành cho nhân loại là hư cấu, là không có thật. Khi bạn thực sự yêu thương, trong lòng bạn sẽ không có khái niệm về một người hay nhiều người, trong lòng bạn chỉ có tình yêu thương mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta có được lòng yêu thương đích thực, thì tất cả mọi rắc rối của chúng ta mới có thể được giải quyết, và rồi chúng ta sẽ biết được thế nào là niềm vui sướng hạnh phúc nhất. Chúng ta không yêu thương, chúng ta chỉ thèm muốn được yêu thương. Trong tình yêu, chúng ta liên tục chiến đấu bằng nhiều hình thức, thống trị hoặc phục tùng, lo lắng hoặc hy vọng, ghen tị hoặc chấp nhận, và vân vân. Khó khăn ở đây là chúng ta không yêu thương và nếu chúng ta thật sự yêu thương, thì chúng ta lại muốn tình yêu thương của mình phải đảm nhiệm một chức năng nào đó. Chúng ta không trao cho tình yêu thương của mình sự tự do. Chúng ta yêu thương bằng tâm trí của mình chứ không yêu thương bằng tấm lòng. Tâm trí khó có thể bị tổn thương nhưng lòng yêu thương thì rất dễ bị tổn thương. Khó khăn của chúng ta chính là những gì mà chúng ta gọi là tình yêu thương. Một tình yêu thương đích thực cần xuất phát từ con tim chứ không phải từ cái đầu. Điều gì khiến chúng ta nhàm chán trong những mối quan hệ của mình? Nếu bạn quan sát. Bạn sẽ nhận thấy rằng, những gì khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán trong những mối quan hệ của mình chính là những suy nghĩ, những tính toán, những phán xét, những cân đo đong đếm và nhân tố duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua được điều này chính là một tình yêu thật sự xuất phát từ con tim của mình. Khi bạn có được một tình yêu thật sự, lúc đó bạn sẽ chẳng hề quan tâm đến tình dục. Chỉ khi bạn không có được một tình yêu thật sự, thì tình dục mới trở thành một vấn đề quan tâm của bạn. Bạn không hiểu sao? Khi bạn thực sự yêu thương một người nào đó, không phải một tình yêu xuất phát từ những so sánh mưu toan trong suy nghĩ, mà là một tình yêu xuất phát từ con tim của bạn. Bạn sẽ chia sẻ với người đó tất cả những gì bạn có, chứ không phải chỉ chia sẻ thể xác, mà là tất cả mọi thứ. Mỗi khi bạn gặp rắc rối gì, bạn chia sẻ với người đó, và người đó sẽ giúp bạn. Vâng, một khi bạn không có được tình yêu đích thực như thế, thì tình dục sẽ trở thành một vấn đề rắc rối với bạn. Hài lòng không phải là ngọn lửa tình yêu. Hỏi Ngài đã nói về mối quan hệ được đặt trên nền tảng là tận dụng lẫn nhau để có được sự hài lòng thỏa mãn, và Ngài thường lưu ý đến một trạng thái gọi là tình yêu. Ngài ngụ ý điều gì khi nói đến hai chữ tình yêu? Karishnamurti Chúng ta biết rằng những mối quan hệ của mình chính là sự tận dụng qua lại để có được sự hài lòng thỏa mãn, và rồi chúng ta khoác cho chúng vỏ bọc của tình yêu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem tình yêu là gì. Khám phá, chứ không phải chỉ nói bằng miệng. Khi bạn tận dụng tôi trong vai trò là một người có uy tín lớn trong cộng đồng người Hindu và tôi tận dụng bạn trong vai trò là một đồ đệ của tôi. Lúc này chúng ta đang khai thác lẫn nhau, tương tự khi bạn tận dụng vợ và con của mình vì một mục đích nào đó, khi đó chúng ta có sự khai thác lẫn nhau. Đương nhiên đó không phải là tình yêu. Một khi có sự tận dụng khai thác thì luôn tồn tại sự chiếm hữu. Sự chiếm hữu luôn luôn lúc nào cũng đem đến cho những lo lắng và những lo lắng là phát sinh lòng ghen tuông, đố kỵ, nghi ngờ. Khi có sự tận dụng như thế, thì đó không thể gọi là tình yêu được. Bởi vì tình yêu không phải là một thứ gì đó thuộc về tâm trí, thuộc về óc phán xét. Một khi bạn suy nghĩ về một người nào đó, thì điều đó có nghĩa là bạn không yêu thương người đó. Bạn chỉ suy nghĩ về người đó khi người đó vắng mặt, khi người đó đã mất đi, hoặc khi người đó không cho bạn những gì bạn muốn. Tìm kiếm sự hài lòng thỏa mãn chính là bản năng của tâm trí. Tình dục là một trạng thái do tâm trí tạo ra và vẽ nên, và sau đó tâm trí sẽ thực hiện hoặc không thực hiện trạng thái trong tâm trí là một quá trình suy nghĩ chứ không phải là tình yêu khi tâm trí bị chi phối và xuất hiện những suy nghĩ khi đó không có tình yêu quá trình tận dụng suy nghĩ hình dung tất cả đều là làn khói và khi làn khói này không tồn tại thì khi đó mới có được ngọn lửa của tình yêu đích thực thỉnh thoảng chúng ta cũng có được ngọn lửa đó mãnh liệt và nồng nàn nhưng làn khói kia lại xuất hiện chúng ta phải làm sao để đáp ứng đúng nhu cầu tình dục của mình mà không biến nó thành những rắc rối chúng ta có ý gì khi nói đến tình dục hành vi thể xác hay những suy nghĩ kích thích hành vi đó. Đương nhiên, tình dục thuộc về tâm trí, và bởi vì nó thuộc về tâm trí, nó cần phải được đáp ứng. Tại sao tình dục lại trở thành một vấn đề được quan tâm hàng đầu trong đời sống của chúng ta? Tại sao? Đương nhiên, đối với hầu hết mọi chúng ta thì tình dục là vấn đề đáng quan tâm. Tình dục trở thành một vấn đề được quan tâm trong đời sống của chúng ta bởi vì hành vi tình dục giúp chúng ta quên đi cái tôi của mình. Bởi vì trong khoảnh khắc bạn thực hiện hành vi tình dục, thì bạn không còn ý thức được cái tôi của mình nữa. Lúc này bạn cảm thấy sung sướng hạnh phúc, và vì vậy nên bạn càng ngày càng quan tâm đến tình dục nhiều hơn nữa. Tại sao bạn lại quan tâm nhiều đến tình dục? Bởi vì ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, bạn đều phải chiến đấu với cái tôi của mình. Chỉ khi bạn thực hiện được hành vi tình dục, thì cái tôi của bạn mới tạm thời biến mất trong khoảnh khắc. Vì vậy, vấn đề ở đây không phải là tình dục, mà là làm cách nào để thoát khỏi cái tôi của mình. Tình yêu có thể vĩnh cửu, một khi chúng ta đã trải qua cảm xúc hài lòng thỏa mãn thì tự nhiên chúng ta đòi hỏi được hài lòng thỏa mãn nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta yêu thương một người nào đó, chúng ta muốn đảm bảo được rằng tình yêu thương đó luôn tồn tại, chúng ta tìm cách thiết lập một mối quan hệ mà chúng ta hy vọng rằng sẽ trở thành vĩnh cửu bất diệt. Xã hội chúng ta được đặt trên nền tảng là những mối quan hệ như thế. Nhưng liệu có tồn tại một cái gì đó gọi là vĩnh cửu bất diệt, có không? Tình yêu có phải là vĩnh cửu bất diệt không? Câu trả lời ở đây là không. Trong hôn nhân, nơi nào bạn cảm thấy mình là người quan trọng, nơi đó không có tình yêu. Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu về vấn đề hôn nhân, vấn đề hôn nhân bao gồm các mối quan hệ tình dục, tình yêu, tình bạn, cảm thông. Dĩ nhiên nếu không có tình yêu thì hôn nhân sẽ trở thành một điều đáng sỉ nhục, không phải vậy sao? Lúc đó hôn nhân chỉ là một phương tiện để thỏa mãn hai lòng. Để có thể yêu được một người nào đó là một trong những việc khó khăn nhất, không đúng vậy sao? Tình yêu chỉ có thể xuất hiện và tồn tại khi cái tôi không tồn tại. Nếu không có tình yêu, mối quan hệ hôn nhân chỉ là đau khổ. Cho dù cuộc hôn nhân đó có khiến bạn hài lòng, thỏa mãn, đến mức nào thì kết quả cuối cùng nó cũng dẫn đến những buồn phiền, chán nản, thất vọng, bất mãn, khổ đau. Vậy thì trước khi nghĩ đến vấn đề hôn nhân, bạn cần xác định rõ liệu mình đã hiểu được một tình yêu đúng nghĩa là gì chưa? Đương nhiên, tình yêu đúng nghĩa luôn luôn là một tình cảm trong sạch mộc mạc. Nếu không có được một tình yêu đúng nghĩa thì bạn không thể là một người trong sạch được. Một tình yêu đúng nghĩa chỉ có thể tồn tại khi cái tôi không tồn tại. Một khi bạn vẫn còn ý thức mạnh mẽ về cái tôi, của mình, thì khi đó bạn không thể có được một tình yêu đúng nghĩa. Chương 6. Đam mê Không có những đam mê, cuộc sống trống rỗng vô vị. Đối với hầu hết mọi chúng ta, đam mê thường được nhắm vào một điều, đó là tình dục. Nhưng tôi đang sử dụng từ ngữ đam mê ở đây là một trạng thái tâm hồn, một trạng thái nhạy cảm của sâu thẳm trong tâm hồn. Nhạy cảm với nghèo đói, nhạy cảm với sự giàu sang, nhạy cảm với vẻ đẹp của một cành cây, với vẻ đẹp của một chú chim Chúng ta cần phải nhạy cảm với những điều đó một cách mãnh liệt, mạnh mẽ Bởi vì không có những đam mê như thế, thì cuộc sống sẽ trở nên tải nhạt, chán ngắt và vô nghĩa Nếu bạn không nhận thấy được vẻ đẹp của một chú chim và yêu thích chú chim đó Nếu bạn không quan tâm đến chú chim đó nhiều, điều đó có nghĩa là bạn không thực sự đang sống Trừ khi bạn đam mê, thì làm sao bạn có thể yêu được? Bạn không thể nhạy cảm được nếu bạn không sôi nổi nhiệt tình, bạn đừng e ngại hai từ đam mê. Hầu hết những cuốn sách về tôn giáo, những người theo đạo Hindu, những người thuộc Ấn Độ giáo, những nhà lãnh đạo, và hầu hết tất cả mọi người đều nói đừng bao giờ đam mê. Nhưng nếu bạn không đam mê, thì làm sao bạn có thể nhạy cảm với những xấu xa, những cao đẹp, những cảnh hoàng hôn, những nụ cười, hoặc những giọt nước mắt. Thưa quý vị, tôi biết rằng tất cả các bạn đều có đủ đam mê để theo đuổi một công việc nào đó, hoặc ghét bỏ một người nào đó, hoặc ghen tị với một người nào đó nhưng ở đây tôi đang nói đến một đam mê hoàn toàn khác một niềm đam mê tình yêu tình yêu là một trạng thái không tồn tại song song cùng với cái tôi tình yêu là một trạng thái không chỉ trích phán xét hay kết tội không cho rằng điều này đúng và điều nọ sai vậy thì làm thế nào để người ta có thể có được tình yêu mà không đam mê không có đam mê làm sao người ta có thể nhạy cảm nhạy cảm với cuộc sống này làm sao người ta có thể cảm nhận được với một nụ cười một giọt nước mắt Tình yêu, tôi cam đoan với bạn chính là niềm đam mê. Một tâm hồn luôn đam mê mãnh liệt là một tâm hồn luôn được đặt trong một tình trạng nguy hiểm. Càng có nhiều đam mê thì càng có nhiều thất vọng. Không phải lúc nào bạn cũng có thể đạt được những đam mê của mình. Đừng để bị mắc kẹt vào những lối mòn. Hầu hết mỗi chúng ta đều bị mắc kẹt ở những lối mòn. Chúng ta, từ trong vô thức lẫn hữu thức, luôn thực hiện những hành vi của mình theo một đường lối nhất định nào đó. Chúng ta bị chi phối ảnh hưởng mạnh bởi những phương pháp truyền thống xưa cũ Từ khi còn trẻ, chúng ta đã được người lớn khuyên rằng Nên làm điều này và đừng làm điều nọ Và rồi một thói quen được hình thành từ sâu thẳm chúng ta Chúng ta luôn thực hiện hành vi một cách bị động Chúng ta chỉ muốn được người khác khuyên bảo mình Nên làm thế nào Dần dần và đương nhiên Chúng ta trở nên sợ khó, sợ khổ Chúng ta không dám thử bước chân ra khỏi những lối mòn xưa cũ Chúng ta e rằng Nếu mình bước chân ra khỏi những lối mòn này Thì rất có thể mình sẽ bị ngã gục Cứ như thế óc sáng tạo của chúng ta ngày càng bị thui chột Dường như có một bóng ma nào đó ngăn cản chúng ta thực hiện những gì mà trước đó chưa từng có ai thực hiện Và nhân tố đẩy lùi được bóng ma này chính là lòng đam mê Chỉ khi chúng ta có được một niềm đam mê mãnh liệt Thì khi đó chúng ta mới có được một sức mạnh phi thường Để vượt qua được bức rào trắng Để bước tới một thế giới mới Thế giới của những phát kiến Chương 7 Chân lý Chúa trời Và cái chết Chúng ta hàm mấy điều gì khi nói đến cái chết cái chết luôn chờ đợi mỗi người trong chúng ta, bất chấp chúng ta có muốn nó hay không. Có thể bạn là một viên chức thuộc chính phủ có tứ hiệu, có của cải, có địa vị, có quyền lực, nhưng một điều tất yếu không thể xảy ra nơi cuối con đường của bạn chính là cái chết. Vậy thì chúng ta có hàm ý điều gì khi nói đến cái chết? Có phải chúng ta muốn nói đến cái chết có nghĩa là chấm dứt mọi việc? Một cái chết về thể xác, và chúng ta hơi cảm thấy lo âu về cái chết này, nhưng điều đó sẽ chẳng hề hấn gì. Nếu chúng ta có thể vượt qua được cái chết bằng cách tiếp tục tồn tại trong một thể xác mới vì thế khi chúng ta nói về cái chết chúng ta quan tâm đến một điều là liệu sau khi chết rồi thì chúng ta có thể tiếp tục tồn tại được nữa hay không và sau khi cái chết thì điều gì sẽ xảy ra dĩ nhiên sau cái chết thì thể xác của chúng ta không còn tồn tại bởi vì chúng ta vẫn thường thấy có biết bao người chết và thể xác của họ được chôn vùi dưới lòng đất hoặc thiêu hủy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo chúng ta muốn biết liệu sau khi cái chết đến với mình rồi thì những suy nghĩ của mình những cảm giác của mình Tâm hồn của mình có còn tiếp tục tồn tại hay không? Tôi vẫn chưa hoàn thành xong cuốn sách của mình, tôi vẫn chưa hoàn tất xong công việc của mình, tôi cảm thấy cơ thể mình mỏi mệt yếu đuối. Tôi muốn mình mạnh khỏe hơn để có thể hoàn tất công việc của mình. Tôi e rằng cái chết sẽ kết thúc tất cả những gì tôi đang có, kết thúc tất cả những gì tôi đang thực hiện. Vậy thì, cái chết là một hình thức của trạng thái vỡ mộng, không phải vậy sao? Tôi đang thực hiện một công việc nào đó và tôi không muốn kết thúc công việc đó. Tôi muốn tiếp tục thực hiện công việc đó để phát huy hết năng lực của bản thân mình nếu tôi đang viết một cuốn sách tôi không muốn mình chết đi trong khi vẫn chưa hoàn thành xong cuốn sách đó tôi muốn có thời gian để phát huy một phẩm chất nào đó và vân vân. như vậy nỗi lo sợ về cái chết chỉ tồn tại khi chúng ta có khao khát muốn phát huy hết năng lực của mình bởi vì để phát huy được hết năng lực của mình thì chúng ta cần phải có thời gian trường thọ liên tiến nhưng nếu bạn có khả năng liên tục phát huy hết năng lực bản thân trong từng giây phút thì bạn không hề lo sợ về cái chết vậy thì vấn đề của chúng ta là làm thế nào để có được sự trường thọ Đến muôn đời mà không hề phải chết Điều này có khác nào là một lời ao ước cầu nguyện đâu Tôi không có năng lực nhưng tôi muốn có Tôi không xây dựng được một căn nhà nhưng tôi muốn mình có thể. Tôi không có danh hiệu đó nhưng tôi muốn mình có Tôi không có nhiều tiền nhưng tôi lại muốn mình có nhiều tiền Tôi muốn tìm thấy Chúa Trời và vân vân. Vậy thì sự liên tiến trường tồn là một quá trình khao khát thề muốn Một khi quá trình này chấm dứt bạn gọi đó là cái chết đúng không? Bạn muốn được tiếp tục khao khát thề muốn Và trong suốt quá trình khao khát thề muốn này, bạn sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình. Suy nghĩ vẫn tiếp diễn Như thế, dĩ nhiên suy nghĩ vẫn tiếp diễn chứ không giống như thể xác. Điều này đã được chứng minh, suy nghĩ vẫn tiếp diễn bởi vì xét cho cùng thì bạn là gì? Bạn chỉ đơn giản là một ý tưởng, không phải vậy sao? Bạn chỉ là một ý tưởng về một cái tên, ý tưởng về một chức vị, ý tưởng về tiền bạc. Bạn chỉ đơn giản là một ý tưởng, trong sự tái sinh, không tồn tại cái chết. Vậy thì, câu hỏi của chúng ta là, liệu có sự tái sinh không? Qua quá trình liên tiến tồn tại của những suy nghĩ và ý tưởng Xét cho cùng thì Nếu có sự tái sinh thì chúng ta chẳng phải lo lắng gì đến cái chết Nếu bạn liên tục cải tiến đổi mới phát triển trong từng giây phút Vậy thì bạn chẳng có gì phải lo sợ cái chết cả Tình yêu là sự trường tồn bất diệt của chính nó Và khi có tình yêu thì không có cái chết Cái chết chỉ xuất hiện khi quá trình suy nghĩ diễn ra Khi có tình yêu thì không có cái chết Bởi vì một khi bạn có tình yêu Thì bạn không sợ hãi bất kỳ điều gì nữa Cái chết và tính bất diệt Chúng ta tìm kiếm tính bất diệt sau cái chết Từ khi sinh ra cho đến khi chết Chúng ta liên tục tìm kiếm một cái gì đó gọi là mãi mãi Cái chết không thể dẫn đến tính bất diệt Tính bất diệt chỉ xuất hiện trong cuộc đời khi không có cái chết Liệu có tồn tại niềm vui bất tận? Liệu chúng ta có thể tìm được một niềm vui bất tận? Có đấy, nhưng để có được một niềm vui bất tận Đòi hỏi chúng ta phải có được tự do Không có tự do thì chúng ta không thể khám phá được chân lý Không có tự do thì chúng ta không thể tìm ra được những sự thật Chúng ta phải tìm kiếm sự tự do, tự do từ những vị cứu tinh, từ những bậc thầy, từ những nhà lãnh đạo. Tự do không vướng vào quyền lực và địa vị, tự do không phải lặp lại những sai lầm của thế hệ đi trước, tự do không bị ràng buộc, áp đảo bởi cái tôi, nguyên nhân gây ra những xung đột và đau khổ. Chúng ta có hàm ý điều gì khi nói đến cái chết? Đương nhiên, một vật nào đó liên tục được sử dụng thì chắc chắn vật đó sẽ bị mài mòn, bất kỳ một cổ máy nào, dù có tốt đến mấy, cũng đều bị mài mòn. Tương tự, một thể xác liên tục được sử dụng thì chắc chắn sẽ đến một lúc nào đó phải ngưng hoạt động vì bệnh tật, vì tai nạn, vì tuổi tác. Đó là một điều tất yếu. Thể xác có thể tồn tại 100 năm hay chỉ 10 năm, nhưng một khi đã được sử dụng thì chắc chắn nó phải bị mài mòn. Chúng ta ý thức được điều này và chấp nhận điều này bởi vì chúng ta vẫn thường thấy điều này diễn ra mỗi ngày. Những cái trong tầm hiểu biết vậy thì bạn không thể có được một mối quan hệ với những gì bạn không biết và vì thế nên bạn cảm thấy sợ hãi về cái chết. bạn chưa từng kinh qua cái chết và bạn không biết gì về cái chết. bạn hiểu biết được điều gì trong cuộc sống này rất ít. bạn không biết được những mối quan hệ giữa bạn với vật chất, với hàng xóm láng giềng, với vợ hoặc chồng bạn hoặc với những ý tưởng. bạn chỉ hiểu biết một cách nông cạn hời hợt và bạn kéo dài những nông cạn hời hợt mà bạn được biết. lạy chúa, cuộc đời này đúng là quá đau khổ. Bạn có muốn kéo dài những đau khổ này đến mãi mãi không? Chương 8 Thiền định là lưu tâm Thiền định nghĩa là chú ý tập trung Không tìm kiếm bất kỳ hình thức nào của sự an toàn trong tâm lý Bất cứ hình thức nào của sự hài lòng thỏa mãn Liên tục thận trọng quan sát xem tâm hồn vận động như thế nào Và đó chính là suy ngẫm thiền định Không phải vậy sao? Thiền định không có nghĩa là tập luyện rèn luyện Theo một công thức nào đó Hay lặp đi lặp lại một số từ ngữ nào đó Như thế chỉ là ngớ ngẩn Nếu bạn không am hiểu được toàn bộ quá trình hoạt động của tâm hồn, vô thức lẫn hữu thức, thì việc bạn tham gia thiền định sẽ thật sự gặp trở ngại. Nhưng ý thức được quá trình suy nghĩ, nghiên cứu cái tôi của chính mình, cẩn thận từng bước một bằng sự tập trung cao độ, đó chính là thiền định. Chỉ khi bạn tự hiểu được chính mình, con người thật sự của mình, thì tâm hồn bạn mới có thể được tự do để khám phá ra đâu là sự thật, đâu là chúa trời, đâu là cái chết, đâu là những gì mà chúng ta gọi là sự sống. Thiền định không phải là một cái gì đó xa lạ với đời sống hàng ngày. Tại sao bạn lại mệt mỏi lười biếng? Có thể bởi vì bạn không dùng những thức ăn hợp lý, bạn đã làm việc quá sức, bạn đã đi bộ quá nhiều, bạn đã nói quá nhiều, bạn đã làm việc quá nhiều. Và rất tự nhiên, cơ thể bạn khi thức giấc vào sáng sớm cảm thấy mệt mỏi lười biếng, Bởi vì bạn đã trải qua một ngày làm việc không khôn ngoan hợp lý, nên cơ thể bạn bị mệt mỏi vào ngày hôm sau. Và việc rèn luyện kỷ luật cơ thể cũng chẳng giúp ích được gì. Ngược lại, nếu bạn lưu tâm vào lúc bạn phát biểu, vào lúc bạn ở văn phòng làm việc, nếu bạn lưu tâm hoàn toàn, chỉ cần 5 phút thôi cũng là đủ rồi. Khi bạn ăn, bạn nhớ hãy tập trung vào việc ăn uống của mình, đừng cố gắng ăn thật nhanh, đừng cố gắng nhồi nhét vào cơ thể mình toàn bộ các loại thức ăn bày trên bàn, rồi thì bạn sẽ nhận thấy rằng cơ thể bạn sẽ trở nên khỏe khoắn hơn, sẵn khoái hơn, linh lợi hơn. Lưu tâm đến toàn bộ quá trình vận động của mối quan hệ là bước khởi đầu của thiền định. Bạn có hiểu không? Thiền định không phải là cách mà mọi người thường lầm tưởng, lặp đi lặp lại một số từ ngữ nào đó, ngồi trong một tư thế nhất định nào đó, hít thở thêm một cách nhất định nào đó, lặp đi lặp lại một số câu thần chú nào đó. Đương nhiên, một khi bạn làm như thế thì tinh thần của bạn dần dần mệt mỏi. Và cuối cùng tinh thần của bạn rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Hình thức thiền định như thế chỉ đơn giản là một giấc ngủ thôi miên nhân tạo. Thực ra thì đó hoàn toàn không phải là thiền định. Thiền định đúng nghĩa đòi hỏi bạn cần phải lưu tâm. Lưu tâm đến những gì bạn đang nói với vợ mình Với chồng mình Với con mình Lưu tâm đến cách thức mà bạn nói với người phục vụ Hoặc chủ sếp của mình Bạn hãy lưu tâm trong những khoảnh khắc như thế Nhưng đừng tập trung cao độ đến mức căng thẳng Tập trung cao độ là một việc làm xem ra chẳng phải là tốt Các học sinh thường tập trung cao độ vào việc học hành Bởi vì chúng bị người lớn ép buộc phải tập trung cao độ như thế Và bạn thường nghĩ rằng Một khi bạn tự cưỡng ép mình tập trung cao độ vào một cái gì đó Thì tâm hồn bạn tĩnh lặng Không đâu bạn Ngược lại, nếu bạn lưu tâm, rồi thì bạn sẽ nhìn nhận quan sát tổng quát được mọi đối tượng ở một góc độ sâu rộng hơn trong từng khoảnh khắc. Thiền định đem đến sự sáng suốt Vậy thì thiền định là một cái gì đó rất tuyệt vời, bởi vì nó đem đến cho chúng ta sự sáng suốt trong tâm trí. Một khi bạn lưu tâm đến từng lời nói, từng cử chỉ, từng cảm xúc, từng động cơ của mình, trong lòng bạn sẽ xuất hiện một trạng thái tĩnh lặng, và rồi bạn sẽ thấy trong lòng tràn ngập niềm vui, bạn không còn cảm thấy thù hằn với bất kỳ một ai. Bạn sẽ không còn ưu phiền nữa. Chân lý là một cái gì đó mà người khác không thể trao cho bạn được. Bạn phải tự thân mình vận động, tìm kiếm. Và để tìm kiếm được chân lý cho chính bản thân mình, bạn phải nghiêm khắc với chính bản thân mình. Bạn phải là người chủ động lãnh đạo dẫn dắt, hướng dẫn cho chính bản thân mình. Chứ không phải là trông chờ vào một chính trị gia hay một nhà xã hội học nào đó dẫn dắt mình, hướng dẫn mình. Bạn phải sống, bạn phải tồn tại, bạn phải nghiêm khắc với chính bản thân mình bạn cần phải tự thân mình khám phá để nhận thức được toàn bộ cuộc sống này khám phá cách giải thoát mình tránh xa những ganh đua cạnh tranh tầm thường nhỏ nhặt không phải trong tương lai mà vào ngay lúc này đó mới chính là hình thức của thiền định đúng nghĩa không phải là ngồi tại một góc nào đó và tay bạn thì sờ vào mũi mình trong khi miệng lẩm bẩm một số từ ngữ ngớ ngẩn nào đó nhưng để thấu hiểu được cuộc đời để tránh xa được những ưu phiền thực tế không chỉ bằng lời nói suông không chỉ bằng lý thuyết suông thực tế Thì bạn cần phải có được một tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng Và đó mới chính là hình thức thiền định đúng nghĩa Thiền định nghĩa là sự tự biết mình Thiền định nghĩa là tự khám phá chính bản thân mình Khám phá con người thật của chính mình Và nếu không tự biết mình Thì không thể có thiền định Nếu bạn không ý thức được hoàn toàn rằng Mình đang làm gì, trách nhiệm của mình là gì Và rồi bạn ngồi xuống một bức ảnh của đức tin Mà bạn đang theo đuổi Lúc này bạn chỉ đơn giản là đang trốn chạy Trốn chạy khỏi chính con người thật của mình bởi vì một khi bạn không ý thức được chính mình, một khi bạn không tự biết được chính mình, thì bạn không thể nào phát sinh được những suy nghĩ đúng đắn, những việc làm của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Những lời cầu nguyện của bạn sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không tự biết được mình. Nhưng một khi bạn tự biết được chính mình, ý thức rõ về chính con người thật của mình, thì bạn sẽ có được những suy nghĩ và những hành động đúng đắn. Một tâm hồn tỉnh đại luôn tràn ngập niềm vui sướng. Khi bạn ưu phiền, bạn thường ta tháng thương tiếc cho chính mình. Bạn thường quan tâm nhiều đến trạng thái cô đơn trống rỗng trong lòng mình, và khi bạn nhận thấy được trạng thái cô đơn trống rỗng đó, thì bạn lại cảm thấy thương tiếc cho chính mình, và chính sự tự thương tiếc này chúng ta gọi là ưu phiền. Vậy thì một khi trong tâm hồn chúng ta tồn tại những ưu phiền, vô thức hoặc hữu thức, thì tâm hồn chúng ta không thể bình lặng được, thì tâm hồn chúng ta không thể tĩnh tại được. Trạng thái tĩnh lặng chỉ có thể xuất hiện ở những nơi chỉ tồn tại những điều cao đẹp kèm với lòng yêu thương. Bạn không thể tách rời được những điều cao đẹp ra khỏi lòng yêu thương, bạn chỉ có thể thực hiện được những điều cao đẹp khi bạn biết được rằng lòng yêu thương đúng nghĩa là gì và bạn sẽ chẳng thể nào hiểu được lòng yêu thương đúng nghĩa là gì trừ khi bạn đã từng kinh qua những đau khổ ưu phiền của mọi người. Và không ai có thể giúp bạn hiểu được lòng yêu thương đúng nghĩa là gì, không một vị thánh nào cả, không một chúa trời nào cả, không một đất lạc ma nào cả, không ai cả. Bạn với tư cách là một sinh linh phải tự thân vận động để thấu hiểu được toàn bộ cuộc sống này. Thấu hiểu bản chất thật của cuộc sống này Thấu hiểu được những suy nghĩ và những hành động của chính bản thân mình Thấu hiểu được những động cơ của mình Thấu hiểu được thái độ và cách cư xử của mình Khi bạn đang ăn, hãy tập trung vào việc ăn Hỏi Tôi cảm thấy rằng đời sống hàng ngày của mình thật tẻ nhạt Rằng tôi cần phải làm một cái gì đó khác hơn Khi bạn đang ăn, bạn hãy ăn Khi bạn đang đi dạo, bạn hãy tập trung vào việc đi dạo Đừng nói, tôi phải làm một cái gì đó khác hơn Khi bạn đang đọc một cuốn sách, bạn hãy đặt hết tâm trí của mình vào việc đọc sách, cho dù đó là một cuốn sách tiểu thuyết hay một cuốn tạp chí. Điều quan trọng không phải là chúng ta đang làm những gì, mà điều quan trọng chính là liệu chúng ta có để tâm hoàn toàn vào công việc mình đang thực hiện hay không. Khi tâm hồn tĩnh tại, những rắc rối được giải quyết, chiếc cốc chỉ có thể hữu dụng khi nó không chứa đựng gì cả. Hỏi, Ngài cho rằng chúng ta cần thanh quyết toàn bộ những gì đang diễn ra trong lòng. Tại sao Ngài lại nghĩ thế? Làm như thế để làm gì? Karishnamurti Tôi hoàn toàn không biện hộ cho một điều gì cả, nhưng bạn biết đấy, chiếc cốc chỉ có thể trở nên hữu dụng khi nó không chứa đựng gì cả. Và đối với hầu hết mọi người chúng ta, tâm hồn chúng ta bị mây đen che phủ, tâm hồn chúng ta bị rối loạn hỗn độn bởi quá nhiều thứ, những cảm xúc hài lòng lẫn thất vọng, những kiến thức, những kiểu mẫu, những công thức và vân vân Tâm hồn chúng ta không bao giờ thông thoáng trong sạch được. Và những phát kiến sáng tạo chỉ có thể xuất hiện khi tâm hồn chúng ta hoàn toàn thông thoáng trong sạch. Tôi không biết đã có bao giờ bạn nhận thấy rằng, đôi khi bạn gặp một vấn đề rắc rối nào đó, thuộc thể xác hoặc tâm hồn, bạn liên tục suy nghĩ về vấn đề rắc rối đó, bạn cảm thấy lo lắng, bạn liên tục để tâm đến vấn đề đó, giống như một chú chó liên tục tập trung vào việc gặm một khúc xương to, nhưng bạn không thể tìm ra được một giải pháp cho vấn đề. Rồi sau đó bạn để vấn đề đó sang một bên, bạn trốn chạy khỏi nó, bạn quyết định đi dạo, và bất ngờ... Từ tâm hồn thanh thoát trống rộng của bạn, xuất hiện câu giải đáp cho vấn đề. Vậy thì, trong trường hợp này, tâm hồn chúng ta vẫn hình ra sao? Tâm hồn chúng ta hoạt động liên tục trong một giới hạn nào đó để giải quyết vấn đề. Nhưng chúng ta không thể tìm ra được giải pháp cho vấn đề. Vậy thế, chúng ta đặt vấn đề sang một bên. Sau đó tâm hồn chúng ta trở nên tĩnh lặng, trong sáng hơn khi chúng ta quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Và chính trong trạng thái tĩnh lặng, trong sáng như thế, thì vấn đề đã được giải quyết. Tâm hồn tĩnh lặng nếu bạn muốn hòa mình trên thế giới, bạn cần phải sống một cuộc sống bình lặng, không căm thù lẫn nhau, không ganh ghét lẫn nhau, không tìm kiếm quyền lực, không theo đuổi cạnh tranh, bởi vì một khi bạn không vướng bận như thế, thì trong bạn sẽ chỉ còn lại là lòng yêu thương, và chỉ có một tâm hồn tĩnh lặng như thế mới có thể có được một lòng yêu thương đúng nghĩa.